صفحه 120 شاهد میگوید پاشو پاشو زر بزنیم بیمارستان رازی دکتر شیدا اونجاست بلند میشوم اما هنوز به پله آخر پناهگاه نرسیدم که باز صدای انفجار میلرزاندمان عجولانه برمیگردیم سر جایمان پشت سرمان شکری شاکری نفسنان خودش را میرساند به پناهگاه خی سرق است چانش تو قبقبش گم شده است کمربند زیر تبل شکمش گم شده است جایی نیست که بنشیند رو پله آخر پناهگاه پا به پا می شود و همانجا می نشیند چهره پر آبلش زردی می زند و لبانش خشک است با خودش قر می زند جانمونو به خطر انداختیم و از خانه زدیم بیرون که به کار زندگیمون برسیم آقایون تعطیل کردند نامردا قول داده بودند که صبح جمعه باز باشن شاهد میشه نصدش کی تعطیل کرده شکری عرق پیشانیش را با سرنگشت میگیرد قبقبش پرو خالی میشود و میگوید چه میدونم همین دفترخونه با دفترخانه سید عنایت است که کمی دورتر از پراهگاه تو طبقه دوم بالای قهوهخانه شاتر عباس است با دفترخانه چیکار داشتی شکری شکری شاکری انگار دلخور است چیکار دارم لبان چرب و کلفتش که کبودی میزند رو هم میلغزد ریکس کردم و زیر توپ موشک ماندم و مثل همه خلایق نرفتم حالا میپرسی چیکار کردم توضیح حاشیه ریکس تحریف کلمه ریسک ادامه مت شاهد بهش میگوید خب میرفتی کسی که جلوتو نگرفته بود و همدلا وضعتم که خوبه شکری از جیب شلوار دستمال چک مرده بیرون میکشد دماغش را میگیرد بعد عرق قبقبش را پاک میکند و آرام انگار که با خودش باشد میگوید میرم البته که میرم همین دو تا خانه کیان پارس را که قلنامه کردم بخرم میرم البته که میرم مغز خر نخوردم که بمونم جوانی از میان جمعیت صدایش در میاد اونایی که میمونن مغز خر خوردن شکری جا میخورد عرق از لای چینهای گردنش میجوشد جوان ادامه میدهد اونایی که جونشون و کف دستشون گذاشتن و رفتن جبهه مغز خر خوردن انگار که به جوان برخورده است رنگش کمی پریده است ریش پرپشت کوتاهی دارد که حنایی میزند پیراهن سیاه و شلوار نظامی پوشیده است اسلحه به کمر بسته است جونشونو میدن که آدمایی مثل تو شکم گنده کنن اون وقت مغز خر خوردن آره شکری سرتکان میدهد و زیر لب قر میزند لا اله الا الله صدای جوان میلرزد چشمان درشت و گیرایش برق میزند انگار که لحظه به لحظه سوانی تر میشود چرا ساکت شدی؟ شکری نگاهش میکند و بعد بلند میشود که از پناهگاه بیرون برود اما صدای انفجار که به گوشش مینشیند سر جایش میستد و قر میزند آخه جوان کی با تو بود؟ صدای جوان خشدار و نامهربان است چرا اتفاقا با من بودی با برادر من بودی همی که هفته قبل تو جبهه شهید شد با رفقان بودی که شل و پل شدن و گوشه بیمارستان امروز شهید بشن یا فردا شکری می نشیند و دلخور میگوید هرچی گفتم غلط کردم نگاه شکری به اسلحه جوان است ادامه میدهد خدا هم برادرت را رحمت کند انگار که بغز گلوی شکری را گرفته است انشاءالله که با علی اکبر حسینم مشهور بشه و سکوت می کند و کمرش را به پله پناهگاه تکیه می دهد و روبرو را نگاه می کند جوان دندانها را رو هم می فشارد و تو خودش می رود از روزی که عراقی ها بنا کردند به کوبیدن شهر و مردم گروه گروه خانه و زندگیشان را رها می کنند و می روند شکر شاکری راه افتاد به خریدن خانه های مردم 
من این خانه رو که از تو میخرم شانسی میخرم نه خیال کنی از این دست میخرم و از او دست میفروشم و صد هزار تومنی نفت میبرم نه اون روزا مرد قبقبش را میخاراند و ادامه میدهد من دارم پول رو هوا میدم هیچ معلوم نیست یه ساعت دیگه نزنن و داغونش نکنند آخه بی انصاف این قیمت که میگی پول سرس زمینش هم نیست با چنگ زیر شکمش را میخاراند و میگوید از این خبرام نیست قیمت خانه افت کرده میگی نه خودم دارم میفروشم از خانه تو هم بهتر سوتا خوابه شکری دوروبرش رو نگاه میکند و بعد به شاهد میگوید یه سیگار بده دود کنیم شاهد سیگار به نیمه رسیدش را دراز میکند به طرف شکری تو هم چه خصت به خرج میدی بابا یه سیگار درسته بده نفسی تازه کنیم تو بمیری ندارم شکری ناباور به شاهد نگاه میکند و نصف سیگار را میگیرد شنیدم که شکری این روزها مال دزدی هم میخرد اما نه هر مالی را فقط فرش میخرد و بندی میکند و بار کامیون میکند و از شهر میزند بیرون و رد میکند و دوباره چند روز بعد سر و کلش پیدا میشود صدای توپهای دشمن خفه می شود از پناهگاه میزنیم بیرون سوار موتور میشویم و میرانیم به طرف بیمارستان رازی دکتر شیدا دارد از بیمارستان میزند بیرون جلوی بیمارستان همه جا خون پخش شده است و دیوار بیمارستان جا به جا فرو ریخته است درست در لحظه ای که مجروحین را به آمبولانس منتقل میکردند تا به فرودگاه برسانند گلوله توپ خورده است به ترانسفورماتور برق که روپای نصب بوده است ترانسفورماتور را متلاشی کرده است و ترکش های گلوله مجروحین را و چند تن از ساران را و کارکنان بیمارستان را جا به جا شهید کرده است دکتر شیدا میگوید تو اتاق عمل بودم که اینطور شد اتاق عمل تو زیر زمینی است تکه سنگین ترانس افتاده از کنار جدول خیابان در پلیتی چند مغازه نزدیک بیمارستان از جا کنده شده است و مثل مقوا پاره شده است و به هم پیچیده است دکتر شیدا باز میگوید مجبور شدیم دست و پاها را تو کیسه پلاستیک بگذاریم بعض مجروحین بند بندشان از هم جدا شده بود دکتر شیدا بلند قامت است و ورزیده با پوستی سفید و نگاه و لبخندی که به دل می نشیند اما حالا لبخند از لبش رمیده است و نگاهش انگار که سرگردان است ازش میپرسم حالا کجا میری دکتر؟ مثل همیشه آرام و شمرده میگوید باید خودم را برسانم به بیمارستان شماره دو از روزی که شهر کوبیده شده است دکتر شیدا از شهر تکان نخورده است شبها تو بیمارستان میخوابد غذایش را تو بیمارستان میخورد و حمام و استراحتش را تو بیمارستان میکند اما ما چهار تا پزشک شهر هم مثل بقیه راه بیفتیم بریم پس به این همه مجروح کی باید برسه لبخند به لبش مینشیند و میگوید اما حالا از جاهای دیگه یکی دو گروه پزشک اومده شاید بازم بیاد اگه فرصت شد دو سه روزی میرم استراحت کنم بعد انگار که چیزی گم کرده باشد دور و برش را نگاه می کند و میگوید ما چرا اینجا و استادیم و حرف می زنیم هر لحظه ممکن اینجا رو بزنن تند خداحافظی می کند و سوار آمبولانس می شود شاهد می راند به طرف خانه از دکتر شیدا دستگیر ما نشد که مجبوهین و شهدا چه کسانی بودند البته فرصت اونجوری هم نداشتیم که به هویتشان برسیم ولی همینطوری که نگاه کردم آشنایی توشون نبود دارد ظهر می شود غروب خالد از بهبهان می آید از نانوایی نان می گیریم و راه می افتیم همه مغازه ها بسته است شاهد می گوید بریم از کل شعبان کره بگیریم کره هیچی که روغن نداریم ظهرم باید نیمرو بخوریم 
حساب خورد و خوراک دست شاهد است میرانیم به طرف میدان ننباران امیر سلیمان جلوی خانهش نشسته است و سیگار دود می کند و با خودش حرف میزند و گاهی سر و دستش را تکان می دهد پارچه آب کنار دستش است امیر سلیمان بلند قامت است و با پوستی سبز و دستهای بزرگ و چشمانی درشت و سیاه از وقتی که باز نشسته شده است ریش بازی گذاشته است نزدیکش که میرسیم برای من دست تکان میدهد بفرمایید نهار امروز عدسی بار گذاشتم برایش دست تکان میدهم و رد میشویم بقیه حرفش را نمیشنوم امیر سلیمان انگار که هر روز عدسی بار میگذارد یک مش عدس میریزد تو قابلمه و میگذاردش روی چراغ که تا زور نرم نرمک بپزد زیر نخلهای وسط میدان عادل پسر کوچک ام مصدق تفنگ به دست ایستاده است و با بتولی دختر بزرگ و خلوز کلشعبان حرف میزند بتولی موهایش را تو روسری جمع کرده است و دارد قشوریسه میرود نه کلشعبان حریف بتولی میشود و نه زنش صرف جان بتولی هر وقت که دلش بخواهد روسریش را رو سر میکند و کپکوایش را پا میکند و از خانه میزند بیرون بتولی همیشه تنبان بلند میپوشد توضیح هاشیه کپکاب نوعی سرپایی چوبی ادامه مت شماها چه کار من دارین؟ من دلم میخواد برم تو میدون مردم رو نگاه کنم بطولی خول است اما آرام است اگر کسی سر به سرش بگذارد جیغش بلند میشود از میدان هم دورتر نمیرود همیشه پیراهن چیت گلدار بتن میکند گاهی میرود قهوه خانه مهدی پاپتی و چای میخورد بطولی کی پول چای رو میده؟ خودم مگه من مثل بابام خصیصم که ای پولامو جمع کنم بعد گره پر روسری را رو باز میکند و سکه پنج ریالی را پرت میکند به طرف میتی پاپتی بیا بگیر باقیشم مال خودت میتی پاپتی استکان چای را میدهد به دست بطولی و ازش میپرسد بطولی شماها نمیرین؟ چرا میریم؟ بابا دیشب به لیلی میگو بیست و دو روز دیگه میریم بس که لیلی نق میزنه. لیلی خواهرش است دو سالی از بتولی کوچکتر است از خانه کمتر میآید بیرون حالا چرا بیست و دو روز دیگه بتولی من چی میدونم از بابا بپرس بعد چای را هم میزند و از مهدی میپرسد مش میتی بیست و دو روز دیگه چند روزه جلو مغازه کشبان شلوغ است قیمتها دو سه برابر شده است اهل محل قر میزنند و بد و بیراه میگویند الهی که همش پول دوا دکتر بشه مردی که انگار نه انگار که مردم بیکارن و گرفتار نه خدا رو میشناسه نه بنده خدا رو جزاش رو میبینه کلشعبان وقتی دو سیدکره رو میکشد ترازو چنان میزن است که مونه میزند اگر ت... کفه ترازو یک بیراد به چربت چنان با حسوله و دقت از جنس بر میدارد که انگار گوشت تنش است کلشعبان وقتی دو سیرکره را میکشد ترازو چنان میزان است که مو نمیزند اگر کفه ترازو یک قیراد به چربت چنان با حوصله و دقت از جنس بر میدارد که انگار گوشت تنش است مال دزدی که ندارم بالاش پول دادم زحمت کشیدم منم باید شاهی سناری کاسبی کنم که زندگی زن و بچه رو به چرخونم کره را میگیریم و راه میفتیم از شاهد میپرسم چند شد میگوید ده تومان با تعجب میپرسم ده تومان کره کیلوی شست و پنج تومن از پیش روی من بابا اسمال دارد از سحرا می آید 
برزای سیاه رنگی را بار کرده است علوفه و دارد به طرف گاراژ می رود. بابا اسمال گاوهایی را که صاحبانشان رهایشان کردند و رفتند جمع کرده است توی یکی از گاراژهایی که این روزها بی صاحب مانده است. گاراژ آخر خیابان زند است. تا هاشی شهر راهی نیست. هر روز کلی سهر بابا اسمال راه می افتد سهر و یکی از گاوها را بار می کند علوفه و برای بقیه گاوها می آورد. پای راست بابا اسمال می لنگد. ریش جوگندمی کوچکی دارد و سنش به شهست سال می رسد. خالد افسرده است حسنه حرف زدن ندارد دو روز است که ریشش را نتراشیده است موی سرش و پازولفیهایش در همه آشفته است از بهبهان یک سر کوبیده است و احواز حال بچه را میپرسم میگوید خوبه که سالتش برطرف شده از زنش میپرسم زیر لب میگوید اونم ای بد نیست انگار دلش نمیخواهد حرف بزند تو نگاهت چیزی هست که نمیشناسمش حسرت درد خواهش التماس نه هیچ کدام اینها نیست و همه اینها هم هست تا حالا هیچ وقت نشده است که نگاه خالد این حالت را داشته باشد تو سگوش زیرزمینی نشسته است و زانوهایش را تو بغل گرفته است و سیگار میکشد گاهی بال چشمش را بالا میبرد و نگاه هم میکند گاهی نگاه هم که میکند لبخند میزند که لبخند با چهرش اصلا سازگار نیست دو ساعتی از شب گذشته است نیم ساعتی هست که خالد رسیده است انگار که خیلی خسته است بلند میشوم چای دم کنم از خالد که پیدایش نشد شاهد گفت که دل با پسش است بعد دور و برش را نگاه کرد و سیگاری گیراند و گفت انگار دیر کرده چند پت به سیگار زد و یکو از جا بلند شد و باز گفت میخوام برم جلوش بهش گفتم منم میام هر دو سوار موتورسیکلت شدیم و راندیم به طرف جاده بندر خمینی ظهر که گذشت صدای آتشبارهای دشمن ساکت شد سراه بندر خمینی که همیشه مثل میدان مالفروشا شلوغ است و پرسر صدا سوت و کور بود هیچ تنابنده ای نبود خورشید داشت غروب میکرد و رنگ زرد آفتاب با غبار قلیزی که آسمان را گرفته بود قاطی شده بود قرش موتورسیکلت انگار که سکوت را بیشتر میکرد و انگار که آرامش جاده ماهشهر را به هم میریخت ده دوازده کیلومتری که از شهر رفتیم اردوگاه گروه کسیری از جنگ زدگان آغاز شد چادرها کمی دورتر از جاده کنار هم رای زده بود زنها مردها و بچه ها لابلای چادرها انگار که بی حرکت جای خودشان ایستاده بودند و نگاهمان میکردند جلوی چادرها با چند پاره سنگ اجاق درست کرده بودند و تو غروب نارست با خاربونها آتش افروخته بودند و دیگها را بار گذاشته بودند دو تانکر آب گله به گله مقابل چادرها می استادن و دیگها را و بادیه را و دلها را پر آب می کردن. توضیح هاشیه دله حلب ادامه مطم جا به جا پاسدارها توفنگ به دوش کشیک می دادن. مقابل چادر بزرگ هلال احمر مردم صف کشیده بودند و جیره خاروبار می گرفتن. به کجا می رسه خواهر؟ هفت نفریم ماهی پونزده کیلو برنج ده پونزده روز هم یک بار دکتر میاد یک نگاهی میکنه و میره حتی یه قرص سردردم پیدا نمیشه قرص سردرد سرمونو بخوره شکم مصیر نمیشه الهی به خاک سیاه بشینن اونا که در بدرمون کردن معلوم نیست چه بلای سر خونه زندگیمون اومده خونه زندگی به درک شق شقمون کردن پسرم تو جب هست، دخترم زیر آوار مونده، شوهرم دنبال کار سگ دو میزنه، خودم و دو تا بچه توی چادرا داریم سقط میشیم. هوام که یواش یواش داره سرد میشه، خوش به حال اونایی که پول و پسنداز داشتن و رفتن تو شهرها خونه اجاره کردن. اونا اون پولشون تموم میشه، گنج قارون که ندارن، 
حالا تو تموم بشه از کنار اردوگاه دوم که رد شدیم خالد پیدا شد سرش درد میکرد شاهد موتورسیکلت را داد به من و خودش نشست پشت فرمان خالد نشست بغل دستش و پشت سرش را تکیه داد به پشت صندلی و چشمهایش را رو هم گذاشت هوا داشت تاریک میشد که دوباره به اردوگاه دوم رسیدیم اردوگاه اول که پیدا شد دیگر شب شده بود توی اردوگاه حتی یک چراغ موشی هم روشن نبود مردم تو تاریکی مثل اشواق بودند خالد دوباره بار چشمش را بالا می برد و نگاه هم می کرد. باز چشمش اسیر همان حالتی است که نمی شناسمش. صدای آرام خالد را می شنوم. وقتی که مادر می رفت خیلی دلم گرفت. نشسته از تو سکنج زیر زمینی و پس سرش را به دیوار تکیه داده است. زیر لب ادامه می دهد. قصد کردم که از بهبهان برم تهران مادر را ببینم اما نشد. شاهد می گوید کاش می رفتی و یه چند روزی از اینجا دور می شدی. چند لحظه بعد اضافه می کند. یعنی که اگر میرفتی میآمدم دنبالت و خاله حالا ها نمیذاشتم برگردی خالد باز سیگاری میگیراند و میگوید یعنی که سوار اتوبوسم شدم چند کیلومتری هم رفتم اما تو بیابون پیاده شدم و دوباره برگشتم به فهان برگشتی با چی برگشتی نفس بلندی میکشد و میگوید یک ساعتی کنار جاده معطل شدم تا یه ماشین رسید تو بیابون خود تک و تنها به سیگار پک میزند و چشمانش را روی هم میگذارد و پس سرش را به دیوار تکیه میدهد خالد آرام نیست راحت حرف نمیزند تو کلامش تو لرزش صدایش و تو سکوتش باز چیزی هست که نمیشناسمش انگار آشنایی که به غربت رانده میشود و انگار غریبهای که آشنایی میجوید و تلاش میکند تا غربت را پس بزند کاش رفته بودی با خالد هستم چشمش را باز می کند باز همان نگاه دلم می لرزد می گوید خیال می کنی دلم نمی خواد برم باز همان لرزش صدا آشفته می شوم خودم را می گیرم صدایش را می شنوم می خوام برم اما باید اول برم اداره کارامو راست ریس کنم تو حرفش خلجان هست آشوب هست اما مهارش می کند آرام می گوید خیلی دلم میخواست که با مادر می رفتم. خیلی تو فکرش هستم تمام عمرش زحمت کشیده و حالام بعد از شستفتاد سال زندگی با آبرو در به در شده شاهد غم خالد را میفهمد میخواهد دلداریش بدهد میگوید مادر که در به در نیست بچه ها باهاش هستند صابر هست و تازه تهران خانه داداشم هست خالد به سیگارش پک میزند و میگوید هست اما وقتی یه پیرزن را از خانه خودش جدا کنی از زندگی جداش کردی حتی اگر تو بهشت هم بره احساس میکنه که همه چیزش رو از دست داده اینجا که بود میدانست قلیانش کجاست تو آشپزخونش چی هست رخت و لباسش رو کجا گذاشته دوستی آشنایی همسایه فامیلی اما حالا همه چیز براش غریب است مادر یک عمر زحمت کشیده اما همیشه با حرمت زندگی کرده حالا کافی احساس کنه که چیزی مطابق سلیقش نیست همین یه چیز ساده دل کوچک و پیرش رو به درد می آورد گرچه هیچ کس قصد خاصی نداشته باشه که مطابق سلیقش رفتار نکنه در به دری و غربت به همه چیز رنگ دلتنگی میزنه آدم را حساس میکنه پیش خودش فکر میکنه نکنه فلان کس که فلان حرف رو زد منظورش من بودم به خالد نگاه میکنم تو نور کم لامپا چشمانش میدرخشند بهش میگویم داری گریه میکنی خالد نم اشک را با سرنگشت از موشه ها میگیرد و میگوید نه 
شاهد می رود جلو و رو به روی چندک می زند و می گوید توی دردی داری خاله نه هیچ دردی ندارم شاهد محکم می گوید تو باید فردا بری با هم میریم میریم بهبهان زن و بچت رو بر می داریم و میریم پیش مادر چشمان خاله تو چشم خانه می گردد و نگاه هم می کند حالا از آن حالتی که نمیشناسمش اثری تو چشمانش نیست چشمها همان است که بود کمی کشیده رنگشان میشی مجوها بلند و حالتشان آرام نگاهش به شاهد برمیگردد و میگوید نه فردا که نه سعی میکنم کارهای اداره رو شیشف روزه روبرا کنم بعد شاهد از روبروی خالد بلند میشود و انگار که با خودش باشد میگوید بعد 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 توی دردی تو دلت هست که از ما پنهانش میکنی تو هیچ وقت این همه تو فکر اداره نبودی که حالا هستی حالا حرف زدن خالد مثل نگاه کردنش به جا آمده است تو کلامش هیچ نشانی از غربت نیست همان است که همیشه بود آرام و آشنا میگوید بلد نبودم اما اون وقتها از اوغلی بودم صبح از خواب پا می شدم مادر صبحانه را میذاشت جلوم ظهر از اداره می آمدم نهار آماده بود لباسم که چک می شد شاهد می رود توی حرفش مگه حالا نیست چرا هست اما حالا زن و بچه دارم مسئولیت دارم باید جواب زندگی اونا رو بدم حالا نمیتونم هر کاری که دلم بخواد بکنم ولی درد تو اینا نیست تو به قول خود سوار اتوبوسم شدی و از بهبهان رفتی بیرون و بعدشم پیاده شدی و برگشتی چرا اصلا چرا با ماشین خودت نرفتی بنزین نداشتم برادر اگر میخواستم تو صفحه بنزین وایسم سه روز طول میکشید با همین بنزین که برگشتی اهواز میرفتی شیراز بعدش چی اینها همش بهانه است بهانه که دردت رو نگی خالد چیزی نمیگوید دستش میرود به شیشه آسپری همین نیم ساعت قبل سه تا خوردی اثر نکرده خالد سه قرص دیگر میخورد و با لباس دراز میکشد و چشمها را رو هم میگذارد زیر نور کم لامپا موی سر خالد یک دست خاکستری به نظر میآید انگار که مدتی از اصلاحش گذشته است پازلفی هایش پرو در هم است و شقیقه هایش تا روی گونه هایش پایین کشیده شده است. سینه پهن و برجستش آرام بالا و پایین می شود. دست ها را رو شکم قلاب کرده است. نگاهش که می کنم دلم می گیرد. یادم نمی آید که رو حرف برادرها نگفته باشد. یادم نمی آید که با مادر تندی کرده باشد. پدر که فوت کرد رفتارش سمیمانه تر شد. هر وقت از در خانه می آمد تو مادر را بغل می کرد. از زمین می کندش روی هوا بلندش می کرد و می بوسیدش. حتی وقتی که زنگ گرفت خانه و زندگیش را جدا کرد روزی نمی شد که یکی دو بار به خانه سر نزند. مادر از دم قصابی رد می شدم دیدم گوشت خوبی داره برات خریدم شقه گوشت را می گذارد توی اخشال مادر هندونه هاش مثل خون کفتره حیفم اومد تو نخوری هندبانه ها را از تو صندوق عقب ماشین بغل می کند و می گذارد تو اشپسخانه مادر نمی خواهی چند روزی بری مشهد زیارت مشت پرش را می گذارد تو مشت مادر پاداش گرفتم مادر اگر قصد کردی بری مشهد بگو اضافه کارم کار هستم کله سهر پیدایش می شود مادر صبحانه چی دارین؟ مادر نگاهش می کند نگاه مادر را می فهمد. زنم حالش خوب نبود مادر گذاشتم بخوابه گفتم بیام پیش تو صبحانه بخورم آفتاب سر نزده است در خانه را باز می کند و می آید تو دبه بزرگی را به دست مادر می دهد شیر سفارشی مادر یه دبه بزرگم بردم خونه باز مادر نگاهش می کند و باز حرف مادر را از زبانه به هم پیوستش و چشمان پرسندش می فهمد. 
نه مادر دیشب بچه نزاشتنم تا صبح موشه بزنه دمدمای صبح بود که خوابید دلم نیمد بیدارش کنم گفتم بیام پیش تو صبحونه بخورم صدای خشدار خالد رو میشنوم من اگر خوابیدم برای شام بیدارم نکنید چای نمیخوری نه روی قرصا بخوری بهتره ها مینشیند برایش چای میریزم شاهد دارد با گوشت چرخ کرده و گوشت پرنگی شام درست میکنند خالد چای که میخورد دوباره دراز میکشد ازش میپرسم گشنت نیست میگوید هست اما به خواب بیشتر احتیاج دارم از دمدمه های صبح بنا کردن به کوبیدن شهر ساعتی که بعد از ظهر است اما هنوز توپهای دورزن دشمن ساکت نشدند روز سوم آبان است هوا تاریک روشن بود که خالد از خواب بیدار شد حمام را روشن کرد تا سر و تنش را بشوید و ریشش را بتراشد شاهد چای دم کرد نیم رو میخوری؟ نه همان نون و پنیر بهتره شاهد صفر رو پند کرد خالد دو لغمه خورده نخورده سیگار گیران دو بلند شد چرا این همه عجله داری؟ بشین سیگارت رو بکش و بعد برو برم بهتره یکم کارها رو پیش بندازم تا زودتر ریشم رد بشه داری میری مواظب خودت هم باش صداها رو که میشنوی خالد سرش رو تکن داد و گفت باشه بعد تو چارشو به در پله زیرزمینی ایستاد و گفت برای نهار منتظر من نباشید بعد از ساعت دو میام میمونم شاید یکم کارها پیشرفت کنه این روزها اداره ها تقلق است هنوز زور نشده است همه تعطیل میشوند تنها امور مالی ادارات و بانک ها سرشان شروع است مردم شهر همه رفتند کار سازمان های ادارات کم شده است کسی حال حوصله کار کردن ندارد اصلا معلوم نیست چرا مجبورمان میکنند بریم اداره خبری که نیست صبح تا زور ملافیم همه دور هم جمع میشیم و هی حرف 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 جنگ حرف گرانی حرف دربدری همین دو روز قبل کارگرای فولادسازی رو زدن همه جمع شده بودن تو محبتی که یک و خدا روز بد نده چیزی به ساعت سه بعد از ظهر نمانده است که صدای اتومبیل خالد را میشنوم شاهد جست میزند تا به کمک خالد در گاراژ را باز کند اما هنوز به حیات نرسیده است که خالد میآید تو ماشین را نمیاری تو باشی بیرون زدمش کنار دیوار هر دو میآیند تو زیر زمین آسمان ابریست دو روز است که گهگاه ابر آسمان را میپوشاند اما نمیبارد گاهی سوز سردی که بوی پاییز میدهد تو شهر جریان مییابد از دور دستها صدای انفجار میآید صدای انفجار با بوی باران که تو هوا موج برداشته از قاطی میشود صدا باید از طرف امانیه و یا خانه های سازمانی راهن باشد حالا جهت صداها را خوب میشناسیم سفره را په میکنیم که خالد نهار بخورد پارس را بر میدارم و میروم تو حیات که پرش کنم هنوز دستم به شیر آب نرسیده است که صدای انفجار و موج انفجار قل بکن انجام میکندم گلوله بام خانه را کوبیده است پارس را پرت میکنم و بحشت زده جست میزنم تو زیرزمینی اگر دیوارهای بام نبود با ترکشهای گلوله کشته شده بودم رنگ شاهد پریده است چشمان خالد حالت گنگ و ناشنا را به خود گرفته است متوجه می شوم که قلم پایم آسیب دیده است اگر استخوان پامو بر نداشته باشد خوب است هر ستای ما سکوت کردیم و به همدیگر نگاه می کنیم کسی یک بند زنگ در خانه را می زند انگار که جان از دست و پای من بریده است انگار نمی توانیم از جاتکان بخوریم شاهد بنا می کند به قر زدن و بعد دست بزرگش را ستون می کند و بلند می شود کجا؟ شاهد انگار که عصبانیست مگه نمیشنوی چطور زنگ میزنند گلوله توپ سقف اتاق را کوبیده است گشت سقف زیرزمینی ریزش کرده است شیشه های درها و پنجره های اتاق خرد شده است هنوز نمیدانیم چه بلایی به سر خانه آمده است 
واحد و پشت سرش خالد از یک زمینی میزنند بیرون زنگ در خانه هنوز صدا میدهد حالا سر و صدا هم میآید پا میاری نمی کند که راه بیفتم دستم را میگیرم به دیوار و لنگ لنگان از یک زمینی میزنم بیرون تکیس های گلوله از روی بام کمانه کرده است و یکی از همسایه ها را رو به روی خانه ایمان زده است حالش بد است یکی از پاهایش از زیر زانو به پوستی آویزان است زیر شلواریش جیر خورده است جلوتر می روم حمید است همسایه روبرو زن و بچهش از خانه بیرون زدند زنش جیغ میکشد انگار که گوسفند کشته باشند خون تمام اسفات خیابان را رنگ زده است همید چاق است و پرگشت همسایه ها در خانه را زدند که کلید اتومبیل خالد را بگیرند و حمید را برسانند بیمارستان رنگ خالد پرید است تند از کنارم میگذرد میرود تو زیر زمینی شلوارش را پا میکند کلید ماشین را برمیدارد و پا برهنه میرود و مینشیند پشت فرمان از مقابلم که رد میشود بار چشمش تکان میخورد و نگاه هم میکند نگاهش بدجوری از خود دورم میکند رنگ چشمانش را اصلا نمیشناسم انگار قریبه ای که با اعتماس آشنایی میخواهد و انگار آشنایی که با حسرت به قربت میرود از نگاهش دلم میلرزد و زانوهام سوس میشود به دیوار تکیه میدهم و نگاهشان میکنم شاهد تن لخت و سنگین حمید را بغل میکند تمام جانش خونی شده است پسر حمید حراسان در اتومبیل را باز میکند همسایه ها به شاهد کمک میکنند تا حمید را بنشاند روی دوشک عقب و مینشیند کنارش هنوز در بسته نشده است که اتومبیل از جا کنده میشود زن حمید و پسرش پشت سر اتومبیل بنا میکنند به دویدن اتومبیل که دور می شود یک و تمام تنم به عرق می نشیند نمیدانم چه می شود که هزار جور فکر و خیال به ذهنم حجوم می آورد دویدن خالد نگاه کردنش نشستن پشت فرق صفحه 134 نمی دانم چه می شود که هزار جور فکر و خیال به ذهنم حجوم می آورد دویدن خالد نگاه کردنش نشستن پشت فرمان و یکو حرکت کردنش پرواز مرغی را به ذهنم می آورد که ناگهانی از قفس پریده باشد و حتی فرصت نکرده باشم که فرارش را و چگونه پرزدنش را دیده باشم کمرم رو دیوار سر می خورد و پناه دیوار چندک می زنم همسایه ها به خانه هایشان می روند. خون شیار بسته است و تاهشیه پیاده رو آمده است کسی توی خیابان نیست بوی باران میآید آسمان ابریست نرم بادی خاک کف خیابان را روی خون میکشد جابجا تکش های گلوله توپ رو زمین افتاده است عرق تنم خشک می شود یک لرزم میگیرد با تقلا بلند می شوم قلم پایم سرد شده است و سنگین شده است و تیر میکشد در خانه را میبندم و میروم توی زیرزمینی و بنا میکنم به مالش دادن قلم پایم که حالا ورم کرده است از دور و نزدیک صدای انفجار میآید خورده شیشه های پنجره زیرزمینی اینجا آنجا رو فرش ریخته است یادم نمیآید که تا حالا چند بار به درها و پنجره های شیشه نو انداخته باشیم این دفعه بچه‌ها که بیاین بهشان میگویم که قاب پنجره ها را با مقوا بگیریم استخوان قلم پایم زنش دارد بد جوری برم کرده است اگر شب هوا سرد شود دردش خواب از چشمم خواهد گرفت فکر می کنم که زرچوب بازرده تخمار قاطی کنم و رویش بمالم و ببندمش تا شاید کوفتش را بچیند بلند می شوم تا زرچوب پیدا کنم که تلفن زنگ می زند لابد سروان رفیق است بهش گفتم که اگر خبری از محسن به دست آورد بهم زنگ بزند باز تلفن زنگ می زند گوشی را برمیدارم بله دکتر شیداست چی گفتی دکتر 
انگار که دیگر حرفایش را نمیشنوم یک و تمام تنم خیس عرق می شود رزوز هزاران زنبور گوشم را پر می کند نمیدانم چطور از زیرزمینی بیرون میزنم و چطور در خانه را باز می کنم و موتور را روشن می کنم و از خانه میرانم بیرون که در خانه پشت سرم باز می ماند. این را خواهرزادم میگوید که مثل تیر شهاب از خانه میزنم بیرون و تا چشم هم بزند ناپدید میشوم. خوشم زد فرصت نکردم صدات کنم یا اصلا فکر کردم که نمیشنوی و یا اگر بشنوی و برگردی نگام کنی با آن سرعت که سواره از خانه میزدی بیرون به دیوار روبرو میکوبیدی و باز میگوید نه اصلا فکر نکردم نتونستم فکر کنم مثل برق گرفته ها نگاد کردم اینا رو که گفتم بعدا به فکرم اومد در با پاک فراموشم می شود تیز میرانم به طرف بیمارستان یادم رفته بود که از دکتر بپرسم کدوم بیمارستان با خودم حرف میزنم اول میرم رازی نبود میرم شماره دو نبود میرم طالقانی کم کم حرفای دکتر شیدا تو ذهنم جان میگیرد چی گفت حواسم به راندن نیست سر چهارراه نادری کم مانده است که بکوبم به شکم تاکسی فریاد راننده را میشنوم اوهو یابو علفی با خودم کلنجار می روم ها دکتر شیدا چی گفت دسته گاز را تا آخر پیچاندم تک و آدم ها که تو خیابان ها هستند از رفتن باز می مانند و نگاه هم می کنند موتورسیکلت مثل رد نعره می کشد گفت که تو محفته بیمارستان بیمارستان کدوم بیمارستان نرسیده به بیمارستان رازی ترمز می کنم لاستیک سی متر بیشتر رو زمین کشیده می شود میگویند که دکتر شیدا ظهر رفته از بیمارستان شماره دو معطل نمی کنم جست می زنم رو گرده موتور رو تند می رانم گفت که خالد تو محوطه بیمارستان پیش روی مردم ازدهام کردن گرد و خاک حجم کوچه را پر کرده است سرعت را کم می کنم گلوله توپ زده است و سقف و دیوار خانه ای را رو هم کوبیده است مردم با بیل و کلنگ خاک ها را پس می زنند سر و صداها تو هم است اما انگار چیزی نمی فهمم تو محوطه بیمارستان میرانم روی پیاده رو مقابل خانه ای که رو هم آوار شده است و کمی دورتر می اندازم تو خیابون آمبولانسی آژیرکشان از روبرو میآید از تو یکی از خیابانهای فرعی جیپ سبزرنگی بیرون میزند ویراژ میروم فریاد راننده را از پشت سر میشنوم کره خر با خودم حرف میزنم شیدا گفت نه نه فریاد میکشم نه ترکش خورده نه یک لحظه چشمم سیاهی میرود کم مانده است که از جدول وسط پرت شوم به طرف چپ خیابان موتور را میخوابانم به طرف راست چند سرباز که کنار جدول خیابان ایستادن نگاهم میکنند یکیشان فریاد میکشد چه خبرته خیابان خلوت است گاهی دو چرخه و یا موتورسیکلتی پیدا می شود گاهی اتومبیلی و گاهی کامیون های ارتشی که مملو از سرباز هستند و سربازها دست جمعی سرود می خوانند خلق دلیل ما به جنگ تو تکاور است خلق شهید ما در خون شناور است سرتاسر سر دیار ما همیشه سنگر است جلوی بیمارستان قوقا سگ صاحبش را نمیشناسد زنی جیغ میکشد و خاک خیابان را بر سر میگیرد پیرمردی نیمه نفس سر میرسد کودکی را در آغوش دارد از سر و روی کودک خون میبارد لباس پیرمرد خاکی است کسانی کودک را از آغوش پیرمرد میگیرند و شتابان میروند به طرف بیمارستان وانجباری هنوز ترمز نکرده است که به جدول خیابان میکوبد و متوقف میشود چند زن و مرد همه با هم از تو وانت بیرون میآیند و میروند به طرف در بیمارستان کسی فریاد میکشد معلوم نیست چه میگوید موتور را رها میکنم کنار جدول وسط خیابان و تاخت میزنم به طرف بیمارستان مردی صدایم میکند محمد میکانیک است چی شده موتور اونجاست درباره بیمارستان جلوم را میگیرد حرفان بریده بریده است 
با شیدا دکتر شیدا منتظر حرف دربان نمیمانم و عجولانه میرانم تو بیمارستان دربان پشت سرم فریاد میکشد اوهای آقا یک راست میروم به طرف اتاق من تو محوطه بیمارستان همه در شتاب هستند دکتر شیدا ایستاده جلوی دفتر بیمارستان انگار که سرگردان است هجوم میبرم به طرفش کو کجاست چی شده لبخند همیشگی شیدا یک لحظه لبانش را از هم باز می کند اما لبخندش مثل همیشه دلنشین نیست تلخ است آزار می دهد می خواهد آرامم کند چرا خودتو باختی؟ کجاست؟ چی کجاست؟ طوری نشده؟ دستم را می گیرد و دنبال خودش می کشدم به طرف یکی از اتاقای عمومی بیمارستان بیا اونجاست شاهد را رو روی زمین رو پتو دراز کردند و به هیچ سرون وست کردند با می روم این که شاهد دکتر چشه؟ آرام میگوید قش کرده عجولانه میپرسم خالد کجاست تو که گفتی خالد دکتر شیدا سکوت میکند تو اتاق عمومی تمام تخت ها پر است حتی رو زمین هم مجروح خوابیده است ناله ها قاطی هم شده است به شاهد نگاه میکنم رنگ از رویش پریده است عینهو گچ مرده شده است تمام لباسش خونه است پرستار جوانی که چشمانش گواه بیخوابی های پی در پی است با خستگی دارد به شاهد آمپول میزند لبان شاهد از هم باز است و آرام نفس میکشد چشمهایش روی هم است بهت زده دست شیدارو میگیرم و میپرسم چی شده خالد چی شده دکتر خالد کجاست چرا حرف نمیزنی میگوید باید بمونید تا شاهد هوش بیاد ببریش خونه ببرمش خونه آخه اینجا خیلی شلوغه نمیشه نگهش داشت صدایم را بلند میکنم چرا چیزی نمیگی دکتر چه اتفاقی افتاده دکتر دستش را میاندازد پس شانم و آرام میراندم به طرف در اتاق بریم بیرون اینجا مریضا ناراحت میشن اتاق هشت تخت است اما بیست نفر بیشتر توش خواباندن حتی توی راهروها رو زمین پتو پهن کردند و مجروحین را که همه باند پیچی شدند کنار همدیگر خواباندند پرستار جوان خمیازه میکشد و از اتاق میزند بیرون حسلم سر رفته است دکتر شیدا را از رفتن باز میدارم و رو در رویش میستم تو چشمهایش نگاه میکنم و آرامش مرده از بیخ گلو میگویم دکتر خالد کجاست مگه نگفتی ترکش خورده دکتر شیدا سرش را میاندازد پایین لبانش که همیشه لبخندی دلپذیر بر آنها نقش میبست بنا میکند به لرزیدن رنگ شیدا میپرد تکانش میدهم دکتر اتفاقی افتاده صدا تو گلویش چنگ میزند تا بیرون آید ای اتفاق ای روزا برای همه هست دلم میلرزد اما نمیتوانم حرف بزنم دیگر نمیخواهم چیزی بپرسم چند لحظه سکوت میکنم دکتر نگاهش را از نگاهم میدوزد این حالت پردرد و تردیدآمیز را نمیتوانم تحمل کنم بازوهای دکتر شیدا را تو چنگ هایم فشار میدهم و میگویم کشته شد بال چشم دکتر شیدا بالا میرود و اشک تور مجه هایش را خیس میکند زانوهایم سست میشود و کنار دیوار چندک میزنم دکتر شیدا به یکی از راننده های آمبولانس میگوید که برساند من خانه امروز بعد از ظهر بیش از سی نفر شهید شدند حتی یکی از کسانی که ترکش گلوله خوردن به اتاق عمل نمیرسد یا جابجا شهید میشوند یا تو راه بیمارستان تمام میکنند تنها فرصت کرده بود که دستش روی قلبش بذاره کی تقی کدوم تقی تقی چاوشی ترکش خورد درست تو قلبش حرف ها مثل وزوز زنبور آزارم میدهد تا سر همی چهار هم زنده بود حالا کجاست تو سردخونه ترکش خورده زیر آوار مونده بود 
با آمبولانس تکیه دادم انگار چشمم جایی را نمی بیند همه چیز تار و گنگ و در هم است سیاهی آقاتی هم می شوند و از هم جدا می شوند و باز در هم می شوند خون به مثبت بودو اکسیژن بوی منفی دکتر شیدا شاهد را می آورد قامتش تو میدان دیدم می لرزد انگار تو سرابی استاده است و انگار که در مه پیدا و ناپیدا می شود جلوتر می آید هایم را به هم می زنم و نگاهش می کنم به آدمهای منگ می ماند تمام لباسش خونیست دست و پرش خونیست به گونه هایش و به ریش نتراشیدش خون خوش شده چسبیده بیمارستان شلوغ است اما انگار صدای هیچ کس را و هیچ چیز را نمیشنوم. انگار که تو گوش هایم پن به چپاندن به زحمت گردم را راست نگه میدارم کمر شاهد گوز دارد خمیده راه می رود انگار که زیر بار سنگینی دارد از پادر می آید روبرویم که می رسد می استد. سرش را بالا می گیرد و نگاه هم می کند دلم آشوب می شود نگاه شاهد رنگ مرگ دارد چشمانش انگار که مرگ را دیدن سیاهی چشمانش پریده رنگ است چند لحظه نگاه هم می کند بعد کمرش را راست می گیرد و بعد انگار که دستور بدهد کلمات خشک و کوتاه و بیره از گلویش بیرون می زند گریه نکن مرد ملتفت می شوم که چشمانم خیز شده است تو مردی تو که همیشه قرص بودی اتفاق نیفتاده برادر شهید شده لبانم بنا می کند به لرزیدن اما گلویم یاری نمی کند که حرف بزنم انگار کسی گلویم را می فشارد شیدا شاهد را سوار می کند می نشینم کنارش بوی خون دماغم را پر می کند آمبولانس از بیمارستان می زند بیرون تو درازای خیابان هیچ کس نیست گاهی اینجا و آنجا پاسداران به دیوار و یا به درخت تکیه دادن و تفنگ را همایل کردند و نوار گلوله روی سینه هایشان برق خفه ای دارد هوا ابریست تنم کرخت شده است مورمورم می شود باد سردی که بوی پاییزی می دهد تو ماشین جاری می شود و می لرزاندم چشمانم سیاهی می رود شاهد ساکت است راننده ساکت است خم شده است روی فرمان و سیبیلش تمام دهانش را پوشانده است خسته به نظر می رسد سر راننده انگار که بزرگ می شود بزرگ و بزرگتر حالا سر راننده اتاقه که آمبولانس را پر کرده است سر بر می گردانم و بیرون را نگاه می کنم بلکه درختان تک نشسته در اینجا و آنجا زردی آغاز کردند درخت ها انگار که تو سراب بوده باشند می لرزند. دیوارها میلرزند رنگ آفتاب به کاه کهنه میماند آفتاب رو دیوارهای گلی رو دیوارهای سیمانی و رو دیوارهای آجوری تقلا میکند و بالا میکشد همه جا ساکت است همه جا بوی مرگ میدهد ضعف دارم انگار که بدنم دارد سرد میشود نبزم را میگیرم کند میزند میخواهم بالا بیاورم دهانم پر آب میشود به زحمت آب دهان را قورت میدهم یک ساعتی بیشتر می شود که آتشبارهای دشمن خفه شدند صدای لاستیک های آمبولانس رو اسفالت خیابان به قژقژ قیز قیزالود قرمگس میماند که تابستان پشت توری حبس شده باشد گاهی سکوت با صدای تیز گلوله‌ای که آسمان را خط میکشد آشفته می شود و بعد باز سکوت است راننده یک لحظه سر برمیگرداند و نگاه هم میکند چه چشمان بزرگی دارد و عجیب خسته و خوابالود صدایش خسته تر و خواب زده تر از چشمانش است مرحوم را میشناختم حالم دارد به هم میخورد سرم گیج میرود 
شاهد به راننده نگاه می کند راننده چشمش را می دوزد و پیش روح را نگاه می کند مرحوم هنوز چیزی را باور نکردم فکهای شاهد زیر پوستگونه هایش که حالا به خون آلوده است بازی می کند مچ دست راست را با دست چپ محکم گرفته است و مشتش را روی زانو گذاشته است و فشار می دهد هنوز راننده را نگاه می کند باز صدای راننده را می شنوم پیش رو را نگاه می کند و می پرسد خانه ایتان همانجاست بازار عبدالحمید همکاران خاله تو خانه جمع شدند آتشبارها دوباره شروع کردند صدای انفجار گاهی از دور دست ها شنیده می شود شاهد پیاده می شود و راست و با قامت های سنگین می رود تو خانه خواهرزادم دم در ایستاده است همکاران خالد همه سکوت کردند شاهد رو در رویشان می استد و بغزالود و بلند حرف می زند چرا اینجا اومدین؟ تو سرد خونه است حقیق خواهرزادم بلند می شود شاهد سر بر می گرداند و مپود نگاهش می کند سیاه پوش همکار نزدیک خالد یک وقت جا کنده می شود و هیچون زده جلو می آید. بغلم می کند و میزن از زیر گریه صدای کسی را می شنوم. همین دو ساعت پیش تا ماشینش جا می گره کارمندار از اداره سوار کرد که برسوندشون خانه هاشون کسی دیگر می گوید خودم باهاش بودم تا در خانه رساندم شاهد یک سست می شود و جای خودش رو زمین چندک می زند و با کف دست محکم به زمین می کوبد تا فریاد می کشد بسته دیگه بچه ها شاهد را بغل می کنند و راه می به طرف زیرزمینی تو حیات جا به جا تکه های سلب و مزرس گلوله توب افتاده است فکر می کنم که دیواره های بام راه بر ترکش ها بسته است درد قلم پام را حس می کنم سیاپوش زیر بغلم را می گیرد و می رویم توی زیرزمین سفره نهار نیم خورده خالد هنوز پهن است نیم رو با پنیر قاطی هم گوشی بشقاب جمع شده و چنگار کنارش افتاده است لغم نانی به اندازه کف دست گوشه بشقاب است شاهد چشمش به سفره می افتد. بخقه میزند و بعد با مشت به فرق خود میکوبد سیاه بوش بغلش میکند خوهرزاده هم سفره را جمع میکند و کتری را میگذارد روی چراغ سپیتلهی که چای دم کند سیاه بوش میخواهد لباس خونی را از تن شاهد بیرون آورد نگاه تند شاهد مثل دو گوله آتیش به نگاه سیاه بوش مینشیند میخوای چیکار کنی؟ سیاه بوش آرام حرف میزند لباس تو عوض کن میخوام کمکت کنم صدای شاهد آرام است صدا درد دارد به خودش میپیچد تا از گلو بیرون بزند نه باشه این خون شهیده بوی گل میده بوی خالد بزار باشه سیاه دستش را کنار میکشد و سیگار میگیراند و میدهد به دست شاهد شاهد تکیه میدهد سیگار را با دو پا کمام میکند و پس سرش را میگذارد به دیوار و چشم ها را میبندد بچه ها آرام آهسته با همدیگر حرف میزنند اما انگار که صدای هیچ کس را نمیشنوم حرف ها در هم می شود و گنگ آزار دهنده به گوشم می نشیند سرم لحظه به لحظه داختر می شود و تنم لحظه به لحظه بیحالتر شاهد یکو فریاد می کشد ساکت و بعد به همه خیره نگاه می کند حالا چشمانش رنگ خون گرفته است ریشه دو روزش جا به جا از لای لکه های خون خشک سفیدی می زند. چند لحظه نگاهمان می کند. و بعد مجههایش روی هم می رود و آرام می گوید مذرت می خوام منو ببخشین حواسان پرته 
همه ساکت می شوند حالا صدای انفجار گلوله های توب که از دو دست ها می آید بهتر شنیده می شوند همکاران خالد رفتند سیاه پوش از خانهش برای ما شام می آورد و می رود خوهرزادم می پرسد چای می خورین هیچ کدام من حال خوردن نداریم غذایی که سیاه پوش آورده است یخ کرده است از لحظه که همکاران خالد رفتند شاهد تو سکنج زیرزمینی نشسته است و سکوت کرده است و دم بر نمی آورد نشستم رو به رویش و نگاهش می کنم انگار که حتی توانایی فکر کردن هم ازم سلب شده است انگار که اختیار دستا و پاهایم را ندارم هنوز باورم نشده است که خالد شهید شده است بالاتنه شاهد بنا می کند و حرکت کردن از راست به چپ و باز به راست و به چپ و چند لحظه بعد همینطور که نشسته است و بالاتنش به چپ و راست حرکت می کند به حرف می آید صدایش آرام پر درد و خفه است انگار که با خودش حرف می زند. اون لحظه آخر چه کشیدی برادر خواهرزادم لامپا را روشن می کند و پتوها را مقابل پنجره آویزان می کند شاهد آه می کشد و باز می گوید گفتی حمید رو برسون اتاق عمل تا برگردم گفتم خب گفتی ببین چطوری جوونا بی با اصبانی کشته میشن. گفتم جنگ برادر جنگ شوخی که نیست گفتی جنگ درست اما چرا دیگه شهرهای بی دفاع گفتی حالا زن و بچه حمید چه کنن گفتم خدا بزرگ برادر. گفتی دکتر شیدا رو صدا کن خیلی کار از دستش برمیاد گفتم باشه برادر گفتی ماشین رو پارک میکنم و زود برمیگردم که اگه کاری از دستم بر بیاد بکنم گفتم باشه برادر بالتنش تکان میخورد و آرام و خفه حرف میزند نور لامپا جان میکند تا دیوارها رو رنگ بزند چهره شاهد سایه روشن شده است چشمانش تیره است آهنگ صدایش لحظه به لحظه میسوزاندم ماشین رو برداشتی و رفتی که پارکش کنی و دیگه رفتی رفتی و دیگه برنگشتی برادر رفتی و دیدارمان به قیامت شد حالا به من بگو زن و بچت رو چه کارشون کنم حالا خالد خوبم به من بگو مارد مادرت رو چه کارش کنم حالا به پسرت چی بگم به علی به علی که همه شش ماهشه به من بگو برادر خوبم فردا وقتی که علی زبان باز کرد و گفت بابا چی بهش بگم چشمان شاهد از نم برق میزند. چند لحظه سکوت می کند و پس سرش را به دیوار می چسباند. صدای رگ بار زده هوای سکوت پر دردمان را آشفته می کند. شاهد بی هیچ حرفی دوباره بالا تنش را تکان می دهد و باز آهسته به حرف می آید. کاش نزاشته بودمت بری برادر. کاش نرفته بودی. کاش با هم رفته بودیم. آخ برادر حالا به کی بگم؟ حالا چطور بگم؟ چطور بگم که بیمارستان چطوری لرزید که تا همید را گذاشتم و برگشتم چطوری صدا و دود و آتش پارکینگ بیمارستان را بلعید حالا به کی بگم برادر خوبم بال چشمش را بالا میبرد و چند لحظه نگاه هم میکند و بعد میگوید میدونم برادر میدونم دارم حرف بیخودی میزنم خیلی حرف میزنم اما چه کنم برادر لرزید دیگه بیمارستان میگم صدا دیوونم کرد باشه باشه برادر دیگه ساکت میشم دیگه خفه خون میگیرم دستش را میگذارد دم دهانش و یک لحظه سکوت میکند و بعد باز حرف مثل سرب مذاب از میان لبانش بیرون میریزد و چکه چکه روی دلم مینشیند گفتی همین روزا مرخصی میگیرم گفتی دلم نمیخواد بچم از صدای انفجار عیبدار بشه گفتی نمیخوام زبانش بند بیاد اما برادر نازنینم دو سه ماه دیگه علی زبان باز میکنه به من بگو وقتی که زبان بازگشت چی بهش بگم 
بهش بگم که ماشینت گر گرفت بهش بگم خودت رو ترکشی توپ زد بگم که تا خودم رو بهت رسوندم تموم کرده بودی مثل مرغ از قفس پریده بودی شاهد آرام یک بند و با آهنگ خفا و غمنگیز حرف میزد دلم میخواهد باورم شود و گریه کنم اما هنوز باورم نشده است مثل سنگ شدم انگار انتظار دارم که همین الان صدای اتومبیل خالد به گوشم برسد و شاهد مثل فشنگ از زیر زمینی بالا برود تا در گاراژ را باز کند که خالد پشت در زیاد معطل نشود پیشانیم را میگذارم روی زانوهایم زیر زمینی ساکت است شاهد باز به حرف میآید این چه مصیبتی بود دلم میلرزد مصیبت سرم را بالا میگیرم نور لامپ ها نیم شاهد را رنگ زده است و نیم دیگر صورتش تاریک است تا حالا متفت نشده بودم برادر که سینت اینقدر پهنه سر برمیگرداند و به خواهر زادم نگاه میکند گونه هایش مثل سنگ است گردنش افراشته است ماشاءالله یه سینه داشت به این پهنه دستهای بزرگش را از هم باز میکند هزار ماشاءالله نگاهم میکند و لبخند تلخ روی لبانش مینشیند و کمرش بوز برمیدارد و نیمروخش به تاریکی مینشیند اما حالا دیگه ماشاءالله به چی بلند نفس میکشد خیلی حرف میزنم ها باشه برادر باشه دیگه چیزی نمیگم ها ایدهنم اینها بستمش و باز با دست دهان خود را میبندد و با دهان بسته قمقم میکند انگار که آوازه میگرداند خواهرزادم بلند میشود و میرود به طرف شاهد دایی جانی پیاله چای بهت بدم شاهد خیره به خواهرزادم نگاه میکند نگاه کردنش میلرزاندم توی چشمانش انگار که مرگ لانه کرده است چای بهم بدی که چی که بخورم و گرم شم که راحت بشم ندای جان نه ماشاءالله هزار ماشاءالله قامتش مثل خدنگ بود سنگین بود سینه پهنش را چسباندم به سینم و هی بوسیدمش بوی گل میداد بوی گلاب نگاه کن و پیراهن پرخونش رو چنگ میزند ای خونشه بوی عطر میده بوی گلاب میده و سکوت میکند و پیش رو را نگاه میکند نشستن شاهد قوز کردنش سکوتش و نگاه کردنش به پدر میماند نمیزند وقتی که پدر غم داشت وقتی که دلش سنگین بود و لب ایوان چندک میزد و پیش رو را نگاه میکرد همین بود که شاهد هست انگار که پدر پیش رویم نشسته است صورت درشتش با چینهای پیشانیش و گونه های استخانیش و نگاه به غم نشسته و سرگردانش و سنگینی کار و زحمت هفتاد سال برگردش شاهد همین دو سه ساعت پیش شده است خواهرزادم به اینکه کلامی بگوید عقب میکشد و مینشیند و به کومه رخت خوابها میدهد شاهد حرف زدن را از سر میگیرد دلش آنقدر پر است که اگر حرف نزند میترکد گفتم برادر گور پدر کار بیا بریم گفتی حالا دیگه زن و بچه دارم مسئولیت دارم گفتم خدا بزرگه گفتی بله بزرگه اما اگر من کار نکنم که خدا رزق و روزی رو از آسمون نمیفرسته آه حالا با این قمه چه کنم برادر با این درد چه کنم با این مصیبت چه کنم قمت را کجا ببرم که آتیش نزنه آه برادر خوبم 
ناگهان صدای انفجار میلرزاندمان شاهد یک از جا کنده می شود و نعره می کشد بزنید نامردا بزنید همه را بکشید چرا معتلید چرا با مشکای دوتونی نمی زنید بزنید نامرداده بزنید و دور خودش می گردد و یک حضور می برد پله های زیر زمینی بلند می و جلویش را می گیرم کجا؟ فریاد می کشد مگه نمی دونی تو سرد خونه است مگه نمی بینی دارن می کوبن دارن می زنن دارن می کشن باید برم پیشش باید مواظبش باشم تقلا می کنم تا بنشانمش نیمه نفس می شوم قلم پایم دوباره زرد می بیند شاهد دست ها را دور قلم پا حلقه می کند پیشانی را می گذارد روی زانوها و حقهقش بلند می شود تا حالا ندیده بودم که شاهد گریه کند از درد می ترکید اما اشکش نمی آمد تو حقهق گریه حرف می زد عبدالحسن که برادرش کشته شد دلم درد گرفت اما هنوز نمیدونستم که عبدالحسن چه دردی میکشه سقف اتاق که رو سر پدر و برادر جواد خراب شد سوختم اما نمیفهمیدم که درد کشته شدن برادر چطور آتش میزنم یه گله آتش روی دلم نشسته چی بگم برادر یه گله آتش سکوت میکنن پیشانی را از روی زانوها بر میدارد و پس سرش را به دیوار تکیه میدهد و چشمانش را میبندد لبان خشک و ترک خودش از هم باز میماند نفسش صدادار و آرام است تلفن زنگ میزند گوشی را بر میدارم دکتر شیداست حالمان را میپرسد بهش میگویم که شاهد خیلی بیتاب است شاهد بال چشمش را بالا میبرد و نگاه هم میکند شیدا میپرسد خودت چطوری؟ هنوز باورم نشده دکتر میگوید اما انگار که گریه میکنی نه دکتر گریه نمیکنم باز میگوید چند دقیقه دیگه میام اونجا نه دکتر نه یا خطرناکه دارن شهر رو میزنن همچینم احتیاجی نیست میگوید میام دکتر شیدا شبا تو بیمارستان میخوابد اتاق من را منتقل کردن تو زیرزمینی روزها وقتی که تو خانه دشمن ساکت باشد به چند بیمارستان سر میزند و حتی گاهی اگر لازم باشد و اگر تمام شهر زیر چتری از گلوله باشد خودش را به بیمارستان میرساند شهر بی بزرگی و چند تا پزشک اگر من خودم را نرسانم چه کسی باید این کارها را بکند صدای اتومبیل دکتر شیدا را میشنوم خواهرزادم بلند می شود که از زیرزمینی برود بالا جلویش را میگیرم بشین من میرم این روزها مرگ همه جا کمین کرده است از سمت خبری نداری کشته شد چطوری در خونه وایستاده بود با رفقاش حرف میزد لا اله الا الله خدا مرادم شهید شد هری روز که دیدمش دیروز شهید شد دم دکان ناموایی خدا رحمتش کنه عباسلی خدا بیا مرزتش کشته شد امروز صبح تو خیابون سوار دوچرخه این روزها مرگ همه جا دام گسترده است هیچ کس توقع ندارد که کسی برایش کاری انجام دهد به روح الله گفتم اگر شد سر راهش یکی رو گوشت بخره صفحه 148 این روزها مرگ همه جا دام گسترده است هیچ کس توقع ندارد که کسی برایش کاری انجام دهد به روح الله گفتم اگر شد سر راهش یکی رو گوشت بخره بی خود گفتی چطور مگه اگه دم قصابی کشته شد چی خدا نکنه 
این روزها مرگ همه جا سایه انداخته است من حتی به نامرسان اداره هم نمیگم که نامه های اداری رو ببره میترسم تا از اداره بزنه بیرون کشته بشه و تمام عمر پشیمان باشم از زن و بچهش خجالت بکشم در خانه را باز میکنم دکتر شیدا میآید تو کیفش دستش است فشار خون شاهد را میگیرد پایینه بهش قرص میدهد شاهد به دکتر نگاه میکند دکتر جان این قرصا را به من میدی که چی که بخورم و زنده بمونم که بخورم و حالم خوب بشه دکتر شیدا را میگوید تو باید زنده بمونی همه ما باید زنده بمونیم اگر ما بمیریم پس تکلیف زندگی چی میشه تکلیف این همه خون نابحق ریخته شده چی میشه اگر تو زنده نمونی پس چه کسی این حیوانا را از مرز بیرون میریزه؟ شاهد چیزی نمیگوید قرصها را میگیرد و میگذارد کنار شیدا میگوید باید یکی از قرصها را همین حالا بخوری و رو میکند به خواهر زدم یه لیوان آب بده لطفا قرص را با زور بخورد شاهد میدهد و میگوید تو احتیاج به آرامش داری به استراحت شاهد سرش را تکان میدهد و زیر لب میگوید آرامش استراحت و بلند نفس میکشد و میگوید آرامش استراحت به کومه رخت خواب ها تکیه میدهد شیدا که میرود شاهد زمزمه میکند نمیفهمم چه میگوید حرف زدنش به ناله و به آوازی غمناک بیشتر شباهت دارد کمی بعد سکوت میکند و همینطور که به کومه رخت خواب ها تکیه داده است انگار که به خواب میرود نفس شاهد آرام و منظم میشود سهرگاه صدای رگبار ضد هوایی تکانمان میدهد تا صبح کنار دیوار نشستم و موجه نزدم و به شاهد نگاه کردم قرص دکتر شیدا شاهد را من کرده بود و همینطور که به کومه رخت خواب ها تکیه داده بود به خواب رفته بود تمام شب رو به رویش نشستم و سیگار کشیدم و نگاهش کردم گاهی خورناس میکشید گاهی حرف میزد گاهی نفسش آرام میشد چه دردی کشیده است لحظه ای که رسید است بالای سر خالد خوهرزادم رادیو را باز می کند رادیو آژیر قرمز می کشد شاهد تکان می خورد چشمها را باز می کند و بعد انگار که چیزی یادش آمده باشد یک خوب بلند می شود و دور خودش می گردد هنوز گیج است انگار تقلا می کند تا از منگی رها شود خم می شود خم می شود سیگار بر می دارد کبریت می کشد سیگارش را می گیراند دو پک می زند و بعد خواهرزادم را نگاه می کند و چنان نگاهش می کند که دست خواهرزادم به اختیار به طرف رادیو می رود و پیچش را می بندد شاهد سیگار به لب تند می راند به طرف پله ها جست می زنم و جلویش را می گیرم کجا؟ خیره نگاه هم می کند چشمانش پاک سرخ شده است گونه هایش خونی است خون خشک جا به جا به ریش نتراشیدش بیده است لبانش می لرزد بیمارستان باید ببرمش به اشتابات اونجا تو سرد خونه یخ می زنه مگه صدای زده هوایی رو نمی شنوی؟ چرا می شنوم؟ از کنارم میگذرد مچ دستش را میگیرم یکم صبر کن برمیگردد به طرفم گردنش را کج میکند یکوری نگاه هم میکند و درمانده میگوید یعنی که خون من از خون خالد رنگین تره صدام را بلند میکنم تو چرا نمیخوای به حرف من گوش بدی بند دستش را از دستم بیرون میکشد و عقب مینشیند و آرام میگوید باشه برادر بزرگتری باید به حرفت گوش بدم صدای تیاره ها که انگار تا سطح بام ها پایین آمدن درها پنجره ها را میلرزاند شاهد را می نشانم و به خواهر زادم میگویم که چای دم کند شاهد کردنش را راست میگیرد و میگوید برای کی محکم بهش میگویم برای تو داری از پای در میای 
چیزی نمیگوید خواهرزادم سفیتیلی را روشن میکند و کتری را میگذارد روش و بعد پتوهای مقابل پنجره ها را برمیدارد حقهق شاهد بلند میشود و میان گریه بریده بریده حرف میزند آخه برادر من دیگه آدم نیستم من مرگ رو دیدم من شاهد مرگ خالد بودم من حالا حالاها آدم نمیشم اصلا دیگه هیچ وقت آدم نمیشم منو ببخش اگه تندی میکنم ببخش اشک از چشمانش میجوشد و روگونه هایش میلغزد و با خون خوشپاتی میشود مینشینم کنارش تو خیال میکنی من بعض بهتری از تو دارم همراه من نبودی که تو که نبودی تو که ندیدی تو که ندیدی چطور قلبش پاره شده بود تو که ندیدی اون قامت بلند چطوری از پادر آمد تو که اینها رو ندیدی بغزش میترکد آه من دیدم صدایش بلند میشود من دیدم که چطوری قلبش پاره شده بود سکوت میکند بلند نفس میکشد و باز آرام حرف میزند دستم را گذاشتم روی قلبش که جلو خون را بگیرم اما نشد نشد خون از رای انگشتانم بیرون زد تو که نبودی برادر من حالا حالاها آدم نمیشم نبودی که ببینی چطور نگاه میکنه ندیدی که اون لحظه آخر چطور نگاه میکرد پس سرش را آهسته به دیوار میکوبد صدای تیاره ها دور می شود خواهر زادم آب می گیرد روی قوری بهش می گویم که رادیو را روشن کند تلفن زنگ می زند شاهد به گوشی نگاه می کند گوشی را بر می دارم سیاه است می گوید به صابر خبر دادی همه چیز و همه کس فراموش ما شده بود در می مانم که چی بگویم باز می گوید اگر خبر ندادی تلفنشو بده به من تا یه جوری خبرشون کنم می گویم تلفن ندارن شاهد تکان می خورد و جلو می آید. کیه؟ سیاه گوشی را از دستم میگیرد چی شده صدای شاهد بلند می شود نه لازم نیست اگر بفهمن را میفتن میاد اینجا جهنمه کشته میشن نه بعد جوری حرف میزند گوشی را از مشتش بیرون میآورم و سرش داد میکشم چه خبرته شاهد تو هم میرود کوتاه میآید صدای سیاه را میشنوم میگوید شاهد حق داره انگار که صدایم را نشنیده است ادامه میدهد ناراحته اما خب باید بهشون خبر داد حتی اگر نیام باید خبرشون کرد زنش باید بدونه مادرش باید بدونه نای حرف زدن ندارم درست سیاه پوش درسته یه جوری بهشون خبر میدم باز میگوید همه کارمندا منتظرن تا وضعیت عادی بشه که با اتوبوسای اداره برم بیمارستان و خالد رو ببریم به باشه سیاه ما هم میریم بیمارستان نیم ساعت دیگه خدا حافظ شاهد نگاه هم میکند و میپرسد بیمارستان بهش میگویم که سیاه چه گفته است دوباره فریادش بلند میشود نه کشته میشین اگر بیاین کشته میشین خودم تنها میرم هیچ کس حق نداره و حجوم میبرد به تلفن که به سیاه پوش زنگ بزند ما چش را میگیرم و آرام بهش میگویم همکاراشن اگه بخوان بیان تو نمیتونین حق را ازشون بگیری تو اون میگوید بله حق دارن میدونم که حق دارن اما مگه نمیبینی چه محشر کبراییه مگه نمیبینی که از هوا و زمین دارن شهر رو میکوبن این بار به حرفم گوش نمیدهد بنا میکند به گرفتن شماره تلفن رادیو وضعیت را زرد اعلام میکند خط تلفن راه نمیدهد شاهد با عصبانیت گوشی را میکوبد سر جایش و میگوید اینم که همش مشغوله خواهرزادم چای میریزد با زور دو فنجان به خورد شاهد میدهم میخواهد بالا بیاورد دلش پیچ میخورد مینشیند و تکیه میدهد رادیو باز آژیر قرمز میکشد سیگاری میگیرانم و ناشتا دود میکنم آفتاب از پنجره های زیرزمینی تو میزند و دو ولو کوچک از دیوار سنگی را روشن میکند تو 
خیابان ها پرنده پر نمیزند اتوبوس ها مقابل در بیمارستان منتظرند همکاران خالد همه سیاه پوشیدند و کنار اتوبوس ها ایستادند شاهد انگار که دست پاچه است بیجهت این طرف آن طرف میرود راننده های اتوبوس ها را پیدا میکند حالا که اومدین مواظب باشین از هم فاصله بگیرین اصلا نباید میآمدین سیاپوش را میبیند چرا اومدین خدا نکرده اگر کسی کشته شد میبینی که صداها را میشنوی صدای انفجار گلوله از دور و نزدیک به گوش میرسد همکاران خالد همه سکوت کردند آمبولانسی از بیمارستان بیرون میزند واژیر کشان دور میشود شاهد تون می رود تو بیمارستان دنبالش کشیده می شود تو بیمارستان خلوت است تک و توکی از بیماران اینجا و آنجا روی چارچرخه ها تو آفتاب سهرگاهی نشستند هوا به فهمی نفهمی سرد شده است شاهد به اینکه با کسی حرف بزند میراند به طرف سردخانه میروم سراغ دکتر شیدا تا پیدایش کنم شاهد از تو سردخانه میزند بیرون خالد را بغل کرده است پیرمردی که رو پوش سفید پوشیده است و پایش میلنگد پشت سر شاهد سر صدا راه انداخته است شاهد به هیچ کس گوش نمیدهد به هیچ کس مهلت هیچ کاری نمیدهد قلدری میکند لگدش را میپراند برای پیرمرد و از لای دندانها میقرد برو گم شو دکتر شیدا تند میرود به طرفش و سر راهش را میگیرد و برش میگرداند تو سردخانه یه دقیقه سب کن شاهد ای چه کاراییه سب کن بران کارت بیارن شاهد سینه خالد را به سینه چسبانده است دستها را دور کمر خالد حلقه کرده است و تو سردخانه پا به پا میشود پای خالد برهنه است موی جوگندمیش خونیست پیراهن لاجوردی رنگش از خون سیاه شده است دکتر شیدا دست پاچه شده است موازه به این باشین و سردخانه میزند بیرون پیرمرد سفید پوش درمانده است روی پای سالمش تکیه داده است و با نگاهی رمیده به شاهد نگاه میکند انگار که جرأت نمیکند حرف بزند میخواهم کاری کنم اما نمیدانم چه باید بکنم بلا تکلیفی و درماندگی میخورم انگار که ترسیدم پاهایم یاری نمیکند که جابجا شوم دمه در سردخانه خوشگم زده است آمبولانس میآید دکتر شیدا و پشت سرش دو مرد آبی پوش با برانکارد میآیند توی سردخانه شاهد آرام زانو میزند و خالد را میخواباند روی برانکارد نمیتوانم نگاه کنم از سردخانه میزنم بیرون برانکارد از پیش رویم میگذرد سر برمیگردانم انگار میترسم انگار طاقت ندارم نگاه کنم شیدا پشت سر برانکارد بیرون میزند کنارم میستد آهسته زیر گوشم میگوید وضع شاهد خیلی بده باید از این منطقه بره باید یه مدتی بستری بشه و زیر نظر پزشک باشه شاهد سی سال پیش شده است خمیده از سردخانه بیرون میآید و انگار که کولش کرده باشند با گامهای یک نواخت میرود تو آمبولانس و مینشیند کنار خالد انگار نمیتواند ازش دور شود آمبولانس راه میافتد سیاه‌پوش زیر بغلم را میگیرد و از بیمارستان میبردم بیرون تا سوار اتوبوس شوم همکاران خالد همه سکوت کردند ایستادند کنار اتوبوس چشمم که به چشمشان میافتد نگاهشان را میدزدند انگار که جرأت نگاه کردن به چشمم را ندارند اتوبوس ها پشت سر آمبولانس راه میفتند خیابان ها خلوت است یکی از همکاران خالد سیگار میگیراند و به دستم میدهد سیاه‌پوش کنارم نشسته است دو دختر که هر دو نوارهای فشنگ حمایل کردند و هر دو تفنگ دارند و موی سر را توی روسری جمع کردند کنار پیاده رو از رفتن باز میمانند و به آمبولانس اتوبوس ها نگاه میکنند اتوبوس ها تو درازای خیابان سیمتری آرام میرانند و به طرف خیابان میزنند گلهای ناز 
تو جدول وسط خیابان تازه شکفتن گلهای ناز با سر زدن آفتاب باز می شوند به رنگ زرد صورتی و قرمز آتشین نخهای وسط خیابان از کنار اتوبوس میگذرند زنان و مردان جدا از هم مقابل نانوایی صف کشیدند سر نفش خیابان دبیرستان شهدا یک دست سرباز ساکا را و پتوها را و قمقمه ها را روی زمین گذاشتند و تفنگ ها را به دست گرفتند و منتظرند تا کامیون بیاید و سوار شوند یقین به جبهه می روند کاسک سرباز ها با توری پوشانده شده است ریشه همه بلند است و به نظرم می رسد که همه خسته و خوابالودن شاید از جبهه باز آمدن گاهی صدای رگ ضد هوایی و گاهی صدای شلی که گلوله توپای خودی به گوش می رسد آخر خیابان زن چشمم می افتد به بابا اسمال که گاو سیاهی را پیش انداخته است و دارد از شهر می زند بیرون بابا اسمال کلاف تنابی به شانه انداخته است پارچه سیاهی به سر بسته است و همینطور که راه می رود دارد سیگار می پیچد دوباره صدای آتشبارهای دشمن بلند می شود همه تو اتوبوس سکوت کرده ایم دود سیاه دود سیگاه دود سیگار حجم اتوبوس را پر کرده است صدای سیاه پوش را می شنوم دارن شمال شهر را می کوبند. بهشتاباد جنوب شهر است آمبولانس پیشاپیش اتوبوس‌ها از فلکه پاداد میاندازد رو جاده کوتبدلله جاده اصلی زیر رو شده است و همینطور در هم کوبید باقی مانده است جاده فرعی را تازه نفت پاشی کردند بوی نفت سیاه و بوی خاک قاطی هم شده است ناگهان صدای انفجار شدید اتوبوس را میلرزاند و دورتر از آمبولانس از سبززار پشت رشته لوله‌های نفت کنار جاده خاک و دود و آتش به هوا برمیخیزد. راننده اتوبوس یک لحظه ترمز می کند آمبولانس پرگاز دور می شود صدای سیاه پوش در می آید چرا ترمز کردی؟ راننده که انگار خودش را باخته است و انگار که یکو به هوش بیاید چنان حرکت می کند که انگار اتوبوس پر می کشد دو گاو یکی سیاه و یکی زرد و سیاه کنار جاده دورتر از رشته لوله های نفت ترکش خوردند و به زمین افتادند و دست و پا می زنند صدای انفجار دیگری از پشت سرمان بلند می شود سر بر میگردانم و عقب را نگاه می کنم. اتوبوس پشت سرمان پوزش چسبیده است به پشت اتوبوسمان و سری می آید رنگ همکاران خالد پریده است همه میله پشت صندلی جلو را گرفتند و نمخیز شدند آفتاب سهرگاهی همه جا را روشن کرده است دلم مالش می رود سرم انگار که سنگینی می کند پلک چشمانم می سوزد گلویم و دماغم آنچنان خشک است که نفس کشیدن برای مشکل شده است راننده از رو جاده فرعی می کشد رو جاده اصلی و بعد کج می کند به طرف بهشتاباد مقابل سردر بزرگ بهشتاباد قلقله روم است اتوبوس پشت سر آمبولانس ترمز می کند یک انگار دلم پایین می ریزد و نفسم سنگین می شود احساس می کنم که رنگم پرید است پیشانیم را می گذارم رو میله پشت صندلی جلو سیاپوش مش دستم را می گیرد و می گوید چه شده سرم را بالا می گیرم هیچ پچرایی تو یخ کردی چیزی نمی گویم آمبولانس نمی تواند برود تو بهشت آباد مردم راه نمی دهند هنوز از اتوبوس پایین نرفتم که از پشت شیشه جلو می بینم شاهد در آمبولانس را باز می کند خالد را با پارچه سفیدی که رویش افتاده است بغل می زند از آمبولانس می آید پایین و تند می راند به طرف در بهشت آباد مردم بهت زده از سر راهش کنار میکشند زانوهام بنا میکند به لرزیدن از اتوبوس میآیم پایین صدای سیاه پوش را از پشت سر میشنوم که فریاد میزند چه کار میخواد بکنه چرا نمیذاره کفنش کنیم شکاف مردم پشت سر شاهد به هم میآید با همه ناتوانی زور میآورم و از میان مردم راه باز میکنم شیون زنی با صداها و حرفها و همهمهها در هم شده بود کی بود دیوانه شده چرا این کارو میکنه زده به سرش 
فشار عصبی مردم داغونن صداها چند لحظه زیر رگبار ضد هوایی خفه می شود با تقلا از لابلای مردم راه باز می کنم و به شاهد نزدیک می شوم جیغ زنی گوشم را آزار می دهد سیاه پوش عقب مانده است فریاد می کشم چه می کنی شاهد مردم مبهوت شدند همه از رفتن باز می مانند و شاهد را نگاه می کنند صدای خفه از لابلای هم همها راه باز می کند و به گوشم می نشیند تاج سرم رفت پسرم رفت گل بیخارم رفت وای ننه وای به شاهد میرسم خیس عرق شده است عرق با خون خشک گونه ها و پیشانیش در هم شده است و خون آبه شده است نفسش بریده است نیمه نفس و بغزالو ترف میزند میخوام سودتر برسونمش به خونش دیگه ناراحتی بستشه گوشه پاشه سفید زیر بند دست شاهد گیر کرده است و رو زمین دنبالش کشیده میشود صدای پیرزنی را میشنوم که نا ندارد حرف بزند منزل نو مبارک پسرم موی جوگندومی خالد در هم و پریشان است گونه شاهد به گونه خالد چسبیده است دستهایش دور کمر خالد حلقه شده است پای خالد برهنه است شلوار جین از خون خشک سیاهی میزند دستهای خالد دو طرف رها شده است شاهد باز راه میافتد از پشت سر دست میاندازم زیر کمر بندش همکاران خالد پشت سرم تابوت به دست میرسند شاهد یک لحظه از رفتن باز میماند فریاد میکشم شاهد صبر کن ناگهان چشمان میافتد به چشمان خالد که باز مانده است رنگ سیاه چشمانش پرید است و سفیده چشم ها کدل شده است و همان نگاه ناشنا نگاهی که دعوت میکند و پس میراند نگاهی که قریب است آشنایی میجوید و نگاهی که سرشار از آشنایی است اما قریبی میکند تو چشمان باز خالد قد میکشد دلم تو هم میریزد دستم سست میشود شاهد از چنگم رها میشود میراند به طرف قبر پدر که دورتر زیر درخت جوان میموزایی نشسته است مردم نگاهمان میکنند دوستان خالد با تابود از کنارم میگذرند شاهد کنار سنگ قبر پدر سست میشود میستد خالد را میخواباند روی سنگ قبر پدر و کنارش زانو میزند از جا تکان میخورم زانوهایم میلرزند شاهد همینطور که نشسته است به حق حق میافتد و همراه حق حق ناله میکنند پدر پدر برات مهمون آوردم و بعد دیوانوار پیشانی را میکوبد به سنگ قبر پدر خون از پیشانیش میجوشد و کنار قبر پدر بیهوش میشود چشمم سیاهی میرود مردم قبرها درختهای پرگل شاه پسند درختهای میموزا و خورشید دور سرم میگردند زانوهایم سست می شود شقیقه هایم را با دو کف دست می گیرم و می نشینم و زمین انگار که زیر پایم خالی می شود و انگار که توی سیاهی و خلق و سرما سقوط می کنم فصل سوم صفحه 160 خوهرزاده هم می رود جپه دکتر شیدو شاهد را با تیاره باری میفرستد تهران به صابر تلفن میکنم که برود فرودگاه و ببردش خانه وضعش خیلی بده دکتر شیدو کل قرص و شربت بهش داده باید ببرینش روان پزشک حرف زدن صابر خفه بود انگار که باز سرما خورده است و وقتی که سرما بخورد از پا در میآید دیگر تو خانه نمیتوانم زندگی کنم هر گوشه شاهد است که سرش را به دیوار میکوبد 
خانه به چشمم سیاه شده است گلوله سخت اتاق را سوراخ کرده است خرت و پرتهایم را میچپانم تو کیف دستی رادیوی کوچکم را برمیدارم پلاک تلفن یخچال را میکشم شیر فلکه آب را میبندم در خانه را قفل میکنم و از خانه میزنم بیرون که بروم پیش ننه باران چند لحظه روی سنگ فرش مقابل میستم و خانه را نگاه میکنم لبه دیوار بام جا به جا ریخته است در گاراژ با ترکش گلوله بندازه کف یک دست پاره شده است و پلیت به طرف داخل برگشته است حاشیه جدول خیابان لکه های خون خوش به سیمان چسبیده است خون حمید همسایه روبرویمان است به سر در خانه حمید نگاه می کنم که پارچه سیاهی آویزان است کمی دورتر خانه بابا رحمان هم روی هم ریخته شده است و آسفالت مقابلش کنده شده است بار دیگر به دیوار خانه نگاه می کنم چنان ساکت است که انگار هیچ وقت شاهد زنده نبوده است و انگار که هیچ وقت خنده شادی از توی خانه برنخواسته است تصمیه ساک را رو روی شانم جا به جا می کنم سیگاره می و راه می افتم. پیش از ظهر است آفتاب کم زور است حال خوشی ندارم تو خودم هستم نبش خیابان سیمتری صدای کسی حواسم را به خود می گیرد پاستار است که خطش تازه دمیده است اون کیف رو باز کن پاستار شلوار نظامی پوشیده است با پیراهن جین چپیه گلباقالی رنگی به سر بسته است کیف را باز می کنم خم می شود و لای خرت و پرت ها را وارسی می کند همینطور که رو کیفم هم خم شده است خل سلاح کردنش آسان است یک لحظه شیطان تو جلدم می رود که باش شوخی کنم اما زود به سرافت می افتم که خطرناک است انگار به اصابم تسلس ندارم دستم بی اراده جلو می رود که توفنگ را بگیرد اما به خودم فشار می آورم و پنجه را مشت می کنم و دستم را عقب می کشم و به پشت سرم می برم. پاستار قد راست می کند و با لبخندی به لب می گوید ببخشید برادر لبخند می زنم ایبی ندارد پاستار با همان لبخند می گوید آخری ستون پنجم خیلی نامردانه دارن مردم را قتل آم می کنند چند روز است که جابجا جا تو بازار تو مسجد تو پاساژها و هر جا که اجتماع مردم هست بوم های دستی منفجر می شود ستون بنجم برای ضعیف کردن روحی مردم به هر کاری دست می زند اما مردم روز به روز جریتر مقاومتر و دلیلتر می شوند دیروز گروب کنار کارون زیر درخت های میموزای بلوار شرقی دو ستون پنجمی را تیرباران کردند زیر پل سفید و پل چهارم مواد منفجر کار گذاشته بودند که قبل از عمل کشف شده بود وقتی باشون تو تلویزیون مصاحبه شد خیلی عادی گفتند والا بیکار بودیم شیخ مظلم اومد گفت تفنگ داری گفتم لا والا تو انقلاب تفنگ گیر ما نیمد گفت حالا نمیخوای گفتم والا چرا میخوام بعد غروب آمد و تفنگ داد اما عجب تفنگی بود ها بعد هزار تومن پول داد بعد گفت این بوم رو بذار زیر پل ما هم گذاشتیم اما نیه نداشتیم همینطور علکی گذاشتیم بی خودی والا محسود نداشتیم درازای خیابان سیمتری خلوت است جا به جا سقف خانه ها آوار شده است و دیوارها فرو ریخته است کنار سنگرها و کنار پناهگاه ها کیسه های شن رو هم چیده شده است یکی دو جا تنه نخهای وسط خیابان از کمر شکسته است و آسفالت کنده شده است درازای خیابان سیمتری را پشت سر میگذارم و بعد کچ میکنم تو خیابان کمیته و میروم به طرف میدان ننباران سر نفش میدان امیر سلیمان نشسته از سایه دیوار سیگارش و پارچه آبش بغل دستش است تخت نرد کهنه روی میز کوچکی پیش رویش باز است و تازها توی دستش هست بفرما میروم به طرفش ریش بوزیش که جوگند و میستکان میخورد و میگوید بفرما بشین میبه بیارم 
تو یخچال دارم نه ممنونم هنوز مزه چای صبحانه توی دهنمه اینکه عیبی نداره باشه میل ندارم بلند می شود و میگوید پس برا صندلی بیارم و تا بگویم نه فرز می رود و از پشت دیوار خانه صندلی می آورد ناچار می نشینم و حالش را میپرسم حالی دیگه نمونده از خانم بچه ها خبر داری بی خبر نیستم گاهگوداری اگه حوصله کنن برام خط میفرستن پسرت دستهایش را به هم میمالد و میگوید چی بگم تو انگلیس علافه چرا نمیاد با تعجب نگاه هم میکند و میگوید بیاد که بره سربازی نفله بشه نه بذار همونجا علاف باشه بهتره ما هم هر جوری شده یه پول و پلیه براش میفرستیم امیر سلیمان پیش شده است اما هنوز همچنان نیرومند به نظر می رسد استخانبندی درشتی دارد قامتش بلند است پیش سرش ریخته است اما چانه ها گونه ها و پیشانیش مثل سنگ است تاس ها را می رزد و می گوید یه دست تخته بزنیم نگاهش می کنم و با تعجب می گویم تخته وقت را می کشه دهش می گویم بیدونی که جرم حد شرعی داره دست بزرگش را تکان می دهد و می گوید ای بابا و تاس ها را بر می دارد و ادامه می دهد ما که قماربازی نمی کنیم همینطوری سر سلامتی می گویم باشه ولی تخت از اسبابالات قماره چشمان درشت و سیاهش را که حالا رنگ کهولت گرفته است به چشمم می دوزد و می گوید اگر با خودم هم بازی کنم جرمه تعجب می کنم با خودت؟ خب آره با خودم من تمام روزا اینجا بیکار نشستم خب باید یه کاری بکنم. به اینکه چیزی بگویم نگاهش میکنم باز میپرسد هان جرمه من که با خودم قماربازی نمیکنم ساکم را بر میدارم و بلند میشوم و میگویم والله من دیگه حکم شریعه اینو نمیدونم راه میفتم صدایش بلند میشود کجا خونه ننباران خدمت باشیم ممنونم ننباران خانه نیست گویا رفته از کمیته و یا شورا که کار با اسلحه را یاد بگیرد پسرش باران جبهه الله اکبر است در خانه ننباران قفل است لابد محمد مکانیک همسایهش هم سر کار است و زن محمد مکانیک بچهش امید را برداشته است و رفته است خرید برمیگردم و می نشینم تو قهوهخانه میتی پاپتی تا نن باران پیدا شود جلوی مغازه کلشعبان شلوغ است شیر فشاری شرشر می کند مرخا و خروس ها و جوجه های ناپلون تو میدان ولو هستند در دکان ناپلون نیمه باز است و دوده کمرنگی از لای لطه در بیرون میزند. لابد باز برای پختن غذا هیزم روشن کرده است. عادل تفنگ به دوش وسط میدان ایستاده است. رزی جیبور رو تخت قهوه خانه چندک زده است و با رستم افندی اختلاس می کند. میتی پاپتی استکان چای را می گذارد جلوم و می گوید حالت چطوره؟ خوبم به مرحمت شما. کامیون پنجتانی زرد رنگ از تو خیابان کارون میپیچد تو میدان کمانده است که کامیون بکوبد به وسط میدان ترمز میکند رستم افندی زیر لب میگوید احمد فری و یوسف بیمار اومدن احمد فری را بارها دیدم ریز نقش است سری بزرگ و پرمو و پرچین و شکن دارد سفید روست تمام بدنش خالکوبی شده است دماغ و چانه کوچکی دارد و لبهایش نازک است کامیون میدان را دور میزند و مقابل قهوهخانه ترمز میکند احمد فری پیاده میشود یا حق صدای رزیجی بر بلند میشود یا حق این جدول وسطم بعد جوری قناسه یوسف بیار کامیون را خاموش میکند و پیاده میشود و میآید به طرف قهوهخانه لاکردار وقت بود برم تو جدول وسط ها یوسف بیار تنومند است عجب میدان قناس و بدقواره 
تنومند و سیاه چرده است با چشمانی کوچک موی سرش صاف است ابروهایش کلفت و کوتاه است دماغش استخانی و قوزدار است مینشیند رو تخت قهوه‌خانه چه خبر رستم افندی میگوید خبرها پیش خودته یوسف میگوید کی با تو بود پیری افندی ریش بلندش را میخواراند و میگوید گیرم که نبودی مگه من چی گفتم یوسف با چشمان کوچکش افندی را نگاه میکند و چیزی نمیگوید بعد سربر میگرداند به طرف مهدی یک لیوان چای بده ناگهان همه سرها برمیگردد به طرف بنبست ننواران گلابتون است زیبا صدایش میکنند تازه به محل ننواران آمده است خودش شوهرش و دختر بچهش که به عروسک میماند زنیست میان بالا به فهمی نفهمی به لاغری میزند با پوستی به رنگ محتاب و چشمانی سیاه و صورتی گرد با موجه بلند گلابتون چادر به سر کرده است دختر شیخارش را بغل گرفته است و بنبست ننواران میآید به طرف میدان وقتی که عراقی ها کمپلو را کوبیدن گلابتون همراه شوهرش و بچهش را افتادند و آمدن خانه پدرش که دو سه سالی می شود ساکن بنبست ننواران شدند خانه پدر گلابتون تو زل شمالی بنبست است بین خانه اوم مصدق و ننواران برادرش و خواهرش که هر دو از گلابتون کوچکترند هم هستند سرها همراه گلابتون می گردد تا از کنار نخهای پای بلند و بعد از کنار شیر فش... صفحه 166 خانه پدر گلابتون تو زرع شمالی بومبست است بین خانه امام مصدق و ننباران برادرش و خواهرش که هر دو از گلابتون کوچکترند هم هستند سرها همراه گلابتون میگردد تا از کنار نخهای پای بلند و بعد از کنار شیر فشاری میگذرد و میرود به طرف دکان کلشبان عادل میآید به طرف قهوه خانه که آب بخورد. عادل عضو شورای محل است. مثل مادرش ریز نقش و سفید پوست است. مشمیتی یه لیوان آب بده. قناق تفنگ از زانویش پایین تر است و به قلم پایش چسبیده است. عادل هنوز لیوان آب را نگرفته است که بتولی پیدایش می شود. بتولی شاد است. خنده تو صورت گوشتالویتش پخش شده است. تو کجای عادل؟ عادل چشمک می زند. تو میدون. بطولی روسری بسته است گوشه های روسری را زیر چانه گره زده است پیراهن چید و تنبان چلوار سفید پوشیده است راه که می رود کپکابش صدا می دهد بطولی می نشیند رو تخت قهوه خانه و می گوید یه چایی بده مش مهدی مهدی سر به سرش می گذارد تو که پول نداری بطولی ابروهای پیوسته بطولی تو هم می رود کی گفته پول ندارم البته دارم اینها و گره یک گوشه روسری را باز میکند و سکه پنجریری را پرت میکند به طرف مهدی و بعد خلق میگوید باقیشم برا خودت و تون رو میکند به عادل و میگوید نه بیا بشین و باز تون رو میکند به مهدی و میگوید نه از باقیشم یه چایی بده عادل و اصرار میکند که عادل بنشیند نه بطولی آب خوردم چای نمیخورم میخوام برم سر پست بطولی خیلی زود رضایت میدهد خب برو میام پیشت بعد میام کل که پشت لبه بطولی سیاهی میزند گونه هایش سرخی میزند مهدی استکان چای را میگذارد جلوی بطولی بطولی باسن گندهش را جابجا میکند و استکان چای را برمیدارد نگاهش با عادل است که دارد به طرف نخهای وسط میدان میرود رستم افندی به حرف میآید انگار سرحال است لابوس شیرش را خورده است و کاری هم شده است 
بتولی پس چه وقت شما ها میرین؟ انگار که بتولی منتظر همین بوده است. من چه میدونم؟ بابا زلیل مرده نمیذاره. ننه میگه حالا وقت کار و کاسبیه. راستم میگه لیلی هر روز قر میزنه. اما لیلی که ای چیزا سرش نمیشه. لیلی دلش میخواد چوسان فسان کنه و بره سینما. اما حالا که سینمایی نیست. بابا میگه تا جنسای اون انبار بزرگر نفروشیم نمیره. استکان چای را به دست گرفته است لبهای گوشتش یک بند روی هم میلغزد و حرف میزند هر روز ننه و بابا دعواشون میشه این میگه چرا ارزون فروختی اون میگه خودت ارزون فروختی این میگه تو گرون فروختی اون میگه تو ارزون فروختی چای را از لب استکان میمه کرد و میرود تو حرف افندی که تازه لب باز کرده است پری روزا انبار بزرگه نصف شده بود اما بابا رفت از اون یکی انبار بازم آورد و پرش کرد یه عالمه برنج روغن آرد برنج آمریکایی ها حالا هم دیشب ننه میگفت چه خوب از بابا اسمال شیر بخریم و ماسبندی کنیم و بفروشیم خوب بدم نیست هست مهدی پاپتی میپرسد مگه بابا چند تا انبار داره بطولی استکان را میگذارد تو نربکی و دستهایش را اصلا باز میکند و بلند میگوید هو ده تا بیشتر اما همش تو خونه نیست ها بطولی 24 سال دارد کمی چاق است کفلش برجست است انگار که چیز اضافه به پشتش چسبانده باشند بطولی لبخند به لب حرف میزند و همه چیز را میگوید بابا میگه دیگه خسته شدیم بس که توی جهنم دره مندگار شدیم میگه حالا وقتشه که بارمونو ببندیم و خونه و زمینا رو بفروشیم و بریم یه شهر خوشاب و هوا اونجا زندگی کنیم بطولی مگه بابا زمینم داره اوهو خدا پدرتو بیامرزه کل شعبان و صرف جان زنش جان کردی می کنند هر روز قیمت ها رو دلا پهنا بالا می برند ارزان از دستشان نمی ریزد لیلی دختر کوچکشان زلهشان کرده است مادر پس چه وقت میری؟ یک ماه دیگه دخترم لیلی هر روز خدا به جان مادرش غور می زند آخه مادر همه رفتن دوستام همه رفتن دیگه کسی نمونده که کلام باش حرف بزنم حوصله داشته باش ننه آخه درم دق میکنم مادر بریم دیگه 29 روز دیگه م... مادر لیلی هر دو پایش را توی کفش میکند و فریاد میکشد مادر به من یک کلام بگو چه وقت میریم گفتم ننه 28 روز دیگه از حرفهای بتولی دستگیرمان میشود که کل شبان پولهایش را از بانک درآورده است و تو خانه پنهان کرده است و دستگیرمان میشود که یک انبار بزرگ تو خانه دارد و یک انبار بزرگتر نزدیک سراح کوتبدولا و هر شب خودش و زنش می نشیند و روی تعیین قیمت های روز بعد چکشانه می زند و هر وقت یکیشان ارزان فروخته باشد علم شنگه برپا می شود که آن سرش ناپیداست سرکله سرفجان پیدا می شود مثل بونگلتون روی پاهای کلوفت قلط می خوند و می آید خیز سرق است لچکش افتاده است دور گردنش و تنبانش به ساقهای کلوفتش چسبیده است هنوز به قهوه خانه نرسیده است که فریادش بلند می شود. زلیل مرده بازم را افتادی اومدی قهفه خانه و طوری از جا بلند می شود گونه های پرگوشت سرجان مثل گوشت تازه آهو قرمز شده است یا پاشو ببینم دختری بیچش مرو و حجوم می برد به طرف بطولی بطولی کپکابش را رها می کند و چابک جست می زند لومبرهای بطولی موج بر می دارد مهدی قهقه می زند بطولی فریاد می کشد نمیام میخوام چای بخورم سرفجان کپکا به بطولی را برمیدارد و میراند به طرف بطولی نمیای جز جیگر زده بازم را افتادی اومده قهوه خانه مزخرف بگی یا لابدو ببینم 
و توری پا برهنه می رود به طرف نخهای وسط میدان سبجان نفسنان دنبالش می کند یکی از تیاره های خودی از آسمان بالای میدان می گذرد صدای تیاره چند لحظه همه صداها را خفه می کند بطولی تا تیاره را می بیند دراز می کشد روی زمین سرفجان یک لحظه درنگ می کند تیاره دور می شود سرفجان حجوم می برد و تا بطولی بخواهد از زمین بلند شود با کپکاب لنبرهایش را می کوبد و موی سرش را می گیرد و به دنبال خودش می کشد ننواران پیدایش می شود تسبیحش را انداخته است به گردنش چادرش را بسته از دور کمرش و موی سرش را توی روسری جمع کرده است یوسف بیار بلند می شود و می رود به طرف کامیون سلام ننه باران سلام برادر حالت چطوره؟ بد نیستم ننه اومدم مزاحمتون بشم قدمت رو چشم برادر و بعد یادش می آید که خالد شهید شده است و یادش می آید که باید به هم تصدیت بگوید هرچه خاک اونه عمر تو با دلم تو هم می ریزد تا حالا صدها بار این حرف شنیده بودم اما هرگز بهش فکر نکرده بودم دادو ستد مصیبت باریست درازی عمر من در برابر نه حتی فکرش رو هم نمیتوان بکنم عمری که به ازای خاک برادر باشد خیلی دردنگیز است صدای ننه باران حواسم را به خود میگیرد مگر کسی خانه نیست نه پس لابا زن محمدم رفته بیرون همراه ننه باران راه میافتم برایم از تیربار حرف میزند از جیسه و گلنگدن و کالیبرهای گوناگون در حرفهای ننه باران شوری کودکانه هست که دل را شاد میکند ننه باران در اتاق جنب مطبخ را باز میکند کلبه کوچک و جمع است دیوارهایش کاهگلی است سقفش حسیر و چوب سفید است یک پنجره تو حیات دارد اینجا خونه خودت برادر هیچم رو درواسی نکن خیلی ممنونم ننه باران چند روزی بیشتر مزاحمتون نیستم تا هر وقت هستی قدمت رو چشم نهارم را میخورم و رو تخت چوبی پای کوتاهی که ته کلبه است دراز میکشم قلم پایم زغزغ میکند به فهمی نفهمی برامش خوابیده است اما گرده قلم پام کبودی میزند همینطور که دراز کشیدم رادیو را باز میکنم اعلامیه ستاد مشترک را میخواند در سوسنگرد نبرد خونینی در گرفته است چند لحظه به محسن فکر میکنم که ازش هیچ خبری ندارم صدای رادیو حواسم را از محسن میگیرد میکها از صبح تا ساعت یازده چند بار سوسنگرد را کوبیدند میکها مدارس را میزنند بیمارستانها را میزنند و مردم کوچه و بازار را میزنند شهر و جبهه برایشان هیچ فرقی نمیکند رادیو میگوید که امروز بیش از صد نفر از مردم بیدفاع شهر سوسنگرد شهید شدند. پیاده نظام و تانکای دشمن تا پنج کیلومتری سوسنگرد رسیدند. اما مردم شهر همراه پاسداران و نظامیان کاری کردند کارستان. دو میگ را پایین کشیدند. تانکا را به آرپیجی هفت بستند. گروهی را به اسارت گرفتند و دشمن را برای تصرف سوسنگرد ناکام کردند. رادیو میگوید که عراقی ها را گذاشتند و اجولانه پس نشستند. جبهه آبادان وز بهتر است هوانی روز با همکاری گردان پیاده و سپاه بیش از دیویست نفر را به اسارت گرفتند ستونهای دشمن را در هم شکستند و شمال رودخانه بهمنشی را از عراقی ها پاک کردند اهواز امروز آرام است گاه به گاه صدای انفجار گلوله توپ می آید بیشتر حومه شهر را می کوبند انگار که آتشبارهای دورزن دشمن عقب کشیدند 
رادیو اعلامیه سپاه پاسداران را میخواند از مردم میخواهد که اگر اسلحه بدون جواز در اختیار دارند به سپاه تحویل بدهند از شورای محل میخواهد که مواظب حرکات مشکوک ضد انقلاب و ستون پنجم دشمن باشند همینطور که گوشم به رادیو صدای زن محمد مکانیک را میشنوم رادیو را کم میکنم زن محمد به کلشبان و دوبی راه میگوید خیر از اون ندیده ساعت به ساعت جنساشو گرون میکنه مگه ما سر گنج قارون نشستیم که پوتیته بخریم کیلوی هشتومن توضیح هاشیه پوتیته سیب زمینی ادامه ایمت صدای ننباران است هشتومن حرف زدنش رنگ نفرت میگیرد ای که بگم خدا چیکارش بکنه همین امروز صبح ازش خریدم هفتومن حرف زدن زن محمد مکانیک با درد و گله همراه است همینو میگم زلیل مورد ساعت به ساعت گرون میکنه الهی که به زمین گرم بخوره کل شبون الهی که همه پولات پای دوا دکتر بره ننه باران میغارد این مردک رو باید حالی کرد که مردم دستشون تنگه ایطور نمیشه بذاریمش مردم رو غارت کنه یعنی چیکارش میتونیم بکنیم خواهر تا بهش بگیم گرونه چشای برقلومیدش رو میگردونه و میگه زور که بهت نفروختم جای دیگه هم که واز نیست خدا آدم مجبوری که ازش بخره ننه باران میگوید ایتورام نیست که میگی هیچ هم مجبور نیستیم میباد به اهل محل بگیم کسی ازش خرید نکنه خرید نکنیم چه کنیم کوروش همه جا وازه زن محمد مکانیک میگوید کوروش صبح را بیفتیم بریم کوروش خرید بکنیم غروب برگردیم برای یه سیر پنیر یا چی میدونم دو سیر شکر ننه باران میگوید ما نمیذارم هر طور که دلش بخواد بفروشه ما حالیش میکنم ما ننه بارانم زن محمد مکانیک چیزی نمیگوید دوباره ننه باران میگوید همین روزا حالیش میکنم صدای رادیو را بلند میکنم آخرین خبرهای جبهه جنوب را میدهد میگها به جزیره خارک حمله کردند که با دفاع جانانه ضد هوایی ها روبرو شدند ظهر مخزن نفت سیاه افواز را زدند که هنوز آتشش مهار نشده است عوامل ستون پنجم لوله نفت را منفجر کردند پتروشیمی بندر خمینی را با راکت زدند که خساراتی به بار آمده است آتشبارهای دشمن که در دو به هردان مستقر هستند خاموش شدند چشمانم دارد سنگین می شود موجههایم رو هم می رود یکو تمام جانم ذره ذره فریاد میکشد که بلند شوم و بروم به اشتاباد و یکی دو ساعت بشینم کنار قبر خالد از محسن بیخبرم از سرنوشت شاهد بیخبرم وقتی که با آن حال آشفت سوار تیاره شد و رفت و بعد که به صابر تلفن کردم برود فرودگاه و بگیردش فکر کردم که روزی یک بار تلفن کنم و حالش را بپرسم دو روز است که ازش بیخبرم نمیتوانم خودم را راضی کنم که بروم تلفن خانه خانه به چشمم سیاه شده است رفتن به مخابرات دور از احتیاط است تا حالا چند بار اطرافش را زدند تمام دستگاه ها را منتقل کردند تو زیر زمینی از دوستان کسی نمانده است که بروم خانهش و تلفن کنم مجههایم رو هم میرود در یک لحظه شاهد تمام ذهنم را پر میکند خالد را بغل کرده است و تو به هشتاباد لابلای مردم سرگردان است شلوار جین خالد غرق خون است پیراهن لاجوردیش یک پارچه از خون خشکید سیاهی میزند پایش برهن است همکاران خالد تابوت به دست از لابلای انبوه مردم به دنبال شاهد میدوند یکو از جا میپرم تمام تنم میلرزد سیگار میگیرانم اخوت خواب بعد از نهار از سرم میپرد فکر میکنم که بلند شوم و بروم قهوه خانه مهدی پاپتی و بنشینم تا شب شود اول خرت و پرتایم را از دوستات بیرون میآورم آینه و اسباب ریش تراشی را میگذارم توی تاخچه شلوارها را روی خط اتو صاف میکنم و میگذارم زیر دوشک پیراهنها را به میخ آویزان میکنم و بعد راه میافتم که از خانه بزنم بیرون
سایه نخل وسط حیات گشته است و رو دیوار اتاق ننباران شکسته است تو دالون با محمد مکانیک سینه به سینه می شوم. سلام حالا چطوره؟ از سر کار آمده است اما دست و پرش شسته و تمیز است سلام تو چطوری؟ خوبم سر کار بودی لابد دستش را تکان می دهد و می گوید کار که چرز کنم انگشت کوچک دست راستش از بند دوم زیر قیچی و همباری رفته است ادامه می دهد صبح میریم تا ساعت سه بعد از ظهر می نشینیم تو محبته و آسمان را نگاه می کنیم پی وقت هیارهی گلولهی تو پی خمسه خمسهی چیزی نیاد و لطو کارمون کنم خواه اگه این طوریه پچه را میرین سر بزرگش را تکان می دهد و می گوید اینو دیگه بعد از مدیر آمل پرسید خودشم هست؟ نه بخشنامه هاش میاد محمد مکانیک میان بالا و ورزیده است دستهایش بزرگ و خشن است کارگر فولاد سازیز محمد مکانیک برای به خاک سپردن خالد آمده بود مقابل بیمارستان موتورسیکلت را که بهش سپرده بودم و عجولانه دویده بودم تو بیمارستان همه چیز دستگیر شده بود میپرسد کی اومدی؟ پیش از ظهر میگوید خوش اومدی حالا کجا میری؟ قهوه خانه میام از خانه میزنم بیرون سر نفش بنبست ناپلون نشسته است و کتری سیاهش را رو رو چراغ گذاشته است که چای دم کند مرغها و خروس ها و جوجه های ناپلون تو میدان ولو هستند ناپلون تو دکه کوچکش سر نفش بنبست نن باران تنها زندگی میکند 65 سالی باید داشته باشد مرغ میخواباند و بعد هم جوجه ها را رها میکند تو میدان تا نیمچه شوند و بفروشدشان پینه‌دوزی هم می‌کند با رستم افندی میانش خوب است گاهی که حب شیرش رو بالا بیاندازد سر خلق میآید و زندگیش میگوید صورتش عینهو یک مشت گره کرده است سبزی تند است و به سیاهی میزند سلام ناپلان سرش را تکان میدهد درفش را فرو میکند تو کفش زنانه‌ای که به دست دارد و چیزی نمیگوید انگار که خلق حرف زدن ندارد اما وقتی که نشعه باشد آدم را رها نمیکند ببینم پدر حالا چرا ناپلئون صدایت میکنن هی hey, چی بگم پسرم انگار نه انگار که روزگاری داشتیم ناپلئون کنار جدول پیاده رو را گل ناز کاشته است به رنگهای قرمز آتشین صورتی و زرد خوش رنگ آخه تو میدون تو میدونی ناپلئون کی است پدر چرا که نمیدونم پسرم ناپلئون سردار بزرگ فرنگستون بود که دمار از روزگار ظلم و ظالم صفت در آورد بعد چشمان پیرش رنگ میگیرد و ادامه میدهد چرا که نمیدونم خیلی هم خوب میدونم وقتی که سوار اسب میشد و شمشیر میکشید یه سپاه هم جلودارش نبود ای روزگار اما چی شد که به تو ناپلئون میگن چشمانش که حالا رنگ خاکستری گرفته است تو چشمخانه خشک میگردد و آه میکشد و میگوید هی روزگار بعد لبخند میزند و اضافه میکند آخه تو اون وقتا نبودی که ببینی چه یلی بودم دست به قمه که میبردم چه شراب شوری بودم تو که نبودی پسرم پس واسه همینه که بهت میگن ناپلئون نه پسرم نه واسه این نیست اون یه حکایت دیگه داره ولی ناپلئون تا حالا برای هیچ کس این حکایت رو تعریف نکرده است همچنان که برای هیچ کس تعریف نکرده است که چرا پنج سال زندانی کشیده است و بعد وقتی که از زندان آزاد شده است دیگر به شهر خودش برنگشته است و تخت پوستش را تو همین دکه فسقلی پهن کرده است ناپلئون انگار که بد خلق است یا شیره نخورده است و یا اگر خورده است هنوز کاری نشده است از کنار ناپلئون رد میشوم و میروم به طرف قهوه خانه برادر گلابتون کنار شیر فشاری ایستاده است و با عادل حرف میزند پوست صورتش محتابی است مثل خواهرش انگار که چشمانش را با زغال رنگ کردند هم سن و سال عادل است هم قد و قواره هم هست 
انگار کشورای محل حرف میزند و انگار که برادر گلابتون از عادل میخواهد معرفیش کند که عضو شورا شود و مثل عادل تفنگ بگیرد و تو میدان کشیک بدهد رزیجی بور یوسف بی آر و احمد فری تو قهوه خانه کنار همدیگر نشستند کامیون یوسف بیار مقابل قهوه خانه است رستم افندی دارد به کبوترهای مهدی پاپتی دانه میدهد سلام علیکم سلام آقا رستم حالت چطوره به مرحمتتون باد خونکی که بوی پاییز میدهد سر و صدای کسانی را از آن سر میدان میآورد نگاه میکنم جلوی مغازه کلشعبان بگو مگو هست سر و صدای چند نفری تو هم پیچیده است رستم افندی میگوید باز لابو سر قیمته روزی دو سه بار جنجال بپا میشه به اینکه تو قهوه خانه بنشینم به هوای سر و صداها آرام آرام کشیده میشوم به طرف دکان کلشعبان مرد میان سالی دارد فریاد میکشد یکی از چشمهای مرد آبچکان است انگار که چشمش عیبدار هم هست با دستمال کهنه ای که به دست دارد چشمش را خوش میکند و فریاد میزند آخه بی انصاب صبح خودم ازت خریدم 26 تومن به ساعت چهار بعد از ظهر چیزی نمانده است صدای مرد بیخ گلویش قلت میزند از صبح تا حالا دو تومن گرونش کردی ابروهای کلوفت کلشعبان بالا جست است با صدای خفه میگوید صبح عراقی ها بستان بودند حالا سوسنگردند اگر به حمیدیه برسن همین عدس کیلوی پنجاه تومن هم گیرد نمیاد مشتری از کوره در رفته است بس که چشمش را پاک کرده است پوست زیر چشمش سرخ شده است رکای گردن مرد میان سال ورم میکند و پاشنه دهانش را میکشد آخه نامسلمان تو که صبح تا حالا عدس نخریدی که گرونتر خریده باشی لبهای کلوفت کلشعبان مثل دو قلوه مانده که پوستشان کبود شده باشد از هم باز می شود و آرام اما بلند و محکم حرف می زند. مرد حسابی ای پول خون همه که دارم از تو می گیرم خیال کردی عاشق چشم ابروی خوشگلتم که زیر توپ و موشک و خم، خمسه خمسه ماندم به تو جنس بفروشم چرا دیگران مغازه هاشون باز نیست لنگه در تای دکان باز می شود و سرجان که صدای بلند شوهر را شنیده است از تو خانه می آید توی دکان صدای سرجان گرفته و یک حواست چی شده کلشعبان؟ کلشعبان سر برمیگرداند و میگوید چیزی نیستن دستهای سرجان از آرد سفیدی میزند چیزی نیست برو به کارت برس اما سرجان حرفها را شنیده است نمیخواد نخواد دنبالش که نفرستادیم عدس رو ازش بگیر و پولش رو بهش بده جلو می آید و همینطور که دستهای آردیش را تکان می دهد حرف می زند. انگار نوبرش را آورده نیمه جان میشم تا عدس پرسنگ و آت آشغال رو مثل جواهر پاک و تمیز می کنم که بدم دست مشتری اینم به جای دست درد نکنه همینطور که کفل بزرگش را به زور از کنار شوهر رد می کند می به طرف در دکان بده به من برادر بده به من برو از هر جا که دلت می خواد بخر نامه کلشعبان کنار کشیده است و لبهایش را رو روی هم فشرده است و با ابروهای در هم رفته مشتری های دیگر را رو راه میاندازد مشتری میان سال که از کرکر خواندن سرجان حوصلش سر رفته است دستمال چیک را میچپاند تو جیب شلوار یکو پاکت عدس را پرت میکند تو دکان و فریاد میکشد بگیر بکن تو هر چه بدترید جوکش خیال میکنه که پاکت میخورد به کله کلشعبان و پخش میشود حرف مرد میان سال هنوز تمام نشده است که کلشعبان زنش را کنار میزند و از رو پیشخانه دکان جست میزند بیرون و حجوم میبرد به طرف مشتری و میخورد مرتیکی پوپیوز مشتری چنگ میاندازد و یقه کلشعبان را میگیرد و از روی دندان ها میخورد پوپیوز خود جا کشیدی و با هم گلاویز میشوند یکی از مشتری ها جلو میکشد تا جدایشان کنند قباحت داره
این مرتی که قباحت سرش نمیشه مرتی که خود پفیوزت هستی عادل توفنگ به دست چابوت سر میرسد و فریاد میکشد چه خبر اینجا و گلنگدن میزند سرجان جیغ میکشد مشتری ها کلشبان را بغل میکنند و عقب میکشند فریاد مرد میان سال بلند میشود ایوهناس کسی به دادمون برسه دستمان را جیب بیرون میآورد تا چشمش را پاک کند مردم را غارت کردن یه کسی به داد برسه سرجان پشت دخل وا می رود دست ها را رو شکم گذاشته است و می لرزد قبقبش مثل قبقب بزق پرخالی می شود نگاهش سرگردان است کلشعبان خودش را از چنگ مشتری رها می کند و می رود تو مغازه با خودش قر می زند معلوم نیست چه می گوید مشتری همچنان فریاد می کشد بی انصاف خدا نشناس قیمت ها را دهلا پنا کرده و هیچ کس هم نیست که ازش بازخواست کنه عادل با توفنگ رو در روی مشتری میستد آروم باش پدر چه آرومی گفتم آروم باش اگر حرفی داریم بریم شورا مرد میان سال فریاد میکشد البته که میام شورا البته که میام این مرتیکم باید بیاد عادل آرام میگوید وقتی که شکایت کردی کل شعبان رو میارم تو اگر شکایت داری راه بیفت مرد میان سال یکو از جا کنده میشود البته که میام عادل همراهش کشیده می شود کلشعبان از پشت دکان می رود تو خانه سرجان کنگار یکو حالش جا آمده از رو می کند به مشتری ها چی می خوای؟ سر و صداها می افتد به طرف قهوه خانه یوسف بی آر، رزیجی بور و احمد فری بلند می شوند و سوار کامیون می شوند و راه می افتند رستمفندی همچنان که مشغول تمیز کردن قفس بزرگ کبوتر هاست قد راست می کند دستش را به کمر می زند و به کامیون که حالا دارد میدان را دور می زند نگاه می کند و می گوید نمی دونم که باز خانه کدوم فلک زده رو تیر کردن کامیون می پیچد تو خیابون کارون ریش بلند و تناک افندی تکان می خورد و ادامه می دهد. اما غلط نکنم هرچی هست همین دورو براست توی قهوه خانه حرف کلشعبان است عادل با توفنگش از خیابان مرکز شورای محل می آید بیرون و می رود به طرف دکان کلشعبان چیزی به غروب نمانده است هوا بوی پاییز می دهد فازل کارمند بانک که خانهش تو زل جنوبی بنبست دیوار به دیوار خانه ننه باران است عقیده دارد که نه شکایت به درد میخورد و نه دعوا و جار جنجال عادل کلشعبان را همراه خود میبرد مرکز شورای محل فازل میگوید که مردم محل باید همت کنند و جمع شوند و همه با هم دکان و انبار کلشعبان را غارت کنند همه با هم نه یکی و دوتا که تو درد سر بیفتند میرزا علی کارمند لولسازی میگوید ای دیگه اسمش قارت نیست بی میگم مصادره فاضل که تکیده است و کوتاه قامت و انگار عصبی دستهایش را تکان میدهد و میگوید هر چی که اسمش بذاری بذار حقشه که ای بلا سرش بیر فاضل سه هفته کار میکند و یک هفته میرود مرخصی زن و بچهش را بر میدارد و میرود رام هرمز منزل پدر زنش پدر گلابتون سر میرسد عقیده دارد که یک جوری باید کلشعبان را ادب کرد چه جور نمیدونم ولی استکان چای را از دست مهدی پاپتی میگیرد و میگوید معنی نداره اگه او زیر توپ و خمس خمس مانده ما هم ماندیم مگر حقوق ما رو روز به روز اضافه میکنن تازه ما کلی از قوم و خشامون تو جبهن اون چی همه کس و کارش خدا میدونه تو کدوم گرستونن محمد میکنید آتشش از همه تیزتر است هم باید مصادرش کرد و هم باید آنقدر کتک است که به گربه بگه حدوتو و رو می کند به مکبند که رو تخت قهوه خانه چندک زده است و چانه را روی زانوها گذاشته است و سکوت کرده است و به حرفها گوش می دهد ها مکبند نظر تو چیه؟ تو چی میگی؟ 
او چانه باریک از روی زانوها برمیدارد چشمان گشادش را به محمد مکانیک میدوزد و آه میکشد و میگوید سیمو دیگه از اینا گذشته میکا که محله طالقانی خورم شهر را میکوبیدند دو پسرش هر دو با هم ترکش خوردند و جا به جا شهید شدند هامکبن درسته زنم هم بیمارستانه زنت دیگه چرا یه دستش از مچ رفته نصف روده هاشم برداشتن درسته که خونت آتیش گرفت هر چی داشتم و نداشتم دود شد رفت هوا ده روزی می شود که مکفن از خورم شهر آمده است و تو خانه با جناهش زندگی می کند او همیشه ساکت است و همیشه چندک می زند و چانش را می گذارد روی زانوهایش و چشمان بزرگش را می بندد آفتاب دارد از تو میدان برچیده می شود نگاه هم می افتد به امیر سلیمان که آن سر میدان نفش خیابان مسجد نشسته است و دستهایش را حرکت می دهد انگار که دارد با خودش حرف می زند بلند می شوم و به طرفش راه می افتم محمد مکانیک می پرسد کجا همینجا شب که می خونه میرم پیش امیر سلیمان می گوید منم شاید یک کم دیر بیام از کنار ناپلون که می گذرم صدام می کند بیا یه پیاله چای بخور انگار سر خلق است برمیگردم چم قدم مانده به امیر سلیمان صدایش را میشنوم انگار که با خودش غر میزند بازم که تاس گرفتی نامرد حرف زدنش رنگ اعتراض میگیرد ده بار خدمتتون عرض کردم که تهمت بیجا نزن قرقرش تندتر میشود چیچی را تهمت بیجا مرد حسابی از تو حفاسمون چطوری خود به خود شیش و یک میاد آخر سخنش عوض میشود و آرام و شمرده میگوید تاسه عزیزم تاسه صد بار گفتم که ایلا مصب استخون سگه دو سقدمیش میمانم و به حرفهایش گوش میدهم ناپلون راه میفتد تو میدان که جوجههایش را براند تو دکه امیر سلیمان آنقدر درگیر گفتگو با خودش است که مرتفعتم نمیشود تاس میریزد دستش بالا میآید و ریش بزیش تکان میخورد و میگوید بیاد بیا بازم گرفتی خانه چهارمم تنها خالی بود و تو هم عد شیش و چهار آوردی که هم بشینی و هم بزنی سرش رو بالا میگیرد و دستش میرود برای مهرها و میگوید چیچی رو باز گرفتم حضرت آقا تاسه میاد دیگه اگه میاد چرا واسه من نمیاد صدایش کلوف میشود انگار که یه چیزی هم طلبکاری تو انگار یه چیزی طلبکاری مرد حسابی خب نمیتونی بازی کنی نکن کسی که مجبورت نکرده برو بابا تو هم و مهرها را به هم میریزد و تخته رو محکم میبندد و ادامه میدهد با ای بازی کردنت سرش رو برمیگرداند و میبیندم به لبش لبخند مینشیند و میگوید نامرد همش تاس میگیره آفتاب طلب دیوار بالا کشیده است میروم به طرفش کی تاس میگیره میخوان انگار که یهو از پاچه شده باشد به منمن میافتد کی تاس میگیره خودش رو باز میابد با لبخند میگوید بهت که گفته بودم گای حسلم سر میره با خودم بازی میکنم بیا بیا امشب شام مهمان من باش با غالی پخته داریم مینشینم کنارش بهش میگویم پس عدسی چشمان درشتش را که حالا رنگ کهنگی گرفته است به نگاه هم میدوزد و با لبخند سمیمانش میگوید عدسی لاکردار روز به روز گرونترش میکنه یکم با خالی تو خانه داشتم بار گذاشتم مگه حقوق یه آدم بازنشسته چقدر که عدسی کیلوی 25 تومان بخوره میگویم سی تو صفحه 182 چشمان درشتش را که حالا رنگ کهنگی گرفته است به نگاه هم می دوزد و با لبخند سمیمانش می گوید عدسی لاکردار روز به روز گرونترش می کنه یک کم باقالی تو خونه داشتم بار گذاشتم مگه حقوق یه آدم بازنشسته چقدره که عدسی کیلو بیست و پنج تومن بخوره می گویم سی تومن 
چشمانش گشاد می شود و میپرسد سی تومن و با دست به ران خود میکوبد سی تومن سیگاری میگیراند و دو پاک پشت سر هم میزند ناپلئون نیمه نفس با تکه کوتاهی دنبال خروسش میدود خواهر گلابتون از مقابلمان میگذرد و میرود به طرف نانوایی امیر سلیمان تخته را باز میکند و مهره ها را میچیند و میگوید تازه اومده حاج و واج میشوم چی تازه اومده امیر سلیمان با ریشش به پشت سر خواهر گلابتون اشاره می کند ای هوری میدونم خواهر زیباست زیبای گلابتون فرق نمیکنه تاس ها رو تو تخته میقلتاند کم یا زیاد بهش میگویم باید برم فکر شام باشم شام عرض کردم که مهمون من باش نمیتونم باقالی بخورم نفت میکنم توند میگوید نفت زغالم دارم شاربون ممنونم یکو انگار که بازی تخته یادش رفته باشد تون میگوید راستی شنیدی که حسین سوتی کشته شد نه حالا دارم از تو میشنفم چرا کشته شد ترکش خمپاره خورد میگن زده انقلاب از تو شهر خمپاره میزنه خواره دیگه یه خمپاره میذاره توی جیپش بعدش هم تو گودال مدالای اطراف شهر مخفی میشه و گاهگوداری یه گله میندازه و جاش رو هم زود عوض میکنه این روزها خبر کشته شدن این آن دیگر تکان ما نمیدهد میشنویم و اگر از دوستان ما باشد چند سایتی تو فکرش هستیم بعد به مجلس ختمش میرویم و بعد اگر شهر آرام باشد میرویم به اشتابات که فاتحی بخوانیم غروب سر میرسد اگر هوا تاریخ شود برای خرید شام دستم به کش عبان هم نمیرسد بلند میشوم امیر سلیمان میپرسد یه دست تخته بهش میگویم انشاءالله فردا راه میفتم به طرف دکان کشابان از تو خیابان مرکز شورای محل گاری دوچرخه‌ای که به قاطر وارفتهی بسته است میپیچد تو میدان نرگس زن جمشید سیاه با بچه های قد و نیم قدش تو گاری نشستند و بخچه بزرگی کنارشان است روزی که شوهرش راهش انداخت تا با بچه ها از منطقه خطر دورشان کند خانه ننباران بودم خانه و اسباب و اساسیه به جهنم یالا راه بیفتین بریم شماها را به یه جای امنی برسونم بعد خودم برمیگردم و هرچی که لازم داشته باشیم جمع میکنم و میام دنبالتون یالا معطل نکنین مردم مثل برگ خزون با تکش و خمسه خمسه میریزن زمین یالا حتی مهلتشان نداده بود که یکی دو دست لباس همراهشان ببرن هوا گرمه لباس میخواین چه کنین هرچی سبکتر بهتر وقتی هم که سرد میشه خدا کریمه نرگس نشسته است میان بچه هایش وقتی که میرفت حامله بود دو پسر و دو دختر خورسال هم داشت ایوب ده ساله گل محمد شش ساله گل نار هشت ساله و گلندام چهار ساله اما انگار که حالا چهار بچه بیشتر همراهش نیست شکمش فرو رفته است و تفلشی خارهی که به لندوکک میماند به سینه چسبانده است و سه کودک قد و نمقد دورو برش نشستند تا کلشبان نبسته از تون میروم به طرف دوکانش انگار وقتی که با امیر سلیمان حرف میزدم کلشبان از مرکز شورا برگشته است کلشبان دو تا تخمرغ و یه سیر کره چشمان بزرگش تو چشمخانه میگردد و پرسنده میگوید تخم مرغ سر تکان میدهم آره تخم مرغ ابروهای کلفتش را بالا میاندازد و لبخند میزند ای وقت غروب و تخم مرغ خیر باشه صدای زنش از ته دکان بلند می شود چرا کربلایی دو تا هست برای صبونه بچه ها گذاشته بودم اما خب تخم مرغ کره را می گیرم و اسکناس دفتومانی را بهش می دهم و می مانم تا بقیهش را پس بدهد پول را می اندازد تو دخل و نگاه هم می کند و می گوید به سلامت 
میتی پاپتی دارد دم و دستگاهش را جمع می کند با افندی دو سر قفس کبوترها را گرفتن و میکشند به طرف قهوه خانه ناپلون لطه در را روح هم گذاشته است تازه فانوسش را گیرانده است و نور کمرنگی از لای درسهای در پیداست هوا هنوز تاریک نشده است نرگز سر بنبست از گاری پیاده شده است و انگار که در مانده باشد دوروبرش را نگاه می کند خواهر گلابتون با نان تازه از کنارشان میگذرد و میرود تو بنبست سر بچه ها همراه خواهر گلابتون میگردد جلد میروم خانه و به ننواران میگویم که نرگس با بچه ها برگشته است نرگس ننواران تند میراند به طرف در خانه هنوز تو مطبخ هستم و هنوز از زن محمد میکانیک ماهی تابه نگرفتم تا تخمان خانه نیمرو کنم که ننواران همراه نرگس و بچه هایش میآید تو خانه ننباران گلندام را بغل کرده است و بخچه را به دست گرفته است از بخت می آیم بیرون و نگاه می کنم بچه ها را وارسی می کنم انگار که گل محمد پسر کوچک نرگز همراهشان نیست نرگز تکیده شده است بچه ها عین نی قلیان لاغر شدند ننباران تو حیات گلیم پهن می کند و می نشاندشان. زن محمد مکانیک حالا احوال نرگس را میپرسد امید پسر محمد مکانیک مینشیند کنار ایوب ننباران همینطور که دور خودش میگردد و کار میکند حرف میزند ننه چرا اینجوری شدین چرا بچه ها مثل دنبه آب شدن یک رشته از گیس خاکستری ننباران از زیر روسری بیرون زده است بیا بشین ننه چرا چشاتون گود افتاده چرا این همه دست و پاشون کبره بسته بیا ننه بی جا نگاه پوزاهاشون رو نگاه کن انگاری که صد سال گشنگی کشیدن نرگز سکوت کرده است انگار که اختیارش دست خودش نیست زن محمد مکانیک حالش را پرسید فقط سرش را تکان داد بچه ها لام تا کام نمیگویند انگار که لالمانی گرفتند و انگار که بخت زده هستند امید تنبات میزده و نگاهشان میکند ننباران برایشان شام درست میکند ماهیتابه به دست از مطبخ بیرون میزنم که با ننباران سینه به سینه میشوم نیمرو درست کردی شام با ما میخوردی بارون پیغام دادی که امشب میاد خیلی ممنونم ننه باران خستم حوصله ندارم میخوام یه لغمه بخورم و بخوابم هنوز که غروبه ماه سر زده است آسمان شیری رنگ است باشه ننه باران دراز میکشم و خبرا رو گوش میدم ننه باران میرود تو مدبخ تا بروم تو اتاق سر نرگس همراه هم میگردد عین آدم های کوکی شامم را میخورم و دراز میکشم و فکر میکنم از حرفهای ننباران و زن محمد مکانیکالیم میشود که نرگس و بچههایش با ولع غذا خوردند و حالا ننباران دارد برایشان چای دم میکند چیزی به وقت اخبار نمانده است که یکو نرگس به حرف میآید بغز گلویش را گرفته است اما گریه نمیکند انگار نمیتواند گریه کند انگار که دیگر تاب رنج کشیدن ندارد سوخت است و تمام شده است تو اتاق تاریک است تمام شهر تاریک است نرگز تو نور ماه زیر نخل وسط حیات نشسته است و حرف میزند ننباران و زن محمد مکانیک پیشش نشستند حرف زدن نرگز آرام است و بیتفاوت اما در کلامش و در بیتفاوتیش چنان دردی قد کشیده است که هر کلامش همچون تازیانه به جانم تیغ میکشد جمشیدسی ها که راهشان میاندازد دیگر ازش خبری ندارند نرگس حرف میزند دروازه محشر کبرا بود نرگس هیچ شتابی در گفتن ندارد سگ صاحبش را نمیشناخت خدا خواست که حسن یلیتی رسید توضیح حاشیه یلیتی یه چشمی ادامه متن 
رفیق جمشید دستمونو گرفت و پرتمون کرد تو وانت دو هزار تا آدم بیشتر بود که منتظر ماشین بودن بیست تا دیگه هم تو وانت سوار شدن به همه جاش چسبیدن بچه ها داشتن خفه می شدن گفتم جمشید بچه ها دارن زیر دست و پا خفه میشن گفت بهتره تا بمونن زیر ترکش بمب و توپ قیمه قیمه بشن خودش سوار نشد اصلا جا نبود که سوار بشه حتی رو تاق ماشینم سوار شده بودن گفتم جمشید پس تو گفت دلواپس من نباشین گفت شماها برین ویست اقلا گفت من بر میگردم و رخت و پخت و لافتو میارم وانت را افتاد جمشید داد کشید بمونین ویست تا بیام حرف زدنش قم دارد چشمم تاریکی ها را میکاود انگار که قطره های عشق نرگس مثل شهاب تاریکی اتاق را خط میکشد اما نرگس گریه نمی کند حرف میزند جمشید رفت که رخت و لباس بیاره که دیگه نمیدونم چه بلایی سرش اومد انگار شده یه چیکه روغن رفته زیر زمین دکتر شیدا پس اون جسد که اونجا تو سردخونه رو هم افتادن ازشون عکس میگیریم و دفنشون نشون میکنیم تا کس و کارشون پیدا بشه نرگس حرف میزند از همه کس سراغش رو گرفتم انگار نه انگار که جمشید آدمی روی زمین بوده است نرگس از در هایش حرف میزند از تنگ ملاوی از اردوگاه جنگ زدگان و از گل محمدش چی بگم خواهد گل محمدم از سرما مرد خوناق گرفت نمیدونم سیاه سرفه شایدم از سرما مرد ما که مال گرم سیریم اونجا نمیتونیم زندگی کنیم گل محمدم شب تا سهر مثل کوره سوخت سهر وقتی که هوا گرگمیش بود تسلیم کرد سرد شد از حرفایش دستگیرم می شود که قدم به قدم با چهار تا بچه قدونیم قد و شکم برآمده رفته است تا رسیده است به اردوگاه جنگ زدگان و دستگیرم می شود که تو چادر زندگی کرده است با چند تخت پتو و یک وعده غذا که شکم بچه ها سیر نمی شده است و هوای سرد ملاوی. نرگس با دردی سنگین حرف میزند از طفل شیرخارش میگوید که نیمه شب دردش گرفته است و زنها دورش را گرفتند و جان کنده است تا فارغ شده است. دیدم اگر بمونم بچه ها یکی یکی از دستم میرن چی بگم خواهر؟ چطور بگم چی کشیدم تا خودم رو رسوندم اینجا بچه ها ساکت مثل گوسفند رمیده به هم تکیه دادند انگار که در بدری و گم شدن پدر و ناب سامانی را خوب فهمیدند آه خواهر چطور بگم که ای بچه پونزده روزه رو چجوری تا اینجا آوردم نرگز سوخته است و حالا تو نور ما زیر نخل پای بلند وسط حیات نشسته است و برای نن باران و زن محمد مکانیک حرف میزند. محمد مکانیک هنوز نیامده است. خانه جمشیسی ها تو زل جنوبی بومبست است. دیوار به دیوار خانه فاضل است. نرگز میخواهد بلند شود که برود خانه. خانه آبادان نن باران. نرگس میخواهد بلند شود که برود خانه خانه آبادان نن باران خیلی ممنون نن باران میگوید حالا اونجا چه خبره امشب با بچهات اینجا باش تا فردا خدا کمت نکنه بار... باران بچه ها که شام خوردن چاییم که خوردن برم خونه خودم ببینم چه خاکی به سرم کنم توضیح هاشیه کمت تو را کم نکند خدا سایه تو را کم نکند ادامه ایمت کسی در خانه را میزند صدای ننه باران بلند می شود بارانم اومد شیر نرم آمد در که باز می شود صدای باران را می شنوم. انگار که محمد مکانیک هم همراهش است 
آفتاب تازه سرزده است صبحانم را تو قهوه خانه مهدی پاپتی میخورم نان و پنیر و چای شیرین رستم افندی هنوز خوابیده است افندی انگار که قصد رفتن نداری با این همه گلوله توپ و موشک برا ما یه لاغباها اینجا و پتل پورت با هم توفیری نداره نکنه ملکی مغازه یا پول و پلهی داری که بهش دل بسته یا جا خوش کرده ای بابا کای زیری ای هفته آسمون یه خشت خام داشتم و روش با میستدم و سقط میشدم رستم افندی تو قهوه خانه مهدی پاپتی زندگی می کند مهدی دارد کبوترهایش را دانه می دهد تازه سیگارم را آتش زدم و چای قند پهلو را مزه مزه می کنم که باران از خانه می زند بیرون و می آید به طرف قهوه خانه روز جمعه است محمد مکانیک روزهای تعطیل داده ده صبح می خوابد تو میدان کسی نیست چند تای مشتری آن سر میدان مقابل دکان کل شعبان ایستادن خروس نپلان رو لبه جدول میدان ایستاده است سینه رو پف کرده است و بالهایش رو به هم میکوبد مرغها تو سبزه های وسط میدان که حالا به زردی گراییدن کپ کردند جوجه ها یک و دست جمعی و شتابان پرپرزنان میروند آن سر میدان و چند لحظه بعد باز دست جمعی برمیگردند شیر فشاری انگار که واشرش خراب شده باشد آهسته شرشور میکنند دم جنبانکی روی سیم برق نشسته است و پی در پی دومش را تکان میدهد انگار حراسان است و انگار که راهش را گم کرده است از روزی که گلوله های توپ همه جا زیر آتش گرفتند و صدای انفجار جای جای شهر را لرزان پرنده ها هم از شهر بیرون زدند. باد خونکی میوزد اواخر ماه دوم پاییز است دیگر از شرچی خبری نیست گاهی باران نرم نرمک میبارد گاهی یک رگ بار تند میگیرد و چند ساعتی جویهای پرلجن هاشی خیابان ها را سیلابی میکند و گاهی آسمان بی اینکه ببارد تیره میشود امیر سلیمان سر نفش خیابان مسجد صندلیش را و میز پای کوتاهش را از خانه می آورد بیرون و باز می رود تو خانه که پارچ آبش را و سیگارش را و تخت نردش را بیاورد. صدای انفجار گلوله های توب از دور دست شنیده می شود. امیر سلیمان نمی ترسی اینجا بی دفاع و بی پناه می شینی؟ گر نگهدار منان است که من می دانم شیشه را در وسط سنگ نگه می دارد. درست البته اما خب خدا مسبب الاسبابه خودت هم باید به فکر خودت باشی خب البته اما چه کنم یه عمر زحمت کشیدم هنوز باران از بنبست بیرون نزده است که عادل پسر کوچک ام مصدق تفنگ به دوش از خانه میآید بیرون و آرام آرام می رود به طرف خیابان مسجد کمیته مسجد نرسیده به خم خیابان است نانبایی از مسجد بالاتر است سلام باران است کشید قامت است با نگاه گیرا و سیبیلی بزرگ و موی صاف و سیاه و ابروهای پرپشت و پوستی سیاه تابه سلام بلند می و باش دست می دهم حالت چطور باران؟ از جبهه چه خبر؟ دستم تو پنجه بزرگ باران تشرده می شود خوبم خیلی خوب می نشیند و باز می گوید جبهه و رو می کند به مهدی پاپتی یه غن پهلو بعد بر می گردد به طرف من دیشب ننه گفت که اومدی اما گفت که انگار خسته ای گفتم خوابی بیدارت نکردم بعد ایکو حرفش را قطع میکند به چشمانش غم مینشیند و میگوید برا برادرت خیلی متاسفم خیلی ممنون خوب میشناختمش خدا رحمتش کنه یه آدم درست حسابی بود چند لحظه سکوت میکند بعد دلداریم میدهد این روزا هر خانواده ای که ببینی دست کم یه شهید داده باران شلوار جین به پا دارد آستین پیراهن پشمیش را که لاجه وردی میزند بالا زده است دستهایش از پشت انگشتان تا مرفق پوشیده از موی سیاه است چپیه گلباغالی رنگ دور گردن بسته است یک سر چپیه پشت شانهش رها شده است میگوید 
اما نمیذاریم خون شهدامان پامال بشه این وظیفه همه ماست باید تا آخرین قطره خونمون بجنگیم چای را از دست مهدی باقدی میگیرد و ادامه میدهد شاید ای حرف خیلی گنده باشه اما هرچی هست همین است که هست این حکم تاریخ حکم انقلابه تاریخ این وظیفه رو به عهده نسل ما گذاشته اگر نجنگیم به خودمون خیانت کرده ایم به نسل ما خیانت کرده ایم به انقلاب خیانت کرده ایم چای را از لب استکان میمکد و بعد انگار که با خودش باشد میگوید بیرونشون میکنیم صدای رستم افندی از ته قهف خانه بلند می شود خلط سینه بر حرفش راه را بسته است داش میتی یه چای بده من خیر اون پدرت فاضل از خانه میزند بیرون و میآید و مینشیندیم که های میتی پاپتی تمام پهنای پیاده رو را گرفتند و تا نفش بنبست ننه باران پیش رفتند سلام باران از جبهه چه خبر خبر فراون آهنگ صدای باران به دل مینشیند امیدی هم هست برای همین میجنگیم روز آخر هفته تعطیلی فاضل است از شنبه باید برود سر کار سه هفته کار و یه هفته تعطیل فاضل بعد از ظهر آ... آخرین روز هفته کار دست زن و بچهش را میگیرد و سوار ماشین لکنتش میشود و میراند به طرف رام هرماز وضع فاضل از این بابت از خیلی یا بهتر است کسانی که ماشین ندارند برای رفتن به چنان بدبختی میافتند که نرفتنش بهتر است از نصف شب باید تو صف اتوبوس بیستن که آیا تا نزدیکی های ظهر سوار بشوند یا نشوند که آیا تکش توپ بخورند یا نخورند که آیا میکا به راکتشان ببندند یا نبندند بعضی ها ساک به دوش میروند سر سراح بندر خمینی و هرچی گیرشان بیاید سوار میشوند پشت کامیون ها آویزان میشوند روتاق وانت مینشینند سر گلگیل سوار میشوند و با چه خنس و فنسی که از رفتن صد کور و پشیمان میشوند راه میفتند راه شوشتر تا دزگول نفس آدم را میگیرد شطور با بار خودش تو دستانداز گم می شود خاک تا زیر شاسی ماشین بالا می آید از قبار خاک که به نرمی سرمه از همه جای ماشین تو می زند و از گرما که مثل خرم تنور است نفس می گیرد گرد و خاک با عرق تنقاطی می شود و نازوکه ای از گل تمام بدن را می پوشاند تازه اگر وسیله برای رفتن گیر بیاید و اگر برای گذاشتن از رودخانه شوشتر نوبت برسد و یا جسر متحرک کار بکند و بنزینخانه تعطیل نباشد و صف بنزین هم کوتاه باشد فاضل میگوید خب بله البته که برای همین میجنگیم اما این آمردا هنوز از جاشون تکون نخوردن هنوز با توپ حتی با خمپاره شهر رو میزنن بارون رو میکند به فاضل و میگوید بله میزنن تکونم نخوردن اما آنقدر بزدل و نامردن که نمیتونن طاقت بیارن به خصوص از بچه های ما چنان وحشتی دارن که هر جا سر و کله بچه های ما پیدا بشه بیبر و برگرد اسلحه رو میذارن زمین و دستها رو میبرن بالا پدر و شوهر گلابتون هر دو میاین قهوه خانه پشت سرشان برادر 16 ساله گلابتون است که میرود به طرف خیابان مرکز شورای محل دور گردنش چپیه بسته است موی کمرنگش رو صاف شانه کرده است گونه هایش محتابی میزند و چشمانش انگار که با زغال سیاهشان کرده است پدر گلابتون کوتاه آمد از سلاغر موی سرش جوگندومی است ریش و سیبیلش را میتراشد و به همین جهت صورتش و دماغش و دهانش کوچکتر از آنچه هست نمود میدهد پدر گلابتون معمار است شوهر گلابتون کارمند اداره کشاورزی است میان قامت است و سبزه با چشمانی درشت و دماغی بزرگ روز جمعه است قهوهخانه دارد شلوغ می شود قهوهخانه مهدی پاپتی همیشه روزهای جمعه شلوغ می شود گذشته ها روزهای جمعه دیزی باز بار میگذاشت
مشمیتی انگار امروز از دیزی خبری نیست دیزی خیر باشه خیر باشی یعنی چی مشمیتی بابم تو نخودشو پیدا کن گوشتش پیش کشست مهتی پاپتی روزهای قبل از جنبش مردم دم و دستگاه دیزی را کنار میگذاشت. روزش را اگر دستش برسد با فروش دو سه مسخال تریاک و چند جفت کبوتر میگذراند. قهوه خانه مهتی پاپتی به زور یک کیلو قند مشتری دارد. توضیح هاشیه فروش قهوه خانه بر اساس قند مصرفی در روز تعیین می شود. ادامه مت. رزی جیبور و یوسف بیار و احمد فری با کامیون پیدایشان می شود. رستم افندی که شیرش را خورده است و سر حال آمده است از قهوه خانه می زند بیرون و می رود سر شیر فشاری که دست و صورتش را بشوید. حالا آفتاب تو میدان پنج شده است. جوجه ها تو آفتاب کپ کردند و با نک لای پرهایشان را جستجو می کنند. کلشعبان با دوچرخش از خانه میزند بیرون و راه میافتد که برود بازار و یا برود به انبار سراح کوتبدلله سری بزند و کم و کسی دوکانش را بار کند و بیاورد سرفجان زن کلشعبان پشت دخل است امیر سلیوان باز دارد با خودش بازی میکند همه به باران که میرسند از وضع جبهه میپرسند باران از جبهه چه خبر چرایی بسیای نامرد رو نمیکوبین شنیدم جبهه فارسیات بچه ها شیرین کاشتن درست باران باران رادیو راست میگه که تو جبهه الله اکبر هم نشستن باران گرم گفتگو میشود و بعد از جبهه الله اکبر حرف میزند که چند روز قبل درگیری شدیدی بود رادیو اعلام کرده بود که بیش از 300 نفر از نیروهای دشمن به اسارت گرفته شدند و سنگرها در هم کوبیده شده است و تانک ها و خودروها از کار افتاده است و موازه توپ عراقی ها به آتش کشیده شده است باران گرم حرف میزند صدایش به دل می نشیند تو جبهه الله اکبر بودیم برای یک تک موضعی منتقل منکردش بودند اونجا کله سحر بود هوا تاریک بود حجوم بردیم چه حجومی بچه ها واقعا دست از جان شسته بودند ما با جیسه عراقی ها با خمس خمسه ما با آرپیکی اونا با تانک ما با تیربار اونا با کاتیوشا گروه من بود با گروه هور و گروه مالک و گروه عباس بچه ها حجوم بردن یه گروهان را محاصره کردیم سحر بود اما تاریکی میچربی تیربار صدای رگبارش بهمون جون میداد گرم شده بودم داشتم پر میکشیدم انگار کس بولاد بودم انگار که گلوله چی بگم نقل و نباته آدم توی همچه ماجرای اصلا عوض میشه انگار که مرگ زبونه انگار که آدم از مرگ بالاتره انگار که از سرنوشت بالاتره محاصرشون کردیم با گلوله هامون رو سرشون یه چتر آتش درست کرده بودیم هیچ انتظار نداشتیم اما یک دیدم که دست ها بالا رفت دیدم که جا به جا پیراهن های پاره رو سرنیزه از سنگر بیرون زدن سنگراشون خفه شد اما یه سنگر اصلا حالیش نبود انگار نه انگار که کسی دور و برش تسلیم شده باشه مسلسلش چنان کار میکرد که انگار تا قیام قیامت نوار فشنگ داره توی لحظه کوتاه که مسلسل ساکت شده بود چند تا از بچه هامون با فریاد الله اکبر از سنگراشون بیرون زدن و حجوم بردن بچه ها یک و پر کشیدن یک و مسلسل ترکی بچه ها چی بگم انگار حالیشون نبود انگار که مرگ رو مسخره میکردن انگار دیوونه بودن عاشق بودن تنم لرزید صدا تو گلوم خفه شد بچه ها مثل چی بگم درو شدن دوستاشون شهید شد سمت از گروه خور 
امیرعلی از گروه عباس هفتاشون زخمی شدن من پشت به سنگ بزرگ ماشی رنگ سنگر گرفته بودم یه سخری بزرگ که همه جاش خونی بود چند لحظه انگار که خوشکم زد بچه ها افتاده بودن رو زمین باید یه کاری میکردیم هوا دیگه روشن شده بود مسلسل اون نامرد بد جوری راهمون رو بسته بود بستمش به آرپیجی اما مگر کارگر بود انگار که سنگرش از بتون بود گروهان تسلیم شده بود اما اون نامرد از سنگرش آتش میبارید انگار که گلولش هیچ وقت تمامی نداشت همه سکوت کردند چشمها به دهان باران دوخته شده است سیبیل نرم و بزرگش لب بالایش را پوشانده است نگاهش گیراست و چشمانش انگار که نمناک باشد برق میزند به پیشانی باران چین میافتد و ادامه میدهد به بچه ها اشاره کردم که از تو شیار کردهای دوروبر سنگر خزیده برن و اطراف سنگر نیم دایره بزنند. بچه ها تا بنا کردم به خزیدن رگبال گلوله خاک زمین را به هوا برد بچه ها از دیوار حفاظی خاک استفاده کردند و سریع جا گرفتن و منتظر فرمان شدند. صدای مسلسل قطع نمیشد. در یک لحظه از همه طرف بستیمش به آرپیجی تو اون یه گل زمین محشر شده بود بالای همه سنگر و پاچه سفید بالا رفته بود اما اون نامرد انگار نه انگار داشتم فکر میکردم که چطوری آتش این ولد زنا رو خفه کنم که یه خودیدم تفنگش با پاچه سفید اومد بالا فکر کردم که نکنه نامرد کلک بزنه اشاره کردم بچه ها سعی جایشون باشند یکی دیگه از بچه های زخمی که رو زمین افتاده بود تو درگیری آخری شهید شده بود اونم از گروه هور بود مصطفی آشی بود 18 سالش بود یک پارچه آتش و ایمان بود بچه های زخمی داشتن خودشون رو رو زمین میکشیدن ده دوازده نفریم از عراقی ها سقط شده بود و اون وسط افتاده بودن داشتم زمین رو بررسی میکردم تا با مسلسل مثل اجر معلق جست بزنم بالای سرش که دیدم خودش از تو سنگر بلند شد و دستهاشو بالا برد هنوز خودش رو از سنگر بیرون نکشیده بود که مثل قیقی پر کشیدم به طرفش. یک فریاد کشید خمینی قاعد انگار که یخ کردم. از حق بازی این آدم سرتاپا کینه شدم. از سنگر که بیرون زد دیدم یه صدوان یکم جوانه که با گردن کج و نگاه حراسان پشت سر هم میگه دخیل خمینی دخیل خمینی. تو صداش یه چیزی بود که دلم را کارت میزد احساس عجیبی به هم دست داده بود اشاره کردم که بچه ها بیان جلو سه تا از بهترین بچه ها شهید شده بودند سمدکاس، امیرعلی و مصطفی هفتشون هم زخمی شده بودند که آیا برسن به بیمارستان یا نرسن اون وقت این نامرد که بچه ها رو اینجوری درو کرده بود با صدایی که قاطی گریه و التماس بود فریاد میکشید خمینی قائد نمیدونم چرا دلم میخواست که این آمد همانطور که تا آخرین فشنگ جنگیده بود و تسلیم ناپذیر بود حالا هم در قامت یک دشمن سرتاپا خشم و کینه با همون روبرو بشه نه اینکه وقتی مثل موش به تله افتاده یک و چهره عوض کن و دست به حق بازی بزنه و زیر نام امام خودشو قایم کنه نمیدونم چه حالی بهم به دست داده بود همینقدر میدونم که سرتاپا نفرت شده بودم حالا دیگه این صدوان یکم برام دشمنی نبود که تا چند لحظه قبل جنگیده بود و خوب هم جنگیده بود دشمنی نبود که سه تا از بهترین دوستانم را شهید کرده بود دشمنی نبود که تا آخرین گلولش سرمان آتش باریده بود بلکه مردکی بود که سرتاپا حقه بود حقیر بود یک حیوان درنده بود و لابد انتظار داشت که با خمینی گفتنش و گردن گردن کجش بهش رحم کنم
دهان باران خوش شده است صدایش خش برداشته است استکان چای را از رومیز برمیدارد و لب و دهانش را تر می کند صدای از میان جمعیت که حالا مثل نگین باران را میان خود گرفته بودند برمیخیزد و میگوید بعدش چی شد باران نگاه میکنم بابا اسمان است که نمیدانم چه وقت آمده است و کنار میرز و علی ایستاده است کسانی دیگر هم هستند عادل با توفنگش که از حرفهای باران به هیجان آمده است ایوب پسر ده ساله نرگس برادر گلابتون مکوند کامل همسایه با جناق مکوند و چند نفری از خیابان کارون و خیابان مرکزی شورا و خیابان کمیته باران با پشت دست پرمو گوشه های دهانش را پاک می کند و باز به حرف میآید بعد چی؟ خب معلومه که چی؟ میگم که مرتیه رو چیکارش کردی استطفان یکم را میگم البته اگر مثل دشمن با هم روبرو شده بود اگر مثل آدم روبرو شده بود مثل آدم باهاش رفتار میکردم حتی اگر زخمیم بود کولش میکردم تا به کامیون برسونمش عادل که انگار بیتاف شده است چشمانش برق میزند و میگوید چیکارش کردی؟ خب بگو باران صفحه البته اگه مثل آدم با هم روبرو رو شده بود مثل آدم باهاش رفتار میکردم حتی اگر زخمیم بود کولش میکردم تا به کامیون برسونمش آدل کنگار بیتاب شده از چشمانش برق میزند و میگوید چی کارش کردی؟ خب بگو باران باران به عادل لبخند میزند و میگوید تو دلم گفتم که با این نامرد یه طوری دیگه باید رفتار کرد. گونه های محتابی برادر گلابتون سرخی میزند. چشمان سیاهش مشتاقانه به دهان باران دوخته شده است. بهش گفتم لا... یالا راه بیفت. دستهایش را بالا گرفت و راه افتاد به طرفم. سرش روی شانش کت شده بود. دهانش نیمه باز بود. انگار که وحشت کرده بود. نزدیک که شد یک و دوباره فریاد کشید. دخیل خمینی. حالا دیگه از نفرت لبریز شده بودم. میلرزیدم. بچه ها اسیری ها رو سینه کرده بودند زخمی ها رو رودوش گرفته بودند باز فریاد کشید خمین قائد سمت بد جوری تیر خورده بود گلوله تمام گردنش را پاشیده بود سرش به یک پوست نمیدونم به یه رگ گیر بود سر ساتوان یکان فریاد کشیدم یالا از جا پرید انداختمش جلو خون چشامو گرفته بود گاه گاه برمیگشت و پشت سرش را نگاه میکرد دوباره سرش فریاد کشیدم مثل اینکه میخواستم نفرتم را با فریاد از دلم بیرون بریزم باز فریاد کشیدم این دفعه بنا کرد به دویدن سر جام ایستادم و نگاهش کردم سمت دو قدم آن طرفتر رو زمین افتاده بود یک ها نمیدونم چی شد که خیز برداشتم به طرف سطفان یکم و هنوز رو هوا بودم که بستمش به گلوله صدای یوسف بیار خوشک و لرزان از گلویش بیرون میزد کشتیش؟ حقش بود چشمان تنگ یوسف بیار کلپسته می شود و ابروهای کلفت و کوتاهش تو هم می رود باران تا استکان چای را که سرد شده از سر می کشد سرش را بالا می گیرد و گردنش افراشتی می شود فازل می گوید ولی اسیری را نمی کشن عادل می رود تو حرفش این نامردار را باید کشت باران حرف فازل را می بارد. جنگ منطق خودش را دارد وقتی که این آمردا سر بچه های ما را که اسیر میشن گوش تا گوش میبرند و حتی یک نفرشون را هم به اسیری نمیبرند باید نقل و نبات بهشون داد باید از این بدترم باشون رفتار کرد و تازه با همشون که اینطور رفتار نمیکنیم. صدای برادر گلابتون لرزان از گلویش بیرون میزند 
سرخ سرخ شده است انگار که خجالت میکشد انگار که به هیجان آمده است پیشانی محتابگونش برق میزند انگار که از عرق مرتوب شده است باران خیال میکنی من میتونم تو جبهه بجنگم هنوز باران به حرف نیامده است که پدر گلابتون براق میشود و صدایش در میآید جبهه جبهه که کودکستان نیست بچه تو همین مرکز شورا که میری بسته برادر گلابتون ساکت می شود و سرش را می اندازد پایین باران به حرف می آید اما باید ببینی که همین جوانای 16 ساله تو جبهه چه قوقایی بپا می کنن. برادر گلابتون سرش را بالا می گیرد و لبخند می زند عادل بی اختیار با توفنگش ور می رود رزیجی برکز کرده از او تو خودش رفته است چنان لبخندی به لبان احمد فری نشسته است که انگار تو دلش به ریش همه می خندد سر بزرگ و پرمویش انگار که رو گردنش سنگینی می کند. محمد مکانیک پیدایش می شود دست راستش را بالا می برد یا الله قیچی آهنبوری انگشت کوچک دست راست محمد مکانیک را از بند دوم برده است یا الله باران بلند می شود و با محمد مکانیک دست می دهد مشتری های قهوه خانه از دور باران مثل کلاف از هم باز می شوند و رو تخت های قهوه خانه بلو می شوند میتی پاپتی چای می دهد. بابا اسمال همینطور که خودش را رو تخت قهوه خانه جمع جور می کند و استکان چای را از روی میز بر می دارد زیر لب می گوید رجب سیاه مریض شده رجب سیاه با یکی از گاف هاست همه گاف هایی را که از تو کوچه جمع کرده است اسم گذاری کرده است رجب سیاه وزرای پیره سیاه رنگیست که از پیری حال راه رفتن ندارد بابا اسمال رش جگندومی کوچکش را می و میگوید. چشاش و پوزش عین چشا و پوزه رجب حمال میمونه مثل خودشم سیاهه هر کس را که دور و نزدیک میشناخته است نامش را داده است به گاف ها لکات خانم گاو ماده زرد است که لکاپیس سفید دارد میگوید با صفیه لوره مو نمیزنه دست و پاش ماینه صفیه لور است لکاپیسیه چای را از لبستکان میمکد وکیل کرم چاق و کوتاه و هنایی رنگ است مثل وکیل کرم که همیشه موی سفیدش رو هنا میبندد و گشاد گشاد راه میرود اینه و وکیل کرم پیره است و از کار افتاده اما حیعتش یغور است و پرمدعا عین وکیل کرم بابا اسمال همینطور که پارچه سیاه دور سرش را باز میکند و دوباره میبندد رو میکند به باران و میگوید رجب سیاه ناخوشه زبون بسته دو روزه به لب نزده. شوهر گلابتون کارمند اداره کشاورزی است. شوهر گلابتون لبخند به لب برمیگردد به طرف بابا اسمال و میگوید نکنه هیزه کرده ها بابا اسمال بابا اسمال پای لنگش را جمع میکند زیر نشیمنش و میگوید نمیفهمم چه دردشه شایدم هیزه کرده باشه. شوهر گلابتون تا استکان چای را که تو گلو خالی میکند میگوید پاشو بریم ببینیم چه مرضی داره شاید چیزی هم حالیم شد. استکان را میگذارد تو نربکی و ادامه میدهد بیتار نیستم اما خب از اینا یه چیزایی دستگیرم شده رزیجی بور یوسف بیار و احمد فری سوار کامیون میشوند و راه میافتند چشمه میافتد به تخته های پهن در عقب کامیون در حقیقت مالک اصلی خداست این امانت بحر روزی نزد ماست اولین دفعه است میبینم این شعر با رنگ قرمز رو تخته های زرد در عقب کامیون نوشته شده است پشت سر رزیجی بر یوسف بیار و احمد فری حرف از دوستی های پی در پی 
در شهر میزنند فاضل میگوید دولت اعلام کرده که خود مردم شهر باید همت کنند و دوزار رو بگیرند و خودشون هم اعدامشون کنند کامل همسایه با جناق مکفن با تعجب میپرسد اعدام خوبل اعدام تعجب کردی افندی میگوید دولت همچین چیزی نمیگه میزالی میگوید اگه اینطور باشه که بلبشو میشه فاضل میگوید هیچ هم بلبشو نمیشه مکفن که کمتر لبش به حد باز میشود آهسته و آرام میگوید تو آبادان تا حالا ده تام بیشتر اعدام کردن خود مردم خود مردم انگار که همه رزی جیبور یوسف بیار و احمد فری را میشناسند اما برون نمیآورند صدای میرزا علی بلند میشود بابا اینا شایعه است آخه مگه میشه کسی را همینطوری علکی به تیر بست فاضل میگوید مگه حرف باران را نشنیدی باران که جنگ منطق خودش رو داره باران سال دوم کشاورزی است همراهمان راه میافتد که برویم و گاوهای بابا اسمال را ببینیم شوهر گلابتون هم هست بابا اسمال تو گاراژ دنگالی که آخر خیابان زنده است برای گاوها آخر بسته است و سایبان کامیون ها را به آقا تبدیل کرده است رجب سیاه کنار آخر خوابیده است و چشمانش روی هم رفته است و آب دماغش را افتاده است بابا اسمال زانو میزند پوزه ورزا را میگیرد و سرش را بالا میآورد و آرام میگوید ببین زبون بسته حال نداره که حتی سرش را بالا بگیره گاف های دیگر ماق میکشند انگار که بابا اسمان را میشناسند آفتاب کشیده است تا زیر سایبان تو گاراژ اینجا و آنجا چند گلگیر تصادفی اتومبیل چند سرسیلند اسقاط چند باتری شکسته افتاده است و کف گاراژ از روغن سوخته ماشین سیاهی میزند شیشه های در و پنجره های دفتر گاراژ خرد شده است و کارگاه به هیچ ابزاری زیر یک بند انگشت خاک نشسته است بابا اسمال کارگر روزمزد مزاره سیفی کاری است. پسرهایش رهایش کردند و رفتند. زنش مرده است. دخترهایش هر دو به شوهر رفتند و خودش تنها زندگی می کند. از روزی که جنگ شروع شد و خیلی ها فرار کردند و گاراژ بی صاحب ماند و گاوهای گرسنه تو کوچه ها ولو شدند، بابا اسمال خرت و پرتهایش را جمع کرد و راه افتاد و آمد تو گاراژ و یکی از دو اتاق خشت گلی را که تو زل جنوبی گاراژ نشسته است تمیز کرد و بساط زندگیش را پهن کرد. بابا اسمال شیر گاو را چیکار میکنی؟ مگه همه چند تاس ماده ها؟ همین شیشتا بالاخره هیچی نداشته باشن سی چل کیلوی شیر دارن خوب میدن بنده های خدا بخورن چیزی هم بهت میدن؟ بدن یا ندن خدا رازقه با یه لغمه سیرم و با یه لغمه گشنه شوهر گلابتون چندک میزند جلو پوزه رجب سیا بابا اسمال کی گاوا رو میدوشه؟ صفیه لوره بابام صفیه لوره بابا اسمال سر رجب سیاه رو بالا بگیر ببین نا نداره حیوانی شوهر گلابتون چند لحظه گاو را برانداز می کند و بعد منمن کنان انگار که به حرف خودش باور نداشته باشد میگوید انگاری که مشمشی گرفته بابا اسمال چشمان پیر بابا اسمال باز می شود پیشانی پرچروکش در هم می رود و با تعجب می گوید مشمشی شوهر گلابتون همینطور که از کنار گاو بلند می شود می گوید آره بابا اسمال خطرناک هم هست هیچ بعیدم نیست که خودت ازش بگیری یا بابا اسمال پوزه رجب سیار را رها می کند و بلند می شود و با لحنی که رنگ از تصوف و سوال دارد می گوید اگه ای طور باشه چیکارش باید بکنم شوهر گلابتون دو کف دستش را با شلوار پاک می کند و می گوید راه علاجی نداره بابا اسمال باید بکشیش ابروهای بابا اسمال تو هم می رود بکشمش بعد رو می کند به باران و انگار که با خودش حرف می زند می گوید 
یعنی اومدن کمک کنن یه درمانی برای حیوان پیدا کنیم یک لحظه سکوت میکند و ناباور ادامه میدهد بکشمش رجب سیاه رو بکشم باران که تا حالا سکوت کرده است به حرف میآید خو اگه خطرناکه باید کشتش بابا اسمات این بیماری خطرناکه از حیوان به آدم سرایت میکنه بابا اسمال عقب میکشد و میگوید من که دلم نمیاد بعد انگار که خودش تنهاست و کسی همراهش نیست لنگ لنگان راه میافتد به طرف گاوهای دیگر نخه تو آخرها دست میکشد اصلا دلم نمیاد اولوفه ها را زیر و رو میکند چطوری بکشمش؟ گرده گاوها را با کف دست نوازش میکند گاوها سر بر میگردانند و نگاهش میکنند میشمارمشان پنج ورزا و شش مادگاه دیگر ورزاها همه پیرو از حال رفتند مادگاوها همه استخانی و بیرمغند بابا اسمان سطح ها را بر میدارد و میرود سر لوله آب که پرشان کند گوشه سایبان اروفه تازه روی هم کود شده است بابا اسمال هر روز کله سهر وقتی که نمازش را میخواند یکی از گاوها را بر میدارد تور بزرگ بافه کشی را می اندازد رو گرده گاو و می رود صحرا و آفتاب که پهن بشود با بار اولوفه بر می گردد. بابا اسمال از کرشعبان حرف می زند. گفت بابا اسمال بیا یه معامله بکنیم. بهش گفتم من چه معامله با تو خدا نشناس دارم. گفت چرا بابا اسمال به نفعته. گفتم کدوم نفع کرشعبان. گفت بیا شیر گاوا رو بده بجاش برای حیوانا جو بگیر. یک کیلو شیر یک کیلو جو. بابا اسمال همینطور که با گاف ها بر می رود و زیر پایشان رو تمیز میکند حرف میزند بهش گفتم اگر شیر گاوا رو تو خلا بریزم به تو قرمساق نمیدم سطرها رو بر می دارد که دوباره پرشان کند و جلوی پوزه گاف ها بگیرد جاکش میخواد بده به زنش ماست بنده کنه کلوی ده تومن به خلقالله بفروشه یک لحظه درنگ میکند بال چشمان پیرش رو بالا میبرد و میپرسد مگه جو کلوی چنده؟ صدای تیاره شنیده می شود صدا نزدیک می شود همه تند میرانیم به طرف اتاق بابا اسمال لطهای تختهیه در اتاق می لرزند بابا اسمال از جایش تکان نمی خورد کنار لوله استاده است و سطفا رو پر می کند بابا اسمال بیا تو اتاق سرش را بالا می گیرد و آسمان را نگاه می کند و بلند می گوید کسی با من کاری نداره دوره را میبندد و سطح ها را بلند میکند و لنگ لنگان راه میفتد به طرف سایبان صدای تیاره دور میشود بابا اسمال سطح ها را میگذارد جلوی گاف ها و پارو را بر میدارد تا زیر پای گاف ها را تمیز کند دوباره صدای تیاره شنیده میشود باران چشمش میافتد به رادیوی بابا اسمال که به میخ طویله آویزان است رادیو را بر میدارد و پیچش را باز میکند گوینده از مردم شهر میخواهد که به پناهگاه ها برود بعد آژیر قرمز میکشد آفتاب گاراژ را پر کرده است. تیاره ها نزدیک می شوند و صدایشان همه جا را می لرزاند. گاف ها پوزه ها را از سطر بیرون می آورند و گوش ها را تیز می کنند. بابا اسمال عین خیالش نیست. صدای انفجار و رگبار ضد هوایی در هم می شود. سقف اتاق از چوب و حسیر است. احساس ناامنی می کنم. فریاد می کشم. بابا اسمال بیا تو اتاق. انگار که صدایم را نشنیده است. باز فریاد می کشم. بابا اسمال گوشش بدهکار نیست. پهنها را با پارو میراند به گوشه سایبان بابا اسمال با پهن گاف ها چه میکنی؟ هیچی بابا صفیه لوره ازشون تکه درست میکنه میذاریم خوش بشه برای زمستون توضیح هاشی تکه تاپاله ادامه ایمت آژیر قرمز تمام میشود بابا اسمال به پارو تکیه میدهد و سیگاری میگیراند و دو پک میزند و سیگار را لای لب میگیرد و بنا میکند به پارو کردن 
گوینده رادیو پرتوب حرف میزند میگوید که عقابان تیز پرواز ما از آسمان دفاع میکنند و میگوید که همه مردم با آرامش به پناهگاه ها بروند و ترس و دلهوره نداشته باشند سخف اتاق میلرزد و خاک میریزد از پنجره نگاه میکنیم یکی از میگها آتش گرفته است و همچنان که آسمان را با دود و آتش قطع میکشد به انتهای شهر میرود رادیو دوباره آژیر قرمز میکشد بابا اسمال ککش نمیگزد چند لحظه از زیر سایبان میآید بیرون به سیگارش پک میزند و تیاره را نگاه میکند که حالا به سرعت دارد سقوط میکند بابا اسمال دوباره میرود زیر سایبان و مقابل پوزه رجب سیاه چندک میزند سیگار را روی زمین خاموش میکند و پوزه ورزا را بالا میگیرد انگار دارد با رجبسی ها حرف میزند صدای باران را میشنوم کاش یک کالیبر پنجاه داشتم نگاهش میکنم رادیوی کوچک بابا اسمال تو مشتش فشرده شده است رنگ باران برافروخته است و چشمانش برق میزند از تو همی گاراژ ناکسا رو به رگبار میبستم شوهر گلابتون به دیوار تکیه داده است دستها را روی سینه گره کرده است و لبهایش میجنبد رنگ شوهر گلابتون پریده است انگار که دارد دعا میخواند صدای تیار دور می شود صدای توپای ضد هوایی از دور دست شنیده می شود رادیو آژیر زرد می کشد شوهر گلابتون نفس می کشد و گره دستهایش را از روی سینه باز می کند از اتاق بابا اسمال می زنیم بیرون صدای آمبولانس می آید معلوم نیست کجاها را زدند و چه کسانی شهید شدند روزهای اول جنگ که شوهر و پسر امام مصدق نزدیکی های حمیدی اسیر شدند و بعد وقتی که امام مصدق صدایشان را از رادیو بغداد شنید دید که باید برای گذراندن زندگانی کاری بکند روزها مکیه دختر سه سالش را بغل میکرد و راه میافتاد خاله چه کنم مردم و پسرم به اسیری رفتن خاله چه کنم مردم و پسرم به اسیری رفتن بچه ها نون میخوان به کار احتیاج دارم خاله کار کجا بود؟ همه مردم از شهر رفتن، همه کارا خوابیده، همه کارا تعطیله. امه مصدق صبحان نمازش را که میخواند دو استگان چایی که میخورد مکیه را بغل میزند و شهر را زیر پا میگذاشت. شاتر آقا، مردم به اسیری رفته، عادل پسرم شانزده سالشه، کار پادویی براش ندارین؟ نخواهد، این روزا پادو زیاده، مکه مدرسه ها تعطیل شدن؟ ام مصدق مکیه را قلم دوش میکرد و درازای همه خیابان های شهر را میرفت برادر یک کسی نمیخوای دم دستت باشه دکانت رو جارو کنه کارات رو نخواهر خودم هفت تا خور دارم که همه بیکار و بیارم بعد از دوندگی ها ام مصدق آقابت توانست توی یکی از کارخانه های آردی کاری پیدا کند هر کیس گندم را که سرند میکرد پانزده ریال مزد میگرفت روزهای اول سرند سرند زبار در رفته ای را اجاره کرد به روزی 25 قران پوزش را با مغنعی میبست مکیه را مینشان بغل دستش و با یک لقمه نان یا یکی دو قوطی حلبی خالی سرش را گرم میکرد گندم را طبق میزد که سنگو کاهش را بگیرد و بعد سرندش میکرد امه مصدق ریز نقش است و پر حرکت چه کنم خواهد با هر جان کندنی هست باید ای بچه ها رو نگه دارم تا بلکه ایشالله باباشون از دستیری برگرده پوست امه مصدق سفید است و چشمانش سیاه بس که توی خاک و خول مکینه جان میکنم شبها نفسم تنگی میکنه اما چه کنم خواهد بچه ها نون میخوان توضیح هاشیه مکینه کارخانه آرد ادامه ای 
از روزی که شوهر و پسر اوم مصدق اسیر شدن تارهای سفید موی بلند سرش زیادتر شده است ایوب پسر بزرگ نرگس روزها کنار کارون راه میافتد و ماهی میگیرد گاهی اقوال رو میکنند و چندتای ماهی جاندار میگیرد که هم بفروشد و هم خودشان شکمی از ازا درآورند ایوب ده سالش است از پدرش جمشید سیاه هنوز خبری نشده است نرگس دار دنیا را زیر پا گذاشته است اما انگار نه انگار که روزی روزگاری جمشید نامی وجود داشته است خواهر شباب رادیو بغداد گوش بده شاید اسیر شده باشه تا نصف شب گوشم به رادیو بغداد خواهر بچه ها خواب میرن اما من رادیو رو میذارم بیخ گوشم تا چشام سنگین بشه گاهی وقتا هم بچه ها بیدار میمونن هر روز اجساد شهدای بینامونشان تو بیمارستان ها بیشتر میشود از اجساد عکس فوری میگیرن محل دفن را پشت عکس مینویسند و خاکشان میکنن خواهر به بیمارستان ها سر زدی روزی که نرگس همراه بچه هایش از اردوگاه جنگ زدگان برگشت و شب را میهمان نن باران بود و روز بعد که به خانه خودش رفت بچه ها را به ایوب سپرد تفلشی خارش را بغل کرد و راه افتاد به طرف بیمارستان ها و غروب خسته، مانده، ناامید و گرسنه به خانه بازگشت بیمارستان رازی رفتی ای خواهر دیگه جایی نمونده که نرفته باشم شماره دو اونجا هم رفتم هتل استوریا نرگس به خانه که برمیگردد انگار همه چیز برایش غریب است انگار که درها دیوارها اتاقها و نخل بلند پایه وسط حیات را نمیشناسد بچه ها توی یکی از اتاقهای تاریک روی زیلو مثل گوسفند گوسفند رمیده نشستند و همدیگر را بغل کردند و از گرسنگی وا رفتند نرگس طفل شیرخارش را میخواباند کنار بچه ها میرود به طرف مطبخ زیر و بالا را نگاه میکند تو اتاقها سر میکشد و چیز دندانگیری برای شام بچه ها پیدا نمیکند برای قوت بچه ها همسایه ها به نرگس کمک میکنند نرگس از پیدا کردن جمشید سیاه که نامید میشود به فکر کار میافتد صبحها ایوب میرود کنار کارون که ماهی بگیرد نرگس گلندام چهار ساله را میسپارد به گلنار هشت ساله و خودش بچه شیرخاره را برمیدارد و تمام شهر را به دنبال کار سدو میزند خواهر تو مکینه نمیتونی یه کاری برام پیدا کنی کار هر کاری که باشه خواهر بچه ها دارن از دست میرن امه مصدق به نرگس قول میدهد که تو مکینه برایش فکری بکند خواهر تو کسی رو نداری که براش رخشیوری کنم؟ نه خواهر اونایی که براشون رخت می شستم همه رفتن صدای گلوله های توب از دور دست ها شنیده می شود هر روز با توب های دور زن شهر را می کوبن. تا حالا سیصد جای شهر را بیشتر کوبیدن از علیناز چه خبر؟ شهید شد علیناز سوزنزن قدیمی شهر بود دستش به دهانش می رسید مهربان و خونگرم بود نصف شب زمستان هم که بود بی اینکه که بزند و یا اخم کند کیفش رو بر می داشت و راه می افتد از این کارا خدا رو خوش میاد اما سرد علیناز بارونه باشه برادر اگر من نیم ساعتی ناراحت باشم بهتره که یه مریض تا صبح از درد ناله کنه علیناز انگار که عضو خانواده همه بود محرم همه بود و پیش همه محترم بود علی آقا چرا نمیری؟ چشمان ریزش رو ریزتر میکرد مون گفت برم تو که ماشالله وضعت بد نیست روز و شب دارن شهر رو میکوبن خنده به لبش مینشست و باز میگفت راست میگی و همدلله وضعم بد نیست اما اینم بدون که هرچی دارم از همین مردم دارم که حالا به دردشون میخورم نه؟ اگه برم نامردیه
علیناز وقتی که کیفش را برداشته است و سوار دوچرخش شده است که برود به مریض برسد وسط راه ترکش خورده است و تو بیمارستان تمام کرده است خدا رحمتش کند از کامل انگار خبری نیست زیر آوار ماند خدا بیامرزدش حال یوسف چی؟ چند روز ندیدمش خمسه خمسه خورد خدا بیامرزدش اوسیعقوب خدا قریق رحمتش کنه کدوم اوسیعقوب؟ همسایه نج... مجید شیربرینجی خدا بیامرز همون که خانش تو خیابون قصره تو خیابون قصر بود مگه حالا دیگه خانه نیست توپ زده صافش کرده بیچاره یه پسرش هم تو جفت هست خودش و زنش و سه دخترش و پسرش زنده بگوش شدن راسته که مد حسن بنگاهی به درک واصل شد محمد حسن بنگاهی مانده بود که اتومبیل های مردم را بخرد ببین برادر من این پول را که میدم پول یا مفته تو ده روز دیگه هم بمونی یه چی که بنزین پیدا نمیکنی. تازه هیچ معلوم نیست که ترکش نخوری تو گاراژم بذاریش اعتباری نیست که سالم بمونه پس پولشو بگیر و با خیال راحت راه بیفت محمد حسن دراز قامت بود و لاغر با سری کوچک و گوشهای بزرگ حرف که میزد دستهای درازش را تکان میداد و دهانش آنقدر باز میشد که تای حلقش پیدا بود ببین جانم من اگر رو ماشین تو سناستشایی میخورم بدون که پول خونمه هر لحظه ممکنه ریغ رحمت رو سر بکشم محمد حسن با هزار زبان بازی ماشین را به نصف نیمه میخرید با دوز و کلک بنزین جور میکرد و سوار میشد و میرفت بهبهان و میز بردش به شوهر خواهرش و برمیگشت ننباران کار با اسلحه رو خوب یاد گرفته است با هزار کلنجار آقابت شورای محله رو راضی کرد که روزها وقتی که بیکار هست گاهی با اسلحه تو میدان کشیک بدهد ننباران شورای محل چیکارا میکنه؟ ننباران با حوصله همه را شرح میدهد از تشکیل گروه امداد برای کمک به آسیب دیدگان حرف میزند از کلاس های از سه شناسی کمیته های رفاهی و بهداشتی کشیک در مساجد و محلها جمعآوری دوا و پوشاک و غذا برای نیازمندان آموزش مردم برای انجام کارهای ضروری در مواقع استراری و بعد دستش را تکان میدهد و همراه با غروری که به چشمانش رنگ زده است اضافه میکند خیلی کارای دیگه ننه خیلی کارا حالا هم قصد داریم یه صندوق قرض الحسنه برای آدمای محتاج درست کنیم اگه عمری باشه تو میدونم یه پناگاه بزرگ و حسابی میسازیم ننه باران چادرش را دور کمر سفت میپیچد موهای خاکستری رنگش را زیر روسری جمع میکند نوار فشنگ را به شانه میاندازد و با دست بزرگش تفنگ را سبوک به دست میگیرد و تو میدان و درازای خیابان مسجد گاهی به تنهایی و گاهی همراه عادل کشیک میدهد ننباران گالش لاستیکی به پا میکند و زیر دامن شلوار میپوشد شایع میشود که کلشعبان به گلابتون حرفهای ناجور زده است قرمساخ شکمش پیا آورده سیری زده زیر دلش لابد یه تنبانش دوتا شده حوث زن تازه کرده ننباران چشمان درشتش را تو چشمانه میگرداند و میگوید اگه ای حرفا درست باشه میذارمش سینه دیوار یه گوله خرجش میکنم صورت استخانی ننباران و دماغ کشیدش و حرفایش بیشتر به مردها میماند همی بسش نیست که مردم رو غارت میکنه حالا چشمش دنبال زن مردمم هست با اون قیافه انکر و منکرش گلابتون آرام است همیشه آرام است از خانه پدر گلابتون هیچ وقت صدا بلند نمیشود رنگ محتابی گلابتون سفید می شود و می گوید اینطور هم نیست ننه باران حالا یه حرفی زده بعدش هم پشیمان شده 
گلوبتون به بچه پانزده ماهش خوب میرسد بچهش با رختهای رنگ برنگی که تنش میکند و با پوستی که به پوست مادرش میماند عین عروسک است مادر گلابتون چهل و دو سالی دارد هر روز از که می شود وضو می گیرد مغنعش را به سر می بندد سجادش را بر می دارد چادرش را به سر می کند و راهی مسجد می شود که نماز مغرب و عشا را با جماعت بخواند. پدر گلابتون معمار است این روزها کارش کساد است بیشتر وقتها را تو قهوه خانه مهدی پاپتی می گذاراند روزهایی که کار بود در خانهش به صد نفر می رسید توضیح خاشیه در خانه صبح ها مقابل خانه معمار اجتماع می کنند تا معمار آنها را به نسبت کارهای مختلفی که در جاهای مختلف شهر زیر نظر دارد تقسیم کند. ادامه من خواهر گلابتون 19 سالی باید داشته باشد. مثل گلابتون ریز نقش است. گاهی برای خرید از خانه بیرون می زند. اما بیشتر وقتها را تو خانه می گذراند. خبرهای رادیو امیدوار کننده است. بعد از نهار رو تخت دراز میکشم و پیچ رادیو را باز میکنم. هوا کم کم دارد خنک میشود. شکمم پر شده است. کرخت شدم. مجاهایم رو هم میرود و خبرها رو گوش میکنم. دشمن تو درگیری ساحل شمالی رود بهمنشه تلفات زیادی داده است. پلها را که عراقی ها روی رودخانه زده بودند تا بتوانند توی شهر نفوذ کنند، منهدم کردند. اجساد عراقی ها رو رودخانه شناور شدند و همراه آب به دریا میروند. دشمن تو فیاضیه تلاش میکند که راههای تدارکاتی شهر را ببندد آبادان را از لابلای نخهای ساحل جنوبی اروندرود با توپ میزنند ولی مردم قصد کردند که تو شهر بمانند و پشت جبهه را خالی کنند پاسداران در هجوم به تپه علی گرزه چند تانک و دستگاه مخابراتی دشمن را نابود کردند و بیش از پنجاه نفر به اسارت گرفتند در این خوش دشت عباس و جاده فکه از نفرات دشمن 300 تای بیشتر کشته شده است در جبهه احواز عراقی ها عقب نشستند اما هنوز از پایگاه حمید شهر را زیر آتش میگیرند راندن عراقی از تو پایگاه حمید ممکن نیست پایگاه حمید پفت همه مهمات دنیا را که روش بریزی آخ نمیگه کوتاهی ما همین بود نباید میذاشتیم که این همه استقامات به دستشون بیفته اصلا اون گربگوری استقامات حمید رو برای همین ساخته بود برای اینکه اگر یه روز عراق حوسه ای غلط ها رو بکنه از همونجا بکوبدش حالا افتاده دست اونا خیانت جانم خیانت صفحه 210 خیانت جانم خیانت به همین سادگی نگو خیانت اتهام کمی نیست گوشم به رادیوست حرفای مردم تو ذهنم در هم می شود ای جنگ جنگ لعنتی مثل یه جانور خونخار داره جوانها رو می خوره خانه ها رو خراب می کنه زندگی رو تباه می کنه مار سنگین شدوش آدم های لاغباست مملکت هم مال همین آدم هست. حرف مفت می زنی برادر جنگ جنگ امپریالیستیه ضد امپریالیستیه ما داریم با آمریکا می جنگیم با آمریکا می جنگیم اما این جوانهای عراقی هستند که جسدشون تو بیابونها خوراک جانورا میشه دلت برای عراق میسوزه دلم برای همه اونایی میسوزه که ناخواسته تومه جنگ شدن فرق نمیکنه ما میتونیم کنار همدیگه زندگی کنیم همدیگه رو دوست داشته باشیم اما حالا زندگی داغون شده تیکه پاره شده هر خانواده خوزستانی سه چهار تیکه شده تو سه چهار تا شهر تو سه چهار تا اردوگاه پدر اونجا، پسر تو جبهه، دختر تو بیمارستان، مادر تو اردوگاه، توف. به اون صدام نامرد بگو که جنگ رو شروع کرد. 
نوکر آمریکاست سگ آمریکاست رادیو بعد از خبرهای جنگی و اعلامیه های ستاد مشترک و سپاه پاسداران از محتکرین حرف میزند از کسانی که انبارهایشان مصادره شده است و به قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار گرفته است از کسانی که جریمه شدند و حد شرعی در موردشان اجرا شده است دست دراز میکنم و پیچ رادیو را میبندم این روزها مردم درباره کلشعبان خیلی حرف میزنند مردم کشته دادن و انقلاب کردند که کلشعبان روز به روز شکمش گنده تر بشود یه انبار بزرگ پودر لباسشویی داره اما وقتی یه بستی میخوای میگه دو روز دیگه بیا تا برات جور کنم و بعدش هم سه چهار برابر قیمت پولشو میگیره مایه زرشویی هم همینطور ما که با خاک مکینه زرفامونو میشوریم توضیح هاشیه خاک مکینه خاک سرمهی مانند است که با سبوس گندم قاتیست و مردم توهی دست جنوب شهر برای شستن زرفا از آن استفاده می کنند و گاهی نیز به جای خاک مکینه خاک آجر مورد استفاده قرار می گیرند ادامه مطلب و طولی گاه به گاه تو قهفخانه تو میدان اینجا آنجا همه اسرار پدر را فاش می کند بابا گفته جنگ تموم شد خانه رو می فروشیم و دیبرو که رفتیم بطولی بابا دیگه چی گفته؟ بطولی با چشم ابروهایی به هم پیوسته بازی می کند و حرف می زند. دیگه گفته اون یکی از انبارامون هنوز هم پره. دیگه گفته این یکی انبارامون هنوز نصف نیمه هم نشده. دیگه چی بطولی؟ دیگه جونم بگه که خیلی چیزا. مثلا چه چیزا؟ مثلا لیلی هر روز بر بر و با ننه دوام رافه میکنه. هر روز میگه دیگه من مردم آخه. همه فامیلا رفتن آخه. سهلا دستش ترکش خورده خونه امورمزون توب خورده اگه ما بمونیم کشته میشیم اما بابا محل سگش هم نمیذاره عوضش ننه هر شب منو ناز میکنه اون مرغ زرد و خروس قرمزن را هم داده به من که باشون عروس دوماد بازی کنم هر شب لباس خوشگل تنشون میکنم و میفرستمشون تو هجله لیلی هر شب اوقات کلشعبان و سرفجان را گمرغی میکند ننه منو کشتین دیگه آخه پس که از این خراب شده میریم آروم باش ننه جون دیگه چیزیش نمونده هیچده روز دیگه لیلی شام نمیخوند قهر میکند بعد و بیرا میگوید کلشعبان فریاد میکشد سرجان لیلی را آرام میکند طاقت داشته باش ننه جون بهت گفتم که هیچده روز دیگه تو که بچه نیستی بطولی چای را غرت میدهد لبان سرخش را با تک زبان میلیسد با ابروهای پرپشتش بازی میکند و حرف میزند چند روز دیگه مانده بطولی دیشب ننه میگفت سیزده روز دیگه بابام هم همینو میگفت بطولی میزند زیر خنده و میگوید نه بابا گفت سیزده روز و یه ماه دیگه چشمانم گرم شده است دارم به خواب میروم صدای بطولی تو گوشم است انگار که میگوید آن یکی از انبارمان هنوز خالی نشده است و انگار که ناگهان سر و صدا میشنوم چشمانم را باز میکنم صداها هر لحظه اوج میگیرد خواب از سرم میپرد سیگاری میگیرانم و لب تخت مینشینم و به سر و صداها گوش میدهم چیزی حالم نمیشود فریادها خیلی در هم است بلند میشوم شلوارم را بپا میکنم و از خانه میزنم بیرون مقابل دکان و خانه کلشعبان شلوغ است کسی تو قهوه خانه نیست لنگه های در دکان ناپلئون بسته است میروم به طرف دکان کلشعبان همه مردم محل و عده زیادی از محله های دیگر هجوم بردن به دکان کلشعبان و دارن قارتش میکنن مردم مثل مور و ملخ تو میدان تو دهانه و درازای خیابان های کارون و مرکز شورای محل بسته ها را و جعبه ها را و کیسه ها را روی دوش گرفتند و دور میشوند 
وقتی که میرسن مردم مغازه را و انبار کشعبان را خالی کردن زن محمد میکانیک بعد از من از خانه میزند بیرون وقتی که از خانه میامدن بیرون ننواران و عادل نبودند مهتی پاپتی رستم افندی و ناپلونی سادند و نگاه میکنند مردم از در مغازه هجوم بردن تو خانه در خانه و انبار را شکستند قفسه ها را به هم ریختند و همه چیز را بردند ده پانزده نفری هنوز تو خانه و تو دکان کشعبان توی هم میدولند حقش بود مردم بیچاره شدن، مردم گرسنن، مردم بیکارن. ای جاکشم چشاشو گذاشته رو همو پول میده. از اینم بدتر حق بشه. کمیته باید زندانیش کنه. قرابه های سرکه تو حیات شکسته است و بوی سرکه همه جا را پر کرده است. پودر لباسشویی، برنج، روغن، حبوبات، ادویه، آرد، شیره، خرما، گندم و جو همه قاطی روی زمین پخش شده است. سرجان زن کلشعبان بس که خودش را زده است نیمه جان پای دیوار افتاده است و نفرین و ناله می کند. صدای سرجان گرفته است. موی سرش پریشان است و گونه هایش را خراش داده است. لیلی دختر کوچک کلشوان انگار که ترسیده باشد گوشه حیات کس کرده است و لام تا کام نمیگوید دستها را روی سینه گره کرده است و جای خودش میلرزد مرغ زرد بطولی پریده است روی هره بام نشسته بطولی مرغ خروس را با دم قیچی زینت کرده است دو بنده انگشت تور سفید رو سر مرغ چسبیده است و رشته های تور قرمز به دمش گره خورده است و سینه بند اطلس سبز رنگی به سینش آویزان است و حالا روح ری بام بال بال می کند خروس کمی دورتر از مرغ زر سینش را جلو داده است به گردن خروس پاپیون سفیدی بسته شده است بقیه مرغ اینجا و آنجا رو شاخه‌های درخت کنار وسط خانه و لبه بام نشستند وقتی که میرسم مرد جوانی که چارشان است و ناآشناست دست میاندازد و پس گردن گوسفند پروار کشعبان را میگیرد و به دنبال خودش میکشد مردی لوله تفنگ را گذاشته زیر چانه کلشعبان و سرش فریاد میکشد حرف بزن ما در قهبه انبارت کجاست؟ کلشعبان انگار که قبض روح شده است چشمان بزرگش رمیده است رنگ از رویش پریده است حرف بزن وگرنه آتش میکنم مردی که تفنگ دارد به نظرم آشنا میآید موی بلوطی بلند و پرچین و شکنش روی شانهش ریخته است سیبیل زرد و بزرگش دهانش را پوشانده است چهار شانه و میان قامت است بیشتر چشمان مرد برایم آشناست انگار که مویش و سیبیلش ره بر این آشنایی میبندد حرف بزن ما در قبه پولات کجاست صدای کلشوان خفا و گریه آلود است به خاک سیاه نشان دینم دیگر جونم چی میخواین؟ مرد لوله توفنگ را به گلوی کلشوان فشار میدهد بگو و الله میکشمه به پیر به پیغمبر همینا بود که اروای امت تو گفتی و منم باور کردم به سید و شهده دیگه چیزی ندارم صدای چند نفر در هم می شود دروغ میگه بازم داره میدونیم که داره مثل سگ دروغ میگه بطولی رفته از روی بام که مرغ زرد را بگیرد ده تا انبارم بیشتر داره یک ها بطولی که انگار گوشش به حرفا بوده است از بالای هره بام سر میکشد و بلند میگوید نه ده تا نداریم بابا خودش گفته که دوتا داریم بعد کش کش میکنند و به طرف مرغ میرود دکان کلشعبان به هم ریخته است ترازو و سنگ های ترازو بلو شدند وسط دکان مردم تمام قفسه ها را جارو کردند جبه های مقوایی پاره شده سبت ها و لاوک های خالی وسط حیاز رو هم کود شده است مرغ قلقد کنان از لبه بام جست میزند رو شاخه درخت کنار 
زن کلشعبان همینطور که کنار دیوار افتاده است انگار که نایتکان خوردن ندارد زبان گرفته است الهی که همش درد و مرض به شو بیفته به جون خودتون و زن بچه هاتون الهی که خیر خوشی نبینیم همه عمرمون زحمت کشیدیم و سن نرسه شایی جمع کردیم شهر بی صاحب شده صدای مردی که رو پلای دکان استاده است بلند می شود بی صاحب شده که ساعت به ساعت جنساتون رو گرون میکنین همین دیگه بی صاحب شده سر لوله تفنگ زیر چانه کشعبان فشرده میشود به خدا اگر نگی انبار و پولات کجاست همین الان تمومت میکنم چند نفری از در دکان از در خانه میآیند تو حیات دست و پرشان خاکی و لباسشان آشفت است انگار برای بار دوم آمدن که اگر چیزی به دستشان برسد ببرن صدای کشعبان تو گلو قفل میخورد خدا نشناسا از زندگی ساقت هم کردین دیگه چی میخواین دست از سرم برداریم چشمم میافتد به امیر سلیمان که تو دهانه دالان خانه دور از مردم دستهایش را به کمر زده است و زیر لب با خودش چیزهایی میگوید درهای هر پنج اتاق خانه کلشعبان باز است کسی به وسایل خانه دست نزدد همه چیز سر جایش است لیلی حقیقتا سر میخورد و میرود تو اتاق و در را میبندد بطولی از پله های بام میآید پایین و تلاش میکند که از درخت برود بالا یکو سبجان اجا کنده میشود هجوم میبرد و گیس بافته بطولی را میگیرد و با گلمش میگذارد پس قفاش و سرش فریاد میکشد خیر جون ندیده بیا برو مرده مرگ دیه گوشه به تمرد سرف جان انگار که میخواهد دقیقه دلش را سر بطولی خاله کند عشق رو گونه های سرخ و پرگوشت سرف جان شیار بسته است و خوش شده است همچنان که گیس بطولی را تو چنگ دارد میکشدش به طرف اتاق فریاد بطولی بلند میشود ننه ولم کن ولم کن میخوام عروس خانم رو بگیرم عروس خانم سرت رو بخوره زلیل مرده بطولی جیغ میکشد اگه ولم نکنی میگم که پولا رو کجا قایم کردی مرد تفنگ به دست یک بر میگردد به طرف بتولی نگاه مرد تفنگ به دست این بار خیلی آشنا به نظر میآید صرف جان بتولی رو هل میدهد تو اتاق و در را میبندد بتولی با مشت به در میکوبد مرد تفنگ به دست کلشعبان رها میکند و سنگین قدم برمیدارد به طرف اتاق کلشعبان یک و انگار که از قفص رها شده باشد از میان جمعیت جست میزند تو دکان و همچنان که فریاد میکشد از دکان میراند تو خیابان آی به دادم برسیم قارتم کردن زن و بچم را کشتن آی خدا آی کمیته آی انقلاب مرد توفنگ به دست سرفجان را از سر راه خود کنار میزند برو کنار ببینم سرفجان چشمانش به لوله توفنگ سکته میکند و بی هیچ کلامی آرام به عقب مینشیند مرد با قنداق تفنگ میکوبد به در لنگه های در از هم باز میشود بتولی هجوم میآورد که از اتاق بزند بیرون مرد سر راهش را میگیرد پولا کجاست یکو همه چیز به یادم میآید چهره فریدون باجگیر از زیر سیبیل و موی بلوطی و بلند مرد تفنگ به دست بیرون میزند فریدون باجگیر سه تا قمارخونه داره کجای کاری تازگی عرق فروشی هم وا کرده رو مهین زاغی هم چنگ انداخته اون خانم رئیسه هم عشقشو میرسه هم باجشو میگیره عجب جانوری شده ای فریدون یک و سر و صده ها تو هم میپیچد پاسدار پاسدار اومد 
فریدون باجگیری کو برمیگردد و عقب مینشیند به طرف دکان نن باران عادل و جوان بلندبالای دیگر که سیاه چرده است و هر ستایشان تفنگ به دست دارند از دالان میآیند تو خانه فریدون باجیر از دکان جست میزند تو میدان و فلنگ را میبندد و ناپدید میشود پاسدار بلندبالا از لابلای مردمی که به تماشا ایستادن راه را باز میکند و جلو میآید و فریاد میکشد اینجا چه خبره سرفجان زبان میگیرد حالا دیگه هیچ خبری نیست دار و ندارمونو بردن به نون شب محتاجمون کردن و طولی تند میرود به طرف پله های بام نن باران و عادل از پشت سر پاسدار بلند بالا جلو میکشند مردم آرام آرام عقب مینشینند و طولی از روی بام با چوب نازک و بلندی مرغ زرد را از روی شاخهای درخت کنار میرانند سرفجان دوباره به صورت خود چنگ میاندازد حالا دیگه هیچی برادر خروز سینش را جلو میدهد و پرپر میکند و میخواند صدای سرف جان گرفته است به خاک سیاه نشوندمتون یه عمر زحمت کشیدیم که سرانه پیری آسایش داشته باشیم خروز سینش را جلو میدهد و پرپر میکند و میخواند صدای سرف جان گرفته است به خاک سیاه نشوندنمون یه عمر زحمت کشیدیم که سرانه پیری آسایش داشته باشیم و طولی با چوب مرغ را میتاراند کیش کیش زلیل مرده کیش صدای سرجان گریه آلود است خاک خونمونو هم به توبره بردن قارتمون کردن بوی سرک همه جا را پر کرده است کف حیات چسبناک است آفتاب از دیوار کشیده است بالا چندتای از مردم که ماندن سکوت کردند خیلیها آهسته پس کشیدند و رفتند امیر سلیمان همچنان دستها را به کمر زده است و تو دهانه دالان ایستاده است و لام تا کام نمیگوید نن باران رو در روی سرجان میستد گرون فروشی ای چیزا را هم داره خواهر سرفجان ناله می کند کدوم گرون فروشی ننه باران خیال میکنی که مردم دیگه طاقت میارن کسی بهشون زور بگه سرفجان انگار که شقیقهایش درد گرفته باشد با دو کف دست سر را میگیرد و مثل پاندول به چپ و راست حرکت می کند و با صدای خفه میگوید ای چه انقلابیه او همه رفتم راه پیمایی که فریاد عادل می ترکد. انقلاب همینه که میبینی انقلاب نکردیم که تو گرون بفروشی انقلاب کردیم که گردن گرون فروش رو خورد کنیم سرفجان حرفش را میخورد و بیتکان انگار که جا خورده باشد خیره با عادل نگاه میکنن ننه باران رو در روی سرفجان میستد کیا بودن که غارتتون کردن سرفجان کس نهی به عادل جا خورده است به خود میآید بنا میکند به گشتن به دور خودش و جمع کردن خرت و پرتهای باقی مانده و به اینکه حرف مشخصی بگوید زنج موره میکند نن باران موی سر را تو جمع کرده است این بار شلوار نظامی پوشیده است و پیراهن پشمی آستین بلندی بتن کرده است نن باران تفنگ را تکان میدهد و باز میپرسد ها نگفتی کیا بودن سرفجان همینطور که دور خودش میگردد با صدای گرفته میگوید حالا دیگه چه فرقی میکنه خیال میکردم که کمیته به دردمان میرسه مرغ از چوب بتولی پرپر میکند و میافتد تو حیات بتولی شتاب زده از پله ها میآید پایین صبر کن عروس خانم صبر کن کلشعبان با حاج افتخار رئیس کمیته مسجد برمیگردد بتولی از لابلای مردم میرود به طرف مرغ مرغ پرپر میکند و جست میزند تو دکان بتولی به دنبالش کشیده میشود حاج افتخار خیس عرق است رنگش تیره شده است تک و توکی از مردم که مانده بودند با دیدن حاج افتخار پس میکشند و تو دالان خانه ناپیدا میشوند صدای کلشعبان در میآید بفرما 
بطولی بر میگردد تو حیات مرغ را دو دستی روی سینه میفشاید صدای کشعبان از خلقوم میزند بیرون بفرما تو حکومت انقلابی ببین چه بلایی به سرم آوردن صدای بطولی بلند میشود تقصیر خودت بابا چقدر من و لیلی بهت گفتیم از این خراب شده بریم صدای سرف جان میترکد خفخون بگیر زلیل مرده حاجب تخار رو میکند به پاسدار سیاه چرده و بلند بالا کیا بودن کیا این کارو کردن پاسدار میگوید نمیدونم وقتی ما رسیدیم همه چیز تمام شده بود کلشعبان انگار با خودش است هی راه پیمایی هی شعار مرگ برشا اینم مزدمون ای کاش عادل نمیگذارد حرف کلشعبان تمام شود اگر حرف مفت بزنی با ای توفنگ حاجفتخار دستش را پیش می آورد. لوله تفنگ عادل را پس می زند و حرفش را می بارد. آروم باش عادل. صبر کن ببینم چیه. کلشابان می رود تو حرف حاجفتخار. می بینی حاج آقا می بینی. قارتمون کردن یه چیزی هم به کاریم. عادل دندان رو هم می فشارد و از لای دندان ها می بارد. لا اله الا الله. کلشابان از کوره در می رود. آخه مگه من چی گفتم جوان؟ مگه دروغ گفتم که زار و زندگیم را روی انقلاب گذاشتم مگه حرف مفتی که شب و روزم را تو راهپیمایی گذراندم آخه چه انقلابیه که دوباره عادل حجوم می آورد به خدا همی الان آسیشت میزنم حاجب سخار جلوی عادل را میگیرد و صدایش بلند می شود گفتم آروم باش عادل عادل دلخور عقب می کشد و خسمانه به کلشعبان نگاه می کند حاج افتخار برمیگردد به طرف کلشعبان می شناسی کیا بودن کلشعبان حرف حاج افتخار را می برد همه را می شناسم یکی یکیشونو می شناسم مردم همین محل بودن هم مردم همین محل بودن هم مردم جاهای دیگه همه را می شناسم اون مرد توفنگ به دست را هم می شناسم به خاک سیاه نشوندنم حاج آقا حالا مرد توفنگ به دست رو می کند به پاسدار بلند بالا توفنگ به دست دیگه کیه؟ ما وقتی رسیدیم کسی رو ندیدیم صدای کلشعبان می رود بالا و دستهایش تکان می خورد ندیدی؟ لابد دروغ میگم لابد ای یکی را هم دروغ میگم همه دیدن که چطور تفنگشو گذاشته بود زیر چانم لابد بازم آدرخان میگه حاج افتخار ساکتش میکند یکم مهلت بده مرد سب کن ببینم کی بودی که مهلت بدم از هستی ساقت شدم مهلت بدم شما جواب طلبکارا رو میدین شما فریاد حاج افتخار منفجر میشود گفتم ساکت کشعبان یکی میخورد و ساکت میشود سرفجان اشک ریزان از حرکت باز میماند و رو میکند به شوهر و مستعصل میگوید ساکت باش مرد جواب طلبکار رو انقلاب میده ساکت باش حاج افتخار سربر میگرداند به طرف سرفجان و خیره نگاهش میکند اما چیزی نمیگوید صدای از آن مغرب از بلندگوی مسجد بلند میشود حاج افتخار از کلشعبان میپرسد نگفتی که مرد توفنگ به دست کی بود امیر سلیمان که تا حالا ساکت در آستانه دالان ایستاده بود دو قدم جلو میکشد و به حرف میآید من میشناسمش حاج آقا حاج افتخار برمیگردد به طرف امیر سلیمان تو؟ بله من کی بود؟ یه چاق و کش یه لومپن حاج افتخار یک لحظه سکوت میکند و بعد با اشاره به امیر سلیمان و کلشعبان راه میافتد و میگوید بریم مسجد تا تحقیق کنیم. با صدای انفجار از خواب پریدم. کورمال کورمال از تو تاخچه بالایی سرم کبریت را پیدا کردم. سیگاری آتش زدم و به ساعت نگاه کردم. چند دقیقه به پنج 
پنج بامداد مانده بود رو تخت چندک زدم و تو تاریکی سیگار دود کردم هوا قطعی سرد بود پتو را کشیدم روی شانه هایم و چانه را گذاشتم روی زانوهایم صدای انفجار پی در پی به گوش می رسید گاهی آنقدر نزدیک بود که از سخف حسیری اتاق خاک می ریخت. دل تو دلم نبود سخف آنقدر سست و پیزیریست که اگر گلوله تو حیات هم بیافتد فرو می ریزد فکر کردم بلند شوم و از خانه بزنم بیرون و بروم توی یکی از پناهگاههایی که تو خیابون ها ساخته شده است تا آرام شود سیگارم را با دو پک چارواداری تمام کردم و بلند شدم اما هنوز شلوارم را به پا نکرده بودم که موج انفجار لطه پنجره را لرزان و سر جامعه خوبم کرد درمانده بودم که چه کنم فکر کردم بنشینم کنار دیوار که اگر سخت پایین بیاید و یا دیوار خراب شود شاید بیخ دیوار به صورت پناهگاه محفوظ باشد صدای محمد مکانیک را می شنوم رفتم به طرف در و لنگه در را باز کردم بیدارم بیام پیشت نه پیش بچه هات باش پس تو بیا اگر لازم شد میام محمد میکانیک لای پنجره اتاق را باز کرده است میگوید ای آخری انگار خیلی نزدیک بود صدای گریه امید پسر محمد مکانیک بلند شد محمد مکانیک لنگه های پنجره را بست چند لحظه ساکت شد و باز دوباره صدای انفجار کلافم کرد سیگاری دیگری گیراندم و پتو رو انداختم به خدیوار رو نشستم هوا سرد بود اما پیشانی عرق کرده بود فکر کردم که با محمد مکانیک و ننه باران حرف بزنم تا اگر قبول کنن تو خانه پناهگاهی درست کنیم برای اینطور وقتها سقف اتاق و دیوارهایش حتی تاق طاقت موج انفجار را ندارند درست کردن پناهگاه کار نصف روز است فوق یک روز زمین را گود میکنیم رویش سلیپر میاندازیم روز سلیپرها را کیسیشن میچینیم همینقدر که برای پنج شش نفر جای نشستن باشد کافی است چیزی به ساعت ده نمانده از گاتشبارهای دشمن ساکت میشوند حالا صدای توپخانه خودی است که انگار دشمن را زیر آتش گرفته است آژیر آمبولانس و زنگ پی در پی ماشینهای آتش نشانی از دور و نزدیک شنیده میشود انگار که موازه توپهای دشمن را در هم کوبیدند از ساعت پنج بامداد از وقتی که کوبیدن شهر آغاز شد تو تب و تاب بودم بس که سیگار کشیدم دهانم مثل زهر مار است بعد جوری ضعف دارم با آدمهایی میمانم که بیماری سختی را پشت سر گذاشته باشند و حالا دوره نقاحت را میگذرانند بلند میشوم بس خانه میزنم بیرون که تو قهوه خانه مهدی پاپکی صبحانه بخورم مهدی رو نیمکت چندک زده است تک و توکی از خانه ها بیرون آمدند عادل از خیابان شورای محل میآید تو میدان تفنگ به دست دارد و فانوسخه بسته است لابد شب تو مرکز شورا خوابیده است امیر سلیمان تازه صندلیش را و میزش را آورده است بیرون سیگاری آتش میزند و آسمان را نگاه میکند نگاه کردنش به کشاورزی میماند که مزرعش از بیابی لحله بزند و با سماجت و ناامیدی تمام آسمان را به دنبال لکه های عبر می گردد امیر سلیمان همینطور که چشمش به آسمان است و سیگاری لای لبش دود می کند تا تیکنان می رود تو خانه که تنگ آب را و تخته نرد را بیاورد آفتاب زهری ندارد در دکان کلشعبان باز است اما از صف مشتری ها خبری نیست مشمیتی سلام میتی بابتی از روی نیمکت بلند می شود سلام و دلخور ادامه می دهد امروز نامردا بد جوری کوبیدن. مگه هر روز خوب چوری میکوبن مشمیتی میرزا علی و فاضل هر دو از خانه میزنن بیرون فاضل دور گردن چپیه بسته است چشمان میرزا علی پف کرده است و سرخی میزند هیچ کدامشان جرأت نکردند که بروند اداره میتی پاپتی رو قوری آب میگیرد بهش میگویم نان پنیری چیزی داری مشمیتی 
کفیه را از دور گردن باز می کند و به دور سر می بندد و می گوید پنیر که نه اما از دیشب یه تکنون دارم اگه بخوری همینشم غنیمته کلشوان و زنش هر دو ناخوش شدند تنها فردای روزی که مردم قارتشان کردن دکان را بستند و دوباره روز بعد دکان را باز کردند کلشوان حالا با ایوه چیکار میکنی؟ دکان کلشوان از رونق افتاده است چیز دندانگیری تو دکان پیدا نمیشود چیکار میتونم بکنم برادر؟ دماغش را میگیرد و ادامه میدهد من که کار و کاسبه دیگه ای بلد نیستم باید برم یه مشت قرض و غله بکنم و جلس دکان را جور کنم سرجان حال راه رفتن ندارد گلوی چرک کرده است اما با این حال از صبح علت طلوع تو از آن مغرب تو دکان جان میکند تا قفصه های شکست و بس خورده را دوباره سرهم کند ببین که به روز و روزگار و مناوردن خدا زلیلتون کنه الهی که به زمین گرم بخورین به خون علی اصغر حسین که از گلوتون پایین نره مثل بانقلتون از دکان به خانه و از خانه به دکان قلط میزند کار میکند و غر میزند خیر ندیده ها جنس ها رو بردین چرا دیگه قفصه ها رو داغون کردین چرا پیشخون دکان رو شکستین چرا ترازو رو ناقص کردین چرا تیغه پشت دکان رو رنبوندین توضیح هاشیه رنبوندن خراب کردن ادامه ایمت گلوی سرف جان چرک کرده است گونه هایش که همیشه سرخی میزد زرد شده است چشمانش با آدم های تبدار میماند کلشوان شال پشمی به کمر بسته است شقیقه هایش انگار که سفیدتر شده است موی سرش آشفته است انگار که از وقت اصلاح سرش گذشته است خمیده راه می رود و جانکاردی می کند کلشوان کمیته برات چیکار کرد دستش را به پهلویش میگذارد کمرش را با احتیاط راست میکند و با لحنی که رنگ دلزدگی از همه چیز دارد میگوید هیچی برادر تاج گل به سرم زد یعنی چی کل شبان تاج گل به سر زد آه میکشد حلب شیره خورما را بغل میکند و با جان کندن از ته مغازه میآورد و میگذارد روی پیشخان و نفس تازه میکند و باز میگوید یعنی که ازم تعهد گرفته دیگه گرونفروشی نکنم مینشیند روی چارپایه و ادامه میدهد میگن که با این کارام شهر رو به هم میزنم و مردم رو تحریک میکنم نصف سیگاری میزند رو چوب سیگار و سرش را به چپ و راست میگرداند و زیر لب میگوید تحریک به سیگار پک میزند و میگوید اما کلشوان چرا شال پشمی به کمرت بستی؟ تو هم بودی حالا حالا ها کمر راست نمیکردی و بعد انگار که با خودش باشد ادامه میدهد های چه زحمت هایی که برای انقلاب نکشیدم چه شب نخوابی ها صد بار بیشتر اعلامی آقا رو دادم به لیلی که ببره بده به امورمزون صد بار بیشتر رفتم راه پیمایی تو همین سیمتری تو همین نادری کاش قلم پا میشکست خدا میدونه که برای بحث کردن چقدر هنجره پاره کردم بحث چشمان بزرگش گشاد میشود و سر میجنباند بله بحث بحث با کی کل شبون به سیگارش پک میزند دود به چشمانش می نشیند هایش را به هم می زند بایی کومونیستا بایی خدا نشناسا کومونیستا کل شبان چه می دونم همین بلشکا که میخوان زن آدم را اشتراکی کنن کاش دهنم خوره گرفته بود کاش هنناغ گرفته بودم از رو چارپایه بلند می شود بیا حالا نگاه کن از بلشکی هم بدتر شده چه زن آدم رو ببرن چه مالش رو کاش قلم پاد میشکست کل شبون خورد میشد و تو راپیمایی نمیرفتی 
به کونه سیگار پش میزند و همراه دود که از دهانش بیرون میآید میگوید حالا که همه انقلابی شدند اون وقتا که ما شعار میدادیم این آقایونا که حالا کاسه از آش داغتر شدند تو هفت سوراخ قایم شده بودند توف میتی پاپتی نان بیات را و لیوان چای شیرین و رنگ پریده را میگذارد جلوم رستم افندی صافه کنان از قهوه خانه میزند بیرون تا برود سر شیر آب که دست و صورتش را بشوید روبرویم که میرسد میستد و میگوید از ساعت پنج تا حالا مثل سعی گر تب گرفته به خودم پیچیدم مگه شیره نداری مشرستم چنگ میاندازد توریشه تونکش و خرد خرد میخورند و میگوید دارم بابام دارم اما آخه ای گلوله ها هر کدومش یه نخواه ضرر میزنه الهی که خدا ریشه صدام را از زمین بکنه گوشه چشمان افندی قی نشسته است ریشه بلند و تونکش خاکستری میزند 